0: Andi, was ist dein Lieblings-Alien-Film? Ähm, nicht Alien. Obwohl, <lacht> der, erste, der erste war schon ganz gut, oder?
1: Ja, ich bin ich bin nicht so großer Fan. Ich muss sagen, ich, ich bin ja ein 90er-Kind. Ne?
0: Ja. Ich mochte wirklich Independence Day. Ich mag den wirklich. Ja, Independence Day ist hat Momente.
1: Ja, eben. Weil, genau, der hat ganz viele Kultmomente. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne.
0: Was mit District 9? Den mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ja, also District 9 mag ich wirklich sehr gerne. Ich ähm, ma, ich mochte auch Arrival zum Beispiel. Ja. Aber Ge- Independence Day hat so hat so wirklich so einen so Sweet Spot in meinem Herzen. Ich glaube, das heißt irgendwie immer anders. Aber ich, ja. ich nenne mein, es immer Sweet Spot. Aber das wäre jetzt nicht so... so Soft Spot, genau. So heißt es eigentlich.
0: Der, der Vergleich zu dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, oder?
1: Das war schon Alien. Oder Aliens. Nee, Aliens ist die Fortsetzung von Alien, ne? Was? Ja. Nee, echt? Doch. Doch, Aliens ist die Fortsetzung von 2? Ja, ja, genau. Ich meine schon.
0: Aber der spielt ja nicht auf der Erde.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber Aliens ist doch auch ein ganz guter Film, habe
0: ich gehört. <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, es kommt noch den, der Vorschlag Marsetex, Aber auch der ist nicht so ganz das, was wir jetzt gleich besprechen sollen, ein Tim Burton-Film. Und du bist ein großer Tim Burton-Fan, wie wir alle wissen.
1: Genau, ich bin ein großer Tim Burton-Fan.
0: Ja, <lacht> ähm, nee. Es gab auch hier noch äh, seltsame Begegnungen der dritten Art, heißt ja so. Aber der hatte auch nichts mit dem zu tun, was wir. Hier unheimliche Begegnung. Unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Äh, nee, mag ich auch. Ich bin. Ich glaube, Steven Spielberg war das, ne? Ja,
1: ich glaube wirklich, dass es Independence Day ist. Da, da,
0: da, 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 oder so.
1: Ja.
0: Es, meinst du ist glaub, es ist Independence Day? Ich glaube, es ist Independence Day. Okay, dann äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, herzlich willkommen zu unserer Besprechung von äh, Independence Day. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Herzlich willkommen zur letzten Folge. Ja, es ist soweit. Zur letzten Folge der zweiten Staffel Strange New Worlds, die äh, auf dem Namen Deutsch Hegemonie lautet. Mhm. Auf Englisch bin ich mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. (lacht) Hegemony? Gefällt mir gut. (lacht) Hegemony. Das ist, das ist quasi, das ist so ein, so ein äh, ähm, äh, äh, was wie heißt denn Eagle, Eagle, ne? Was war was, was Sonic noch? Hedgehog. Hedgehog ja, ja. ist Eagle, ne? Ja. 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 Ist ein Eagle der Moni heißt. Ist genau.
1: He- Moni, <lacht> Obajani und äh, Zureini. <lacht> oh Gott.
0: Oh, das fängt ja gut an. Auf dem Panel heute, meine Damen und Herren. und Sebastian Sonntag. Wir wissen immer noch nicht, wie man diesen äh, Titel ausspricht, aber das ist auch völlig egal. Hast du, hast du eine Aussprache? Moni. <lacht> Ah, Leute, Leute, glaub, Leute, Leute, ja. Hegemony Hegemony. Hegemony? Hegemony? Hegemony. 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 So also sprechen wir nicht Englisch. Englisch. <lacht> Englisch. That's not how we talk English, right?
1: Aber ich könnte, wenn du möchtest, schon was über diesen Titel erzählen. Äh,
0: warum eigentlich nicht? Weil wir machen ja hier einen Podcast. Vielleicht noch äh, für euch, die ihr diesen Podcast als Podcast hört. Äh, wenn ihr euch zwischendurch wundert, warum wir auf ähm, Dinge eingehen, die uns von außen zugetragen Oder werden. Oder schon gemacht haben. Äh, dann äh, sei euch erklärt, dass wir diesen Podcast live aufzeichnen. Das heißt, ähm, äh, unter der Anwesenheit von äh, treuen Discovery-Panel-Hörerinnen und Hörern, die... Hier im Saal. Hey! Hey! Mach mal krach hier. Ja, okay. Das oh, (lacht) Andi hat übrigens eine Handverletzung und vergisst es immer wieder. Ich vergesse es immer wieder, ich bin so dumm. (lacht) Ah, Ja, und ähm, genau. Das heißt, es gibt ja so immer mal wieder Input quasi aus unserer Schattenredaktion.
1: Genau, aber nicht äh, so viel, auf das ich eingehe, denn ich kann das nicht gleichzeitig. Aber Sebastian hat die Schattenredaktion im Auge. Ich erzähle dir aber vielmehr gerne etwas über diesen Titel. Ähm, Hegemony.
0: <lacht> Wie Experten sagen. Der Titel bezieht sich, äh, auf wenig ein... überraschend,
1: auf die Gorn-Hegemonie.
0: Ah Na ja, natürlich, klar.
1: Das ist der Name des Staates. Ach, vorbei. <lacht> aus dem die Gorn stammen. ja ähm, Wurde zum ersten Mal wann erwähnt? Was glaubst du? Welche Serie?
0: Die Gorn, äh, Toss.
1: Ja, äh, stimmt aber nicht. Es wurde in der Enterprise-Folge Bound zum ersten Mal erwähnt. Ah. Ähm, aber es gab vorher schon eine unkanonische Erwähnung der Hegemonie und zwar im Roman Die Enterbten von 1992, mhm. ähm, also nicht kanonisch natürlich, ne bei Roman. Das ist ein Toss-Roman, der während der Fünf-Jahres-Mission spielt, äh, ungefähr ganz knapp vor äh, bevor Chekhov zur Fünfjahresmission kommt, ah. muss das ungefähr gewesen sein. Mhm. In Deutschland ist der 1996 erschienen und wurde 2014 tatsächlich auch nochmal neu aufgelegt, in der classic reihe von Heine, also Die Enterbten. Soll auch ganz gut sein, habe ich gehört.
0: Ja, okay. Ich habe tatsächlich ja nicht so eine total enge Beziehung zu dem.
1: Du hast auch noch nie einen Star Trek Roman gelesen, oder? Ich
0: habe angefangen tatsächlich, weil du hast mir mal einen geschenkt. Stimmt. Ja, und richtig. den habe ich tatsächlich auch eine Weile gelesen, auch durchaus mit Interesse. Den fand ich gar nicht so schlecht. Und wir haben beide noch einen Star Trek Roman gelesen. Nee, wir ähm, haben ihn gehört. Richtig, gehört. Gehört, das war schön. Ja. Angesprochen äh, von Benjamin Stöwe. Genau. Ich habe leider gerade vergessen, wie er heißt. Ich auch. Ja. Aber er hat den prägnanten Titel.
1: Das zweite Leben. Nee, das war die innerleid. Ich weiß nicht mehr.
0: Aber irgendwie so. Irgendwie so, genau. Er war so ein bisschen, so ein bisschen ESO zwischendurch irgendwie, Mhm. aber durchaus spannend.
1: Aber äh, zum Thema Hegemonie. Wir müssen uns vielleicht mal jenseits von Star Trek angucken, was eigentlich eine Hegemonie ist. Wir ja. nennen es ja immer Gorn-Hegemonie, ohne den Begriff zu hinterfragen. Nein,
0: Immer, ständig. Mir, ständig sagen wir diesen Begriff. Mir als Philosoph
1: ja. stößt das sauer auf, dass wir diesen Begriff nicht hinterfragen. Ja, weißt natürlich. du eigentlich, was eine Hegemonie ist?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Es hat nichts mit Hegel zu tun, nehme ich an. Nee, eigentlich.
1: es hat nichts mit Hegel zu tun. Das ist Von der Hegemonie spricht man immer, wenn eine Einheit eine Vorherrschaft über eine andere Einheit hat.
0: Der ewige Ort heißt es übrigens. Der ewige ich. Ort, vielen ja, Dank.
1: Ja. Ähm, die erste Einheit, die dann die eine, die eine Vorherrschaft über eine andere Einheit hat, nennt man dann Hegemon oder hegemonielle Macht. Ach also was. Hegemoniale Macht. Genau. Und, ähm,
0: das, hat, das können wir vielleicht gleich so verknüpfen mit dem Feedback und den, ähm, Gepflogenheiten im Militär.
1: Ich würde, auch wenn unsere Folge jetzt noch nicht so äh, alt ist, würde ich trotzdem schon mal in die Staatsphilosophie eingreifen, also äh, einsteigen. In der Staatsphilosophie...
0: Ich habe keine Scherzphilosophie verstanden.
1: Die gute alte Scherzphilosophie. (lacht) Geprägt von Christian Scherz, Medienanwalt aus Köln. In der Staatsphilosophie äh, wird das Konzept der Hegemonie relativ kritisch betrachtet, komischerweise. Philosophie, äh, Staatsphilosophie ist selten neutral. Das hat auch schon Hannah Arendt irgendwann bemängelt. Sie sagt ja, äh, Kant ist neutral, aber ansonsten, die Staatsphilosophen haben alle irgendwie eine Meinung und das ist eigentlich nicht gut. Die sollen ja nur beschreiben. Ähm, Wir müssen uns fragen, so Fragen stellen nach Machtverteilung, Freiheit, Gerechtigkeit, weil natürlich, eine Hegemonie im Endeffekt ein Begriff für ein System ist, welches Unterdrückungsmechanismen hat, die so Autonomie und Souveränität anderer Einheiten beschränkt.
0: Liegt in der Natur der Sache, ne?
1: So, und das finden wir erstmal nicht gut.
0: Ja, also wir finden das nicht gut. <lacht> so.
1: Und dann gibt es so Philosophen wie Antonio Gramsci oder sowas, die haben den Begriff erweitert, um zu zeigen, dass Hegemonie nicht nur durch harte Macht, also zum Beispiel Militär, aber sondern auch durch so weiche Macht wie Kultur, Ideologie und Diskurs aufrecht erhalten wird. Ja, Ne? Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, hegemoniale Strukturen, das sieht man so in der Geschichte, können auch stabilisierende Faktoren in internationalen Beziehungen sein. Also wenn sie dazu beitragen, so einen gewissen Ordnungsrahmen zu schaffen, also eine Weltordnung quasi.
0: Ich überlege gerade, ob das irgendwas mit der UN zu tun hat, wo wir gerade so viel über die UN diskutieren.
1: Ja, könnte man schon. Könnte man, also es bleibt natürlich, also selbst wenn dieser Ordnungsrahmen geschaffen ist ne, und ja. es einen Hegemon gibt, der irgendwie über einen bestimmten über einen bestimmten Bereich zumindest kulturelle Hegemonie herrscht oder sowas, ne, dann, dann bleibt immer noch dieses ethische Dilemma, dass diese Ordnung oft zum Vorteil der hegemoniellen Macht und nichts unbedingt zum Gemeinwohl dient.
0: Das heißt, man könnte sagen, die westliche Zivilisation ist die Hegemonie in der UN.
1: Zum Beispiel. Also ja. historisch gibt es ja immer wieder Beispiele für Hegemonien. Ne? Also
0: aus, ausgenommen äh, Deutschlands, weil die UN ja entstanden ist aus den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.
1: Aber da, da liegt ja schon, also eine, eine typische hegemonielle Macht, könnte man sagen, ist USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Ja. Also die wirtschaftliche, militärische Dominanz der USA ist ganz klar in der westlichen Welt. Ne? Und dann gibt es im Prinzip so eine Art westliche Hegemonie der USA. Insbesondere während des Kalten Krieges. Mhm. So. Ähm, aber so, es, gibt, es gibt historisch sehr viel sehr viel passendere Beispiele eigentlich für Hegemonien. Zum Beispiel das römische Imperium. Wie oft denkst du eigentlich an das römische
0: Imperium, Sebastian? In letzter Zeit relativ häufig, muss ich sagen. <lacht>
1: Also die Römer, die haben so eine Hegemonie über das Mittelmeer und ganz und große Teile Europas ne, durch militärische Eroberung, ja. aber auch durch kulturelle Assimilation äh, erreicht quasi. Ne? Also die haben ja im Prinzip gesagt, okay, cool, ihr habt Kultur, macht das weg. <lacht> genau. Ne? Wir sind jetzt da.
0: Ja, ja, das ja absolut. Ist eine
1: ganz klassische Hegemonie.
0: Weißt du, was ich gerade merke? Was denn? Dadurch, dass diese Tür offen ist, ja. haben wir relativ viel Raum im
1: Raum. Aber Raum ist da gut erstmal. ne Also das haben auch Hegemonialmächte immer gedacht, sie brauchen besonders viel Raum. Ja, vor
0: allen Dingen das Römische Reich. Ne? Genau, das Römische
1: Reich oder auch das britische Imperium, also in der Kolonialzeit zum Beispiel, 19. und frühes, 20. Jahrhundert. Ne? Großbritannien hat quasi eine Glo- globale Hegemonie ausgeübt, ne? sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.
0: Ja. Ne? Also ja. die
1: haben zum Beispiel, da sind ja dann äh, zum Beispiel diese Kriege in, also oder friedlichen Friedensbewegung irgendwann in in Indien daraus entstanden ne weil es diese Hegemonie des britischen Imperiums gab so wirtschaftliche ja oder äh, parallel zu den USA Sowjetunion ne hegemoniale Macht in Osteuropa und in Teilen Asiens stimmt ja oder China in der Antike und heute
0: ja so. Ja, wenn Sie, genau, Sie würden ja auch noch gerne mehr wollen.
1: Ja, aber zur Zeit der, der Ming- und, und Qing-Dynastie war, war China das hegemoniale Zentrum in Ostasien und heute wollen Sie das wieder, ne? Besonders in wirtschaftlicher Hinsicht ja. wollen Sie eben der Hegemon quasi Ihrer Region sein. Das heißt, Hegemonien ich sind, sind, eigentlich in jeder Dynastie in irgendeiner Weise zu finden.
0: So. Liegt es nicht dann auch ein Stück weit, also zumindest in unserer Zeit, am Kapitalismus? Also ist nicht je, ein, eines jeden Staates Ziel, zumindest wirtschaftlich äh, hegemonisch zu sein? Ja,
1: die Frage ist, ob nur wirtschaftlich, also im Prinzip auch kulturell. ne Also im Prinzip wollen wir doch alle Hegemone sein über die gesamte Welt.
0: Also ich jetzt pr- persönlich nicht, aber ja. ja aber irgendwie ne? Staaten wollen das ja. immer so.
1: Ne? Ähm. Die Frage, um jetzt noch mal zu Star Trek zurückzukommen, ist, ob die Gorn überhaupt eine hegemoniale Macht sind. Das müssen wir erst noch gucken, weil wir kennen eigentlich bis jetzt die Gorn-Hegemonie gar nicht so.
0: Ne? Nee, vor allen Dingen sehen wir ja auch ähm, von den Gorn, was ja auch diese Folge einschließt, eigentlich fast ausschließlich diese äh, jungen Gornisten. Ähm, und die sind ja offensichtlich irgendwie anders als die Altgornisten, also zumindest die, die uns in Tos gezeigt werden. Und ich frage mich immer, wie diese kleinen auf vier Beinen laufenden ähm, Dinosaurier, diese Schiffe gebaut haben. Naja, es sind ja Babys. Ja, ja, genau. Also die Frage ist halt, ne, ob uns, ob die Gorn noch ganz jemand anders sind und deswegen wir sie gar nicht beurteilen können. Ja, oder ob das haben
1: wir in dieser Folge, haben wir zum Beispiel einen Erwachsenen Gorn gesehen. Wir haben in Enterprise, äh, ähm, dieser äh, Spiegeluniversumsfolge ja. haben wir einen Erwachsenen Gorn gesehen und wir haben in Arena bei Thorsten einen Erwachsenen Gorn gesehen. Aber
0: gerade bei denen, die wir bei Thorsten gesehen haben, traust du denen zu, Schiffe zu bauen? Ja. Okay, da gibt's
1: gibt es ein, <lacht> ein Shatner Zitat, das werde ich auch gleich mal Shatner Zitat, ein Kirk Zitat, wollte ich sagen,
0: <lacht> <lacht> Captain Kirk is climbing the mountain, nein, also Captain, das war ein Insider, es gibt ein, es gibt und ein wir Captain lassen Kirk, es, dabei. es gibt ein Captain
1: Kirk Zitat, äh, das genau diese Haltung, die du gerade an den Tag gelegt hast, nochmal hinterfragt und okay. das möchte ich gleich nochmal zitieren, aber ähm, also wir haben es bislang nicht gesehen, wie die Gorn in ihrem Machtgebiet arbeiten, aber im Prinzip muss die Bezeichnung, meiner Meinung nach auch eher von Vasallen gegeben werden und nicht von der Föderation, die ja erstmal nur von außen auf die Gorn gucken und sich mit der Macht in Konflikt befinden. Dann ist natürlich klar, dass du eine Macht erstmal Hegemonie nennst. So, Aber im Prinzip müsste man mal die Frage stellen, an die ähm, die Völker, die da irgendwie unter dieser Hegemonialmacht sich befinden. Ich will gar nicht Leiden sagen, weil es ja wie gesagt auch einen stabilisierenden Faktor haben kann. Und die müssten dann sagen, ist das jetzt Hegemonie? Ich finde, dass die Föderation die Gorn Hegemonie nennt, ist im Prinzip schon das ist Bias, ja. genau, das ist eine Wertung. Ja.
0: Ist halt auch die Frage, ob nicht möglicherweise die Menschen, die Star Trek äh, generieren, also Autorinnen und Autoren, sich einfach diesen Begriff genommen haben, weil er irgendwie ganz geil klingt.
1: Guck mal, und da sind wir auch schon wieder da drin, dass äh, die Leute, die Star Trek generieren, <lacht> im Prinzip kulturelle Hegemonie. Das heißt, eine Deutungshoheit beanspruchen über einen gesamten Raum, nämlich den Raum, in dem Star Trek ausgestrahlt wird.
0: Ja, natürlich. Also anders geht es ja auch gar nicht, oder? Also ich meine, das sind unsere Herrscherinnen und Herrscher. Ja. Ideologisch. logisch. Kulturell. Ja. An dieser Stelle. Absolut.
1: Ich finde, ich finde das äh, ein spannender Gedanke, wenn du den mal irgendwann zu Ende denkst. Also die Frage ist auch überhaupt, ob du nicht hegemonial auftreten kannst, wenn du irgendwie dich positionierst in irgendeiner in irgendeiner Frage.
0: Ja. Das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Dabei können wir jetzt noch die, äh, die, die, die ganz glückselige Information droppen, dass ähm, wir ja möglicherweise bald dann doch wieder neue Star Trek sehen. ne? Auch hegemoniell gesehen. Weil der, der, der Autorin und Autorenstreik ist beendet. Der
1: ist eben beendet worden. Ne? Also ja, diese wir, Nacht, also letzte Nacht. Wir haben Nacht. heute den 25.09. Genau. Also glaube, also zum 1.10. muss der auch beendet werden, weil da irgendwie neue Verträge anfangen oder so.
0: Ne? Da, pff, da weißt du mehr als ich. Also, ich weiß nur, dass es der längste Streik war bisher, glaube ich, also mit mhm. knapp fünf Monaten, ich glaube 146 Tage oder sowas. Und ähm, jetzt gibt es offensichtlich eine Einigung, aber über die ist zumindest stand heute Morgen noch nichts bekannt gewesen. Man spricht nur davon, dass sie bahnbrechend ist. Die
1: WGA hat sich geeinigt mit den großen Konzernen. Genau. Die SEC-EFTRA schließt sich dann dem Streikende an, also die schauspielerinnen Vor- Gewerkschaft Voraussichtlich,
0: okay. Genau, also es ist, gibt auch einige Autorinnen und Autoren, die jetzt schon gesagt haben, dass sie aus Solidarität mit den Schauspielern noch weiter streiken mhm. werden, bis da eine Einigung auch erzielt worden ist, aber ähm, die Vermutung liegt nahe, dass diese Einigung sich orientieren wird an der jetzigen Einigung, über die stand heute morgen noch nichts bekannt war.
1: Dann äh, werden wir das offensichtlich mal in der nächsten Folge besprechen, denn äh, wir werden ja auch, das Discovery Panel wird auch nach dieser Folge weiter existieren.
0: Das ist eine mutige Aussage. Du darfst
1: nicht zu lange warten, sonst geht das Notband an.
0: war <lacht> ein Notband. <lacht>
1: ah, das letztens im ZDF passiert, ne? Das ZDF ist abgestürzt. Ernsthaft, das ZDF ist abgestürzt? Ja, also dann lief das Notband. <lacht> R500. Ja, wirklich. Das letzte Woche, letzte Woche oder sowas, beim ZDF passiert.
0: Ernsthaft? Also es ist, war ein Fehler, oder hat da jemand irgendwas ich gesagt? der Server
1: ist abgestürzt und wenn der Server beim DSR, äh, beim DSF, <lacht> beim ZDF abrauscht, dann funktioniert diese... Äh, Haben die nur einen die Server? Einen Server? Ja, keine Ahnung. Es also, wie bei Discovery Panels. Hat nichts mehr funktioniert und dann ging, äh, ging irgendwas Notbad los. Dann wurde irgendeine alte Sendung gezeigt. Das ist ja fürchterlich. Ja.
0: Aber es gab immerhin noch einen Server, wo diese alte Sendung drauf lief. Ja. Ja, ja es meine, war ein Band halt. Oder ein Band. Ja, ja. Schwarzwaldklinik. Und zum Beispiel? Ja, es gab. Praxis-Bilobogen. Die, das, das war, glaube ich, wirklich ZDF. Ich glaube, Schwarzwaldklinik war ARD. Ich glaube, Praxis-Bilobogen auch. Vielleicht war Schwarzwaldklinik. Diese Trombuschst. Das ist, glaube ich, ARD. Boah, nee, weiß ich nicht. Zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ist ja auch egal. Also ich meine, ähm. Nee, ist wirklich wichtig. Das sind die wirklich wichtigen Dinge an ihm.
1: Du hast mir üb- ja, überhaupt nicht die Frage beantwortet, wie oft du so ans römische Imperium machst.
0: <lacht> Öfter in letzter Zeit, habe ich gesagt.
1: Gut. Ähm, bevor wir aber jetzt vielleicht noch tiefer einsteigen nach, kurzen, äh, nach diesem kurzen ähm, staatsphilosophischen Exkurs,
0: gucken wir mal. Einmal- staatsphilosophischen auch, das war ja auch unser Start. Ja. Ja.
1: Schön. Ja. Gucken wir äh, doch mal ins Feedback zu Subspace Rhapsody, die auf Deutsch hieß.
0: Äh, Subspace Rhapsody. Sub, Sub, Subraum Rhapsody. Rhapsody. So.
1: So. Guck mal, das ist, ein, das ist ein Wort, das irgendwie auf Englisch viel klarer ist als auf Deutsch. Ja. Rhapsody. Ist echt wirklich
0: Hast du letztens diese schöne Rhapsody gehört? Das klingt, ja, es klingt, niemand. Es klingt immer
1: echt nach, nach einem Rapsfeld oder sowas. Also, in unserem Feedback äh, muss ich sagen, viel Liebe für Buffy. Also ich glaube
0: Viel Liebe für Buffy. Also offensichtlich ist da, also wir wurden ja auch wirklich beauftragt, jetzt im Adventskalender oder äh, Dekadenzkalender oder, wie war denn nochmal dieser andere Begriff? Wir haben eben in der Pre-Show schon äh, einen Kalenzadwender. Kalenzadvender. Kalenzadvender, genau. Wir haben äh, Neubegriffe geprägt für den Adventskalender. Ähm, dass wir das mal besprechen sollen, diese Folge mal besprechen sollen. ist gut,
1: wir haben da eine Rubrik für. Äh, zweimal blinken, Seitenblick. Ja.
0: <lacht> Erfolgsrubrik. Ja. Einmal gemacht, glaube ich.
1: Nee, mehrfach, mehrfach. Ja. Damals, als wir täglich erschienen
0: sind. Das ist richtig. Das habe ich verdrängt.
1: Ähm, nein, es gab sehr, sehr viel Liebe für Buffy. Ich habe ja Buffy immer noch
0: überhaupt nicht gesehen. Ich habe noch nicht eine einzige Folge Buffy gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man das jetzt noch machen kann, so zeitgeistmäßig.
1: Es soll immer noch, also ich habe das schon mehrfach gefragt, auch in anderen Kontexten, und es soll äh, immer noch guckbar sein, Buffy. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit Joss Whedon, weil der ja irgendwie auch ein nicht so richtig einfacher Charakter ist, was den Umgang mit ihm angeht und was sein Frauenbild auch teilweise angeht wohl. Aber ähm, Buffy soll immer noch guckbar sein.
0: Aber Sarah Michelle Geller ist, glaube ich, noch äh, guckbar. Also das wurde also das ist ein Ganz komischer Take, nee. ja. <lacht> Nein, ich meine, da ist, da ist jetzt nicht irgendwas passiert, die ist nicht irgendwie Querdenkerin geworden. Nein, also es ist so nein, nein, ich glaube,
1: ja. es ist wirklich Joss Whedon, der selber so ein ja. bisschen, also das, das habe ich in diesem Marvel Cosmal mitbekommen, der ist irgendwann bei Marvel mehr oder weniger rausgeflogen, weil er einfach Leute schlecht behandelt. Nein, so. ja, das, das ist nicht nett. Ja. Ähm, ja, aber gut, Ich vielleicht gebe ich mir irgendwann noch mal Buffy, aber es gibt auch so viel zu gucken, Leute. Es gibt, obwohl es gibt so viel ja es zu bald gucken. nicht mehr, ne? weil dieser ja. Streik wird sich ja irgendwann jetzt nachher. Wellenweise aus Werk, Werk, genau, Werk, ja. Werk, Werk, ja. Werk haben. Also es gab viel Liebe für Buffy, es gab sehr sehr wenig Liebe für den Uhura Song. Ja, so ihr Kretins, möchte ich an dieser Stelle sagen.
0: <lacht> ich würde ich möchte ich möchte mich mit euch solidarisieren, weil ihr das auch mit mir zu großen Teilen getan habt und möchte sagen, ihr habt verstanden, wie Musik funktioniert.
1: Das ist wirklich schlimm. Das weißt du. Ich ich habe letzte Folge wirklich. Ich habe gedacht, wir sagen das einfach. Zu zweit, ne, ja. wir sagen so, okay, wir, Sebastian, wir sagen jetzt gleichzeitig, was der beste Song ist. Drei, zwei, eins. Und dann hab ich, das habe ich gedacht, dass wir das machen können. Ja. Dann habe ich es kurzzeitig nicht gemacht. Ja. Und ähm,
0: Das ist auch gut gewesen. Aber
1: ich war vollkommen davon überzeugt, dass natürlich alle finden, dass dieser ura song der, der beste Song ist, weil er so heraussticht für mich. Und dann schreibt ihr in die Kommentare, niemand von euch fand diesen Uhura-Song wirklich, und auch nur an die Top 3. Also alle irgendwie, ja, yeah, hier, dieser La Arne-Song, how would that feel? Ja, und das ist auch, das ist auch
0: wirklich der, der. I'm the
1: Ex, I'm ready, uh, Status Report, die waren alle gut. Und
0: der Rest, na ja. Und ich denke so, aber Leute, was ist mit Uhura? Aber so war es nun mal. Ich habe diese seit- Fakten, man muss halt auch musikalischen Fakten in die Augen schauen. Das
1: ist fürchterlich. Ich habe seitdem, ich bin noch tief ins Gesamtwerk von Celia Rose-Coding äh, eingestiegen. Die Frau ist 22 und die hat aber die hat aber schon ein Gesamtwerk, <lacht> möchte ich sagen. Die hat nämlich, äh, die hat eine Musicalrolle gehabt über zweieinhalb Jahre. Wirklich? Ja, und zwar das Alanis Morissette Musical.
0: Und sie war Alanis Morissette? <lacht>
1: Namens Jagged diddle Pill.
0: Ja, ähm, tolles äh, Album und toller Song.
1: Richtig, und es geht nur um dieses Album. Also die, die Songs dieses Albums hat äh, Celia Rose-Coding quasi alle gesungen. Wie geil. Weil äh, das war halt von Alanis Morissette geschrieben und dieses Album im Prinzip nochmal vertont und dann in irgendwelche äh, in irgendein Konzept gepackt. Ich kenne die Story auch nicht. Es ging irgendwie um ein Pärchen oder sowas. Celia Rose Gooding war, war, war das Pärchen, äh, war ein also, <lacht> Teil dieses Pärchen. Ja, ja. Also, ähm, genau. Und es äh, gibt deswegen YouTube-Aufnahmen von Celia Rose Gooding, wie sie all diese Songs von Jagged Little Pill äh, singt. Und es mhm. ist wirklich toll. Sie kann das auch. Das ist großartig.
0: Ich möchte an dieser Stelle so kante zitieren aus der Schattenredaktion. Es gibt zwei Sorten von Menschen, Andis und Sebastians. Das äh, stimmt. Ja, vielleicht werden wir zurückschauen irgendwann und ähm, dann feststellen, damals hier die Folge, die neunte Folge, die wir besprochen haben in der zweiten Staffel, Stranger Worlds, ja, ja die Rhapsodie, das war der Anfang vom Ende des Discovery Panels. Ja, ja. Ja, genau. Ja, da haben sich, wir, da wir haben sich unsere unsere Gehirne getrennt.
1: Wir haben eben in der Pre-Show schon gemerkt, ähm, du isst die Pommes am, am Schluss und ich esse die Cosmo Wings am Schluss. Ja. Das ist wirklich, also wir unterscheiden uns immer mehr.
0: Und wenn ihr nicht wisst, was Cosmo Wings sind, dann googelt's und geht da essen. So.
1: Unbezahlte <lacht> Werbung. Ähm, <lacht> Im Gegenteil, ich habe eben viel zu viel gesagt. Das ist richtig. Ja. So, ich würde gerne noch einen ähm, Beitrag mal ein bisschen größer thematisieren, nämlich wieder mal einen Beitrag, wie letzte Woche schon vom Toastbrotschafter.
0: Ja. Das heißt, es geht jetzt um äh, Bundeswehr und Systemstruktur. Unter anderem, ja. also
1: erstmal. Äh, ein kurzer Recap aus meinem Kommentar aus der vorherigen Folge: Ein Bataillon besteht aus mehreren Kompanien und die zweite Stufe der Disziplinarbewugnis ist höher als die erste. Das hat man nämlich gefragt. Ja. Und die zweite Stufe hat Pike und die erste hat äh, Una. Okay. Das heißt, Pike hat mehr zu sagen in äh, der Disziplinarbefugnis.
0: Okay. Äh, dann haben wir das geklärt, das ist gut. Ja.
1: Aber er hat dann noch eben meinen kleiner Beitrag zu eurer aktuellen Folgebesprechung in Bezug auf das Thema Subraumkommunikation. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht völlig, völlig lächerlich, weil ich mich übel verrechne. Wäre es so, korrigiert mich bitte. Können wir natürlich nicht. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt <lacht> auf das, was du sagst. Also, laut der Memory Alpha ist die Subraumübertragungsgeschwindigkeit das 51,873-fache der Lichtgeschwindigkeit, ergibt sich aus der Angabe einer zu überbrückenden Distanzen der dafür benötigten Laufzeit aus TNG der Reisende. Hier wird allerdings wohl außer Acht gelassen, dass auch Subraumsignale keine unbegrenzte Reichweite haben und regelmäßig zum Beispiel durch Relaisstationen verstärkt werden müssen. Das ist aber erstmal egal. Offen bleibt zunächst, was Hura meinte, wenn sie von Quadranten spricht. Die Alpha, Beta, Gamma und Delta Quadranten, in denen die Milchstraße ab TNG eingeteilt wird, können wohl nicht gemeint sein. Denn wenn angenommen wird, dass die maximale Distanz von einem Sender und einem Empfänger innerhalb solch eines Quadranten ungefähr 50.000 Lichtjahre sein kann, würde das bedeuten, dass die Laufzeit eines Signals ca. 0,96 Jahre beträgt.
0: Das wäre lang. Eine
1: Antwort erreicht ein Sender also nach zweimal Laufzeit, das heißt nach gerundeten zwei Jahren. Wenn eine Hura also behauptet, eine Nachricht über den gesamten Quadranten benötige Wochen, müsste ihr Quadrant viel kleiner sein. So und da würde ich mal anschließen kurz äh, und unterbrechen. Ähm, Ich glaube auch, wenn sie von Quadranten spricht, dann meint sie nicht den Alpha Quadranten, weil... In TOS wurde auch das, der Begriff Quadrant schon für viel kleinere Einheiten äh, benutzt. Also okay. das ist irgendwie der Quadrant gerade die Raumregion ist, in der wir gerade sind. So. Ähm, und er schreibt dann auch nochmal, zum Beispiel würde ein Signal über 1000 Lichtjahre etwa sieben Tage laufen. Ich glaube aber, dass Star Trek sehr oft die Größe der Galaxie bei der Kommunikation unterschätzt. Auch ein Vergleich der Warp-Geschwindigkeit zeigt das Distanzproblem. In der Folge Voyager, die 37er, wird gesagt, Warp 9,9 entspreche 4 Milliarden Meilen pro Sekunde, was etwa 215500 fache Lichtgeschwindigkeit wäre, also weniger als die Hälfte der Subraumübertragungsgeschwindigkeit. Obwohl also die Kommunikationssignale weit schneller sind, als sich die Föderationsschiffe bewegen können, ist der zu überbrückende Raum einfach riesig.
0: Mhm, das heißt, die diese Schiffe wären auch ewig unterwegs. Die wären ewig unterwegs, ja.
1: genau. Wobei die Voyager ja auch wirklich ewig unterwegs war. Ja, aber ja. das
0: ist ja auch, ich meine, wenn wenn wir jetzt vom Delta-Quadranten sprechen, der ist ja offensichtlich auch sehr weit weg. Und die ist, genau, die ist ja auch ewig unterwegs. Aber das
1: habe ich ja schon, habe ich ja in Voyager schon nicht immer verstanden. Ja. Weil der Delta-Quadrant, der fängt doch auch in der Mitte des Universums an.
0: So. Aber waren sie nicht am Rande des Welta-Quadranten Velta- oder Delta-Quadranten?
1: Ja, aber zum Beispiel DS9 ist am Rande des Gamma-Quadranten.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, man müsste auch zu DS9 irgendwie, was waren das, 50 Jahre oder 70 sowas? 70 Jahre. 70 Jahre, genau. ja.
1: So, aber er schreibt da noch weiter. Ich weiß nicht, wie schnell die enterprise in new world so in normaler Reisegeschwindigkeit unterwegs ist, aber in enterprise Todesstation heißt es, die NX-01 benötigt bei Warp 2 für 120 Lichtjahre etwa 10 Jahre. Auch wenn ich Ura unterstelle, dass ihr Quadrant nur 1000 Lichtjahre groß wäre, wäre das schon recht weit.
0: Hm.
1: Wir sind nicht so richtig viel schlauer. Wir nee. merken nur, dass wir es überhaupt nicht gecheckt haben.
0: Definitiv. Ähm, und Star
1: Trek mit den Begriffen genauer sein muss.
0: Also ich wollte gerade sagen, wir, wir bewegen uns da so ein bisschen in die Richtung Sternzeiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ja, genau. Aber ich finde es gut, dass Toast das hier ausge- aufgedeckt hat.
1: Ja, also vielen Dank dafür. Wir müssen noch nochmal genauer angucken, aber auf jeden Fall, mh, die hatten Subraumgeschwindigkeit, äh, Kommunikation, das können wir schon mal festhalten. Ja. Und Subraumkommunikation kommunikation kann auch über einen Quadranten relativ lang dauern.
0: Ja. Also wär, trotz Relaisstation. Genau, also wäre das, äh, was sie da gerade versuchen, auf jeden Fall irgendwie.
1: Das in der letzten Folge ist total logisch irgendwie, dass sie da diese Suprom-Falte nutzen wollen, um Suprom-Kommunikation irgendwie zu beschleunigen, weil Suprom-Kommunikation einfach noch relativ lange dauert, selbst wenn du sagst, okay, dieser Quadrant hat einfach nur 1.000 Lichtjahre oder so und nicht 50.000. Genau, vielleicht gehen wir nochmal ins Allgemeine, die Folge hat stark polarisiert. Diese äh, musical
0: Definitiv, ja. Also auch vieles, was wir darüber gesagt haben, äh, hat durchaus äh, polarisiert. Ja. Also so Sachen wie, sie haben es geschafft, eine Folge zu machen, die nicht cringe ist. Ja. What the fuck?
1: Da haben einige Leute gesagt, Leute, habt ihr den Cringe denn nicht bemerkt? Ja, es war nur Zeit Cringe. Ja. Cringe-Radar ist äh, ausgeschlagen und Ende. Ja. Ähm, ich finde, das war zu erwarten, dass diese Folge polarisiert. Absolut, klar. Und das ist auch gut.
0: Das, genau, das ist auch gut und das ist auch gut, dass sie es gewagt haben und gemacht haben, weil ne, egal, ob sie euch jetzt gefallen hat oder nicht, ist das auf jeden Fall ein Stück Star Trek-Geschichte. Und ja. ähm, ob man das jetzt wiederholen muss oder nicht, ist ja dann auch dahin gesagt, aber ich finde es geil, dass sie es gemacht haben.
1: Ich sage nochmal das, was ich glaube, ich mehrfach schon diese äh, Staffel gesagt habe und ich glaube auch letzte Woche nochmal gesagt hatte. Ja. Das ähm, Schlimmste, was Star Trek passieren kann, ist, dass es egal ist.
0: Ja, absolut. So. Und das, genau, das ist es halt nicht. Ne? Genau, also ist es ist überhaupt nicht egal. Das war es halt tatsächlich auch jetzt so in den letzten Jahren eigentlich nicht. Ne? Also es gab ja immer so eine gewisse Poli- Pol- 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 Polarisierung. Polarisierung. Ähm, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen dabei angekommen, dass sich viele darüber einig sind, dass das, was wir gerade bei Strange Things sehen, eigentlich ähm, ziemlich genau das ist, was so, so eine große Übereinstimmung ja. sehen möchte, ne? Und dann finde ich es gut, dass sie trotzdem da drin Sachen wagen, weil sie könnten ja auch einfach dieses Schema weiterführen, was sie in der ersten Staffel angefangen haben. Und das ja auch gut und mit Erfolg. Und das machen sie zum Teil ja auch in der zweiten Staffel. Aber in der zweiten Staffel machen sie ja noch ein bisschen genau. da, gehen, also ich war wild.
1: Ich hatte, wenn du jetzt äh, nochmal historisch arbeiten möchtest, ich hatte teilweise so ein bisschen bei PK Staffel 2 das Gefühl, dass es so ein bisschen egal wird. Ja. So ein bisschen. Ja. Aber auch nicht, auch nicht komplett.
0: So. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist so es ist, es ist ein bisschen beliebiger geworden. Es ist auch eine beliebige Geschichte gewesen und sie war auch nicht so wahnsinnig gut erzählt. Ja, aber da,
1: da waren da waren schon auch irgendwie Spitzen dabei und Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Da war ein ähm, Psychodram dabei, da war ein ähm, Psychogramm dabei. Also es war, es war naja, und, und,
0: und auch Character Building haben sie ja genau. ganz wieder ganz gut hinbekommen. Ne? Das ist ja das, was sie meistens irgendwie gut hinbekommen. Also genau. die Geschichten, also die, 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 die Geschichten der Person sind meistens nicht egal. Nur die Geschichten, die sie erleben, sind dann vielleicht mal egal. Ja,
1: und da würde ich wirklich sagen, ich kann da einige Folgen auch nicht mehr so richtig voneinander unterscheiden. Oder auch bei Discovery Staffel 2, da war es ja auch ja. so ein bisschen so. Da weiß ich auch nicht. Ja, da ab der ab der vierten Folge hast du da ein paar ununterschreibbare Episoden, bei denen du irgendwie denkst, ja, die Geschichte, die ihr jetzt erzählen wollte, die ist jetzt auch nicht mehr so super spannend. Und ja. Am Ende eskaliert alles auf eine riesige große Schlacht hin. Ja, okay. Ähm, Genau, das waren gefährliche Momente, in denen sie dann aber immer irgendwie auch noch Spitzen gesetzt haben, wo du das Gefühl hast, okay, ich weiß schon, was ihr machen wollt und ihr müsst gerade aufpassen, weil es so ein bisschen beliebig wird, aber auch nur ein bisschen, Gott sei Dank. So.
0: Genau, Gott sei Dank, aber es ist tatsächlich so, ich habe da jetzt noch Mal drüber nachgedacht, dass zum Beispiel jetzt hier die, die Rhapsodie eine Folge wäre, die ich sofort nochmal gucken würde Ja. und das habe ich sehr lange nicht mehr gedacht.
1: Und das geht mir bei fast allen, auch wenn das hier schon, schon ein kleines Fazit dieser Staffel ist, geht ja. mir bei fast allen Folgen dieser Staffel so. Ich würde Among the Ludus Eaters abziehen, aber ansonsten würde ich alle Folgen eigentlich gerne nochmal
0: sehen. Ja, ja, gehe ich mit.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel den Podcast, das fand ich ganz spannend, ich habe jetzt nochmal den Podcast von Björn Sülter und Claudia Kern. Schöne Grüße zu Charades gesehen.
0: Track FM meine genau. am ähm, ja, da gibt es Planet noch vor. Das, ist, das könnte man noch besser sagen, eigentlich wegen des Radios.
1: Und ähm, diese
0: Radio, diese
1: Charades-Folge ist bei uns nicht so richtig gut angekommen. Nee. Und die feiern die ohne, ohne Ende ab. Also die haben die verglichen von der Qualität her mit The Inner Light.
0: <lacht> das, war, das fand ich total krass. Und ich finde es total schön. Aber es, Ja, es ist mega, weil ja. es tatsächlich auch wieder zeigt, wie ähm, wie sehr man gerade an mit diesen Folgen irgendwie entweder andocken kann oder nicht andocken kann. Ne? Und genau. ähm, das ist doch eigentlich geil. Ja,
1: das ist total geil. Ja.
0: Genau. So. Ähm, Und wer weiß, was mit unseren Gehirn noch passiert jetzt, wo sie <lacht> sich getrennt haben.
1: Ja, d- wer weiß. Ja. Genau. Also irgendwann, irgendwann sind wir uns mal völlig uneins, wow. was eine Folgenbewertung angeht. Das, das hatten, wird. Das, äh... Ich weiß nicht, ob wir das jemals überhaupt so krass hatten. So. Die ersten
0: Leute ähm, gehen übrigens schlafen. Kann Wir haben noch nicht mal angefangen und die ersten Leute gehen schlafen.
1: Photonenzähler ähm, hat noch was für dich gemacht. Der hat nämlich ohne äh, sagt ohne dass es gefragt wurde, hier meine völlig subjektive Liste der besten Musical
0: <lacht> Ja, fand ich auch ganz interessant. ja.
1: So, von Cabaret,
0: ja. Alles? Bin ich nicht so äh, bewandert tatsächlich. Also okay. da, natürlich, da gibt's es ja so Sachen, die kennt man halt einfach, ne? Aber ich glaube, ich habe es nie komplett gehört oder gesehen. Was mit Chicago? Hast du das gesehen? Nee, auch nicht. Da gibt es ja auch so ein paar Songs, die man, glaube ich, einfach kennt. Aber All the ich, Jazz wäre sein... Ja, das ist ein schöner Song auf jeden Fall. Und der wurde ja auch mehrfach äh, auch neu interpretiert auf verschiedenste Art und Weise, ne? Was sagst du zu Little Shop of Horrors? Habe ich nicht gesehen. Okay. Aber ne, das ist natürlich auch, da kennt man auch einige äh, Lieder einfach draus, so, ne, und das zeigt ja auch schon mal irgendwie eine Qualität, müssen die haben.
1: Da war es der Song Suddenly, Seymour. Was ja, sagst mir jetzt du? jetzt gar nichts. Kennst du das äh, Musical Spring Awakening? Das habe ich noch nie gehört.
0: Nee, kann ich auch nicht. Frühlingserwachen.
1: Ja. Frühlingserwachen sagt mir jetzt gerade was, was du, du sagst.
0: Das war eine Übersetzung. Ja, ja danke. Ich habe auch gerade gedacht, als ich jetzt gesagt habe. Das Auf jeden Fall.
1: Fall, da ist es die Folge, äh, da, da ist der Song Totally Fucked. Also ich bin auch interessant.
0: Frühlings nein. Frühlingserwachen. Das ist ein gesellschaftliches Drama, aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir... Was ist denn ja mit Google los. Was ist Shakespeare? Eine Kindertragikomödie 1891 von Frank Wedekind.
1: Okay, gar nicht. Da also klingelt gar nichts bei mir.
0: Nee, aber das ist auch ein Buch. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Musical zu tun hat. Das würde ich jetzt...
1: Aber er hatte auch noch zwei weitere Vorschläge.
0: Ja. Yeah. Hedwig
1: and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch. Sagt mir jetzt auch nichts. Mit dem Song Origin of Love. Beides sagt mir gar nichts. Nee. Dann äh, beim letzten sagt mir zumindest der Film noch was, nämlich La, La Land.
0: ja. Yeah. Also Lalaland äh, da bin ich auch absolut äh, da, dabei, weil ich finde, und das ich finde, das, es gab halt, das habe ich, habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ne? es gab, finde ich, für mich so Lala La, Land-Momente, sagen Sie das 16 Mal hintereinander. Lala La La Land-Momente, Land Lala La La Land, Land, Land Momente. Nicht 16 Mal 19, ja. <lacht>
1: Dreimal oder sowas, aber doch nicht 16
0: Mal. <lacht> ähm, es gab so Lala Land-Momente ähm, in, in, in dieser Folge einfach, ja. fand ich. Und ähm, das, also das, was es für mich, für mich so Lala-Ländisch gemacht hat, waren halt dieses Aufgreifen des Themas, was sie immer wieder irgendwie ähm, versucht haben so neu zu interpretieren. Nicht immer, aber an einigen Stellen immer wieder versucht haben, neu zu interpretieren und ich finde, das hat Lala-Länd auch gut gemacht und ich mochte dieses, man mochte diesen ersten Song, ich habe jetzt keine Songtitel mehr, ähm, den fand ich wahnsinnig cool und dann gab es so Momente, die sich auch immer wieder wiederholt haben, abgesehen davon, dass die Besetzung toll war mit äh, Ryan Gosling und Emma Stone.
1: Da ist es übrigens der Song Someone in the Crowd, den Foto. Ja, so großartiger Song. Großartig, großartig. ähm, das ist der erste, glaube ich. Die, die, Das, wo die auf der Brücke tanzen? Ja. ja. Okay. Ähm, ja, ich mochte Lala ja so semi. Ich fand sie gar nicht so toll. Ähm, ich ich glaube, ich mag auch eine andere Art von Musical ja also ähm, Gaudi zum Beispiel finde ich ist eine andere Art von Musical mochte ich total gerne
0: ja es ist natürlich ein bisschen rockigere Musik genau. und da kommst du als Indie an natürlich wieder äh, wahrscheinlich um die Ecke. wahrscheinlich ja. ist es das genau ja.
1: weil äh, ich würde auch so sagen ja the Who Tommy oder oder halt ähm, or Picture Show oder sowas das ist so meines mein Style von Musicals die ich gerne sehe
0: ne ich mag ich mag schon auch das Patete schon das das bisschen ja, ähm, das hast, hast ja auch in den Dingen. ja klar aber auch der auch diesen diesen Musical Sound deswegen also ich, ich mag auch diese ganzen ne? ich mag so alte Musicals ich muss mir jetzt mich mal durch die Liste durcharbeiten, weil das sind ja eigentlich dann auch eher ältere Musicals, habe mhm. ich so das Gefühl. Ähm, aber ich mag auch diesen, diesen, diesen vielleicht, also diesen vielschichtigen Musical-Sound. Deswegen mag ich auch Status Report so gerne, weil die dieses, dieses, dieses Aufbauen, Aufbäumen und, und dieses Ineinander verweben von Textfragmenten und Stimmen und sowas. Das ist so klassisch, klassisch Musical irgendwie. Ich mag das total gerne. Und das hast du natürlich nicht so sehr in rockorientierten Sachen.
1: Aber das hast du zum Beispiel im Scrubs Musical. Das habe ich jetzt mal, nämlich noch gehört. Ja. Yeah. Da gibt es den Song Are You Okay, der sehr nach Status Report klingt. Hm. Das ist auch der allererste. Weil auch da wundern sie sich nämlich, dass sie singen. Ja. Also es also, ist sehr, sehr ähnlich. Why are we singing? Genau. Ähm Äh, Der Photonenzeller sagt noch zuletzt und zur Folge, dass Johann Sebastian Bach von Sebastian (lacht) Österreich gedacht wurde, ist empörend. Das konnte auch die tolle Besprechung nur schwer retten. Ja,
0: zu Recht. Vor allen Dingen habe ich es genau umgedreht. Aber naja, ist auch egal. Seht es mir nach, meine fürchterlich löchrige Allgemeinbildung.
1: Ich konnte dich ja retten. Allgemeinbildung habe ich wenn auch keine Musicalbildung, offensichtlich. und offensichtlich.
0: Kein auch Musikgeschmack. Kein, auch keine Musik- kein genau, Musikgeschmack. Das kann man. Du bist irgendwann in den 2000ern in äh, Indie hängen geblieben. Genau. Und hast dich seitdem nicht ich weiterentwickelt. Ich bin in der Bay
1: Area hängen geblieben, in ja. irgendeinem Skatepark, wo es äh, ja. ein Konzert von Alien Farm gab oder sowas. Und ein
0: Kaffeeautomaten.
1: Und ein Kaffeeautomaten. So, Nicola ähm, hat noch was Schönes geschrieben und das wollte ich noch mit reinnehmen. Ja. Ähm, er sagt, erstmal, hat mich sehr auf die Besprechung gefreut. Für mich ist Star Trek auch zum Experimentieren da und es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ein Star Trek gesungen wird. Und jetzt kommen mal so ein paar Ansätze. Ja. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich Avery Brooks' The Best Is Yet To Come singen höre oder die großartigen Nana Visitor mit Fever. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was meine Lieblings-Star-Trek-Serie ist. Ähm, Voyager. Richtig. <lacht> ähm, dann sagt Nicola, mir geht's ähnlich wie Andy. ich war von der Qualität des Songs unterwältigt, mich wundert, dass noch keiner in den Kommentaren bisher die Scrubs Musical Episode erwähnt hat, ähm, da ist musikalisch für mich jeder Schuss ein Treffer, obwohl auch da die Stimmqualitäten der Schauspieler variieren und Donald Faison, Zach bei Guy Love locker an die Wand zickt. Guy Love ist so ein großartiger Song.
0: Okay, auch das muss ich mir mal angucken, ist okay, vielleicht können wir da ja auch einen twitter machen. Hast du das noch gar nicht gesehen? Nee, du hast mir ja den Auftrag erteilt und wie immer habe ich die Dinge, die du mir sagst, die ich machen soll, ignoriert.
1: Das hatte ich jetzt wieder vergessen. Ich dachte, du hättest äh, das Scrubs Musical schon gesehen. Nee, habe ich nicht. Guy Love ist wirklich äh,
0: Dann lass uns das doch auf die Liste schreiben, die wir nicht haben für den äh, Discovery-Panel kalenz <lacht> Ja, dann machen wir da noch, noch mal zweimal Seitenblinken, Schulterwurf.
1: Und Nicola äh, sagt zuletzt noch zurück zu Star Trek, wenn man ein solches Unterfangen, Experiment schon wagt, warum dann nicht auch musikalisch in die Vollen gehen? War das wohl eine Budgetfrage oder waren auch die Kompositionen der Musik ein Experiment oder hab's nur echt nicht verstanden? Ich glaube, dass die es das genauso haben wollten. Ich glaube, dass die diesen klassischen Musical-Sound haben wollten. Ja. Ich glaube, dass die auch dieses Gilbert und Sullivan-Ding äh, haben wollten. Und ähm, das ist
0: ja nicht nur, ne? Also zum Beispiel ein Hura-Song ist ja schon schon recht poppig und schon auch anders arrangiert irgendwie. Und es ist ja. Es ist ein Walzer. Es ist es ist, es gibt ja es gibt es gibt finde ich so verschiedene Phasen, die dieses Star Trek Musical durchlebt. Und ich finde, ne klar, der der Gilbert and Sullivan Song äh, ist so, glaube ich, so das älteste gefühlt. Ja. Und ich finde halt dieses Thema von Status Report und was er ja dann auch.
1: Connect to your truth.
0: Ja. Entschuldigung das, das finde ich schon ein bisschen moderner, aber es ist natürlich trotzdem sehr klassisches Musical und ich glaube auch, dass sie genau das wollten. Und ich finde, dass sie das auch gut gemacht haben. Also das, ne, du hast ja äh, letzte, letzte Woche erzählt, dass das irgendwie hier so zwei ähm, Musiker-Menschen waren, die eigentlich sonst mit, nichts mit Musicalen zu tun haben. Ähm, mhm. Weiters sind noch mit Film- oder Serienmusik. Ja, aber Cleo. Ähm, ja, das ist Chloe, äh, ja. Ähm, und das, das. Äh, kann ich, ich finde, da haben sie sich halt genau reingefühlt. So, Ich glaube, das ist das, was sie tun wollten. Sie haben sich reingefühlt in wie könnte ein Musical in Star Trek klingen.
1: Ja, und ich habe jetzt auch tatsächlich, ich hatte eine längere Autofahrt jetzt und habe mir noch mal komplett das äh, gesamte Scrubs Musical angehört. Und ich finde, das hat doch durchaus Parallelen zu dieser Folge. Hm. Also ich finde auch, der, es ist sehr ähnlich musikalisch. Ist ja interessant. Aber Guy Love ist halt wirklich äh, ein unschlagbarer Song. Wir werden das besprechen. Ja. Äh, so. Das äh, war es für mich von vielleicht, diesem Feedback.
0: Vielleicht noch ein Punkt, über dem ich mich <lacht> über den ich mich gewundert habe, während Andi, guck mal, da liegt direkt ein Tuch neben. Äh, während Andi hier äh, Getränke auskippt. Ähm, das ist immer, das ist gut, wenn da auf dem Tisch noch mehr Flecken sind. Das sieht noch mehr vintage-mäßig aus, ja. Nice. Aber was, was sind das für Flocken, die da runterkommen? Ist das, ist das auf dem Tisch gewesen oder? <lacht> Das ist jetzt serviert? okay.
1: Ai, 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 ai. Das ist aber ein Chaos-Staffelfinale hier von uns. Meine Herren. Unser ja. Staffelfinale ist schon wieder Chaos. Und
0: unsere unsere Userin, Hörerin des Tages muss leider die Bühne verlassen, weil Leben und so. Tschüss. Tschüss. War schön mit dir. Ähm, auch ein Insider, den wir nicht mehr auflösen werden. So, ähm. Genau, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass einige von euch doch geschrieben haben, dass es so autotunig klang und teilweise sehr offensichtlich autotunig. Ich habe es mir jetzt nochmal unter dem Aspekt angehört und ja, man kann das irgendwie vielleicht irgendwie versuchen, reinzuhören, so, also, aber ich finde es überhaupt gar nicht. Also, wenn es Autotune war, gar nicht so wahnsinnig auffällig und ich glaube auch, dass doch einige von diesen diesen Songs auch einfach so gesungen. Also ich glaube, dass Christina Chong oder, oder äh, hier äh, Rose schön äh, einfach singen können.
1: Genau, die können einfach singen, ja. glaube ich auch. Äh, ich habe dann auch nochmal das Ganze durchgehört. Du hörst bei Anson Mount halt wirklich, dass er die, äh, die Töne nicht halten kann. Das hatten auch Leute bei Ethan Peck reingeschrieben. Ja, genau. Und da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich habe auch nochmal
0: genau bei also Ethan Peck Also der Teil trifft King nicht gehört. jeden, ja. das
1: ist richtig, aber der kann die halten. Ja. Also der, ja, keine Ahnung.
0: Ist mir auf jeden Fall nicht so aufgefallen, das wollte ich noch einmal gerade irgendwie ähm, mit euch teilen.
1: Gut, ähm, möchtest du das Team hinter der Folge Hegemonie? Ach
0: he- ja, müssen wir müssen noch was tun, ne? Hegemonie. Hege- äh, Hegemonie.
1: Möchtest du das äh, kennen? Äh,
0: äh, äh, kennenlernen vielleicht, ja. Nee, du kennst es schon. Also Ach so. Möchtest du es noch näher kennen? Ja, ich bin so nah, wie es irgendwie geht.
1: Also der Autor ist Henry Alonso Myers, woher kennen wir den?
0: Er hat schon vieles geschrieben, wie zum Beispiel die erste Folge dieser Staffel, was weiß ich. Richtig. Ja, war das so?
1: <lacht> was für ein Treffer. Wow. Ähm, äh, nee, die erste Folge stimmt auch überhaupt nicht. Nein? Äh, doch, stimmt auch. Der ist nämlich der Showrunner.
0: Ah ja, richtig. Genau, das und war's. Der
1: ist auch der Kopf des äh, Writers' Rooms. Und der ähm, hat Children of the Comet geschrieben in der letzten Folge, Spock Amok in der letzten Folge und The Quality of Mercy, also das Staffelfinale der ersten Staffel.
0: Hm. Mit Folge meinst du Staffel, ne?
1: Staffel. Immer, wenn ich Folge gesagt habe, Staffel. Und immer, wenn er Folge außer, außer, hat. Außer, wenn ich Folge meinte. <lacht> <lacht> Versteht ihr? So, in dieser Staffel hat er schon geschrieben The Broken Circle und Charades. Ah ja. Mhm. So. Und jetzt erstmalig aber alleine. Der hat bis jetzt immer mit irgendjemandem zusammengeschrieben. Also mhm. in der ersten Staffel mit Sarah Tarkov und Robin Wasserman und Akiva Goldsman halt auch. Und in dieser Staffel auch mit der Goldsman und Charades mit Catherine Lynn die wir ja auch wieder sehen bei äh, Lower Decks, denn sie ist ja kanon bei Lower Decks mhm. und sie ist Hauptdarstellerin jetzt mittlerweile bei Lower Decks, wie ich gehört habe. Sie, ja. sie, sie ähm, hat ja quasi die Figur Tillyn geprägt nach ihrer eigenen Cosplay-Figur. Ach, echt? Ja, Catherine Lynn. Zumindest hast
0: du irgendwann schon mal ja, ja, hast du schon mal erzählt. Ja, genau. ja,
1: ja. Aber die hat bei dieser Folge gar nicht mitgeschrieben, das war Henry Alonso Myers ganz alleine. Der kam von The Magicians, wo er auch Showrunner war, davor bei Covered Affairs, aber das ist aber auch schon jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Ähm, und schreibt schon seit 20 Jahren für fürs TV, kommt auf gut 100 Episoden, Hälfte seiner Einträge ist bei Charmed, da saß also er auch schon right room.
0: Ja. So. Zauberhafte Hexin. Ich habe ich hab mich letztens noch mal mit, äh, Shannon, Shannon Doherty auseinandergesetzt. War hast,
1: <lacht> natürlich hast du dich mit Shannon <lacht> Doherty auseinandergesetzt. <lacht> Why? Ja, ich mach das mit Pete Doherty und du, du musst <lacht>
0: <lacht> Ja, ja, das ist, ne, Rock'n'Roll und so. Ähm, Nee, es ist, ich glaube, es ging darum, dass ich irgendwas von der Reunion von Beverly Hills gelesen hatte, was aber gar nicht so war. Es gab ja eine Reunion irgendwann mal, habe ich dann Ich habe vor gelesen. zehn Jahren
1: die neue Beverly Hills geguckt. Die mir wirklich Stimmt, schon es,
0: es, es, genau, es gab so ein, das ist kein äh, Pastel, wie heißt das denn, Prequel, post Postquel, das war danach irgendwann, ne? Ja, so also ja. ein Sequel einfach. Sequel, so heißt das Wort. <lacht> Danke. Was? <lacht> äh, egal, äh, aber das waren, das waren nicht die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler, das war eine neue äh, Doch, Story. doch,
1: die, ähm, da waren mehrere dabei. Der Brandon war glaube ich dabei. Ah was. Und die, die Blonde. Jenny Garth. Ich glaube schon.
0: Ja, Kelly.
1: Und ähm, irgendwann auch hier die Tochter des, äh, dieses äh, Supermoguls da.
0: Die ganz schön abgestürzt ist, wie ich mir jetzt hab sagen lassen. Die wohnt wohl offensichtlich Donner. gerade Donner, genau. Ich habe gerade vergessen, wie ihr wie, wie echter Name ist. Sie wohnt mittlerweile in einem äh, Trailer auf irgendeinem Campingplatz, weil oh. da irgendwas mit ihrer Beziehung sehr falsch gelaufen ist. Oh. Ich glaube, ich glaube auch keine wirklich schöne Geschichte.
1: Nee, aber das äh, habe ich, hab ich eigentlich ganz gern gemocht irgendwie. Dieses, diese Neuauflage.
0: habe ich nicht äh, gesehen weil soapig sehr sehr
1: soapig aber das Na, ist sowas halt. ja. <lacht> da ich jetzt ja. Halt, ne? ja
0: ich hatte diese Serie wieder ein bisschen vergessen aber ich habe sie damals natürlich auch irgendwann mal gesehen als kleiner Sebastian und mir war gar nicht klar dass Shannon äh, Dorothy irgendwann sag mal Dorothy oder Dorothy 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 Do- hm? aber der w- wird die nicht anders geschrieben als dein punk äh, Rock Guy der Rock-Guy, der ja mittlerweile
1: auch immer Anzug trägt, aber ist egal. Ja, und äh,
0: immer popp- poppigere Songs macht. Ja Heißt der nicht Dorothy? Dor- Pete T- Doherty. T- die Und die heißt, glaube ich, Dorothy. Whatever. Ähm, ihr wisst ja, wie wir meinen. Ja, genau. Googlen könnt ihr selber. Ähm, dass die irgendwann mal rausgeflogen ist aus der Serie, das war mir gar nicht bewusst. Die ist rausgeflogen, weil sie ein bisschen Probleme hatte mit sich selber und äh, dem Fame, glaube ich, auch. Und ich glaube, sie hatte dann auch nachher irgendwie Probleme mit Alkohol und äh, mit ihrem Temperament oder wie auch immer. Und dann ähm, ist sie rausgeflogen. Und daraufhin hat sie dann irgendwie ein bisschen später äh, die Hauptrolle bei Charmed bekommen.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das eventuell also
0: … Ein also Hoax ich will, ist? Nee, nein. Urban ich glaub, Legend?
1: Nein, dass dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe und du da voll drin bist, ob das irgendwie tatsächlich, also ich will jetzt ja nicht auf dein Alter umreiten, aber dass es diese paar Jahre sind. Ich glaube, ich glaube wirklich, ich habe Beverly Hills 1921, habe ich die, die Alte, da war ich zu jung,
0: ja. als sie als lief. Das kann schon sein.
1: Das haben meine Schwestern geguckt.
0: Ja. ja. Die sind ja in meinem Alter, also Eben. teilweise.
1: Die <lacht> sind teilweise irgendwie dazwischen auch. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Also ja, ich weiß bin dazwischen. Nicht.
1: Ja. Genau. Ähm, aber war ein schöner Ausflug hier waren so richtig in dort ja. das Leben. Ich würde jetzt vielleicht noch auf die Regie, äh, auf die Regisseurin dieser Folge eingehen. Ja. Das war Maya Wirvilo. Ähm, die kennen wir auch schon. Die hat mir, ich bin relativ viel gemacht für Star Trek. Die hat den short Track Runaway gemacht. Die hat bei Discovery, die folgen Perpetual Infinity und Die Trying gemacht. Die hat bei Picard, die folgen The Impossible Box und Broken Pieces gemacht. Und bei Strange Worlds ist es jetzt auch schon die zweite, Nacht Children of the Comet. Hm. So. Das heißt, Maya Virvilo ist ähm, ja ganz äh, groß im Geschäft, was Star Trek angeht. Kroatischstämmige US-amerikanische Filmschaffende ähm, war vorher vor allen Dingen als Editor unterwegs mhm. und äh, dann immer mehr Regie-Credits gesammelt. Ähm, vor allen Dingen in diesem CBS-Pool, da Hawaii five hat es zum Beispiel gemacht und so was, ja, andere nicht. CBS-Serien. Ja. Ähm, auch Blood Treasure mit James Callis in der Hauptrolle, also hier. Ah. Mhm. Ich liebe James Callis. Ja, wir lieben alle James Callis. Natürlich. Ich
0: aber seine Star James Trek-Rolle hat er
1: jetzt schon gehabt. Deswegen, äh, in Star Trek wird er nicht mehr wiederkommen. Das kann nicht sein. Ja, ja. Wer hat doch seine Star Trek-Rolle? Ja, ich
0: drin? weiß, aber das darf nicht sein.
1: Er ist Maurice Picard.
0: Aber, er war, immer er das, Maurice Picard aber war er das nicht nur in der Rückblende? Ja. ja. Das war also eigentlich nur im Kopf von Jean-Luc, oder?
1: Ja. Glaubst du jetzt, dass es irgendein Typ, den John luc mal begegnet ist und den er mit seinem Vater personifiziert hat oder was?
0: Also es ist auf jeden Fall kein, äh, Picards Gehirn ist kein kein äh, valider Erzähler.
1: Das stimmt, da da hast du völlig recht.
0: Okay, gehen wir in die Folge rein? Unbedingt. Schnallt euch gut. ein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzte Folge Stranger Worlds dieser Staffel und dann auch noch so viel...
1: Wir beginnen mit einem previously on, bzw. last season on. Äh, intensiver Rückblick auf die Gorn-Begegnung der letzten Staffel. Beide. Ja. Mhm. Und kurze Rückblicke auf das Zerwürfnis zwischen Spock und Chapel und auf die Verbindung zwischen Mike. Äh, Mike.
0: Mike. <lacht> Mike.
1: <lacht> <Sorry>. Hey, Mike. Ich meinte Pike und Marie. <lacht> Mike
0: und Perry. Aber es ist schön, zusammen sind sie Mike. Ja Da können schön. sie sich so, so, so einen gemeinsamen Insta-Account machen. We are Mike.
1: Ach, we are Mike. Ja gut, aber ja. bald nicht mehr. Mike, Mike drop. Geht noch, bald geht nur noch Pike. Stimmt, da haben wir Mike drop und dann haben wir Pike nur noch. Eieieiei. Okay, wir starten äh, ja. mit der USS Cayuga in der Umlaufbahn von Panassos Beta. Und zwar mit dem Logbuch von Captain Battelle. Weil die Cayuga da jetzt der Kolonie Panassus Beta bei der Landwirtschaft und bei Impfungen hilft. Ja. Ähm, Sollen wir es machen, Sternzeiten? <lacht> Komm. Ich habe jetzt eine Liste von allen Sternzeiten von beiden Staffeln. Ja. Die niedrigste Sternzeit hat, äh, Sternzeit hat Ghosts of Illyria und die höchste hat Memento Mori. Hä? Es ergibt alles, es gibt wirklich, die, wenn du diese Liste anguckst, dann geben sie sich sehr, sehr viel Mühe, dass nichts daran einen Sinn ergibt.
0: Vielleicht ist das auch das Ziel. Ja. Die setzen sich dahin und denken so, komm, was denken wir uns jetzt aus, mach was ganz anderes und dann freuen sich darüber, dass Leute darüber sich irgendwie den Kopf zerbrechen, obwohl sie einfach nur gewürfelt haben.
1: Also dieses Hegemony hier ist äh, genau in der Mitte mit zwei, zwei, drei, vier, 4, 2, 3, 4, 4, Und wie gesagt, es reicht von 1224,3 bis 3177,9.
0: Ja, es macht ja insofern auch überhaupt keinen Sinn, weil es ja durchaus auch chronologische Dinge sind, die jetzt hier passieren. Also du kannst, also nicht alle Folgen sind jetzt total chronologisch, aber doch viele, weil also zum Beispiel die Beziehung zwischen äh, Spock und Chapel, die entwickelt sich ja weiter. Die Sternzeiten ignorierend.
1: Ja, aber wenn es völlig wenn es völlig ausgedacht wäre, dann verstehe ich halt nicht, warum in einzelnen Folgen die Sternzeiten dann so leicht aufeinander aufbauen. Also zum Beispiel in Under the Cloak of War, da haben wir 1875,4, 1877,5 und 1875,8. Also wirklich sehr, sehr nah beieinander irgendwie. Da denkst du, ja, okay, sind ein paar Stunden dazwischen, das heißt ein paar Zahlen dazwischen.
0: Also da Schattenredaktion sagt Julian, Zeit ist nicht linear und Tim sagt, Zeit äh, ist das, was die Uhr zeigt.
1: Gut, dann gehen wir lieber auf den Ort ein. Die äh, Cayuga besucht eine Welt außerhalb des Föderationsraums, Panasses Beta, eine Kolonien, äh, Kolonie, die nach dem Kleinstadtmodell erbaut wurde und <lacht> so gestaltet wurde, dass sie wie der alte mittlere Westen der Vereinigten Staaten aussieht. Wie schön. So, Und das hat auch gut geklappt. Ne? Ja, die offensichtlich. Stadt, die ja. Stadt sieht genau aus wie eine Stadt im mittleren Westen der USA.
0: Ja, nur halt ein bisschen von früher. so. Ne? Und die sieht
1: überhaupt nicht aus wie Pickering, Ontario kurz vor den Toren von Toronto.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Nein, es ist auch nicht Pickering, Ontario. Das habe ich ein bisschen äh, jetzt falsch gedreht. Es ist in Pickering, Ontario. Das ist nämlich eine total spannende Geschichte. Es wurde dort gedreht. Ja. Aber sie haben dafür nicht den Stadtkern von Pickering für ein paar Stunden gesperrt. Ähm, In Pickering hat Amazon für die Jack Reacher-Serie eine künstliche Filmstadt aufgebaut.
0: Okay, was ist Jack Reacher?
1: Das ist so eine Romanreihe. Und äh, Tom Cruise hat da mal so ein äh, paar... Filme zu gemacht und Amazon hat dann eine Serie dazu produziert.
0: Okay. Und die haben dann eine Stadt hingebaut, wo das spielt und die haben dann von von Paramount haben die da einfach angemietet oder was?
1: So ungefähr. Ein Studio in Kanada war schlau genug, sich das Ding nach dieser nach dem Abdreh dieser Amazon-Serie zu sichern Geil. und jetzt immer wieder für Filmaufnahmen zu vermieten. Und fünf von diesen Gebäuden, die da stehen in dieser Filmstadt, sind auch eingerichtet, nämlich das Diner, das Rathaus, der Marktplatz mit Markthalle, die Tankstelle und die Polizeistation. Und was haben wir ja in der Serie gesehen? Exakt das. Also <lacht> vor allen Dingen das Diner haben wir ganz, ganz viel gesehen. <lacht> ja. So und ähm, ja, das sind halt die eingerichteten Räume in Pickering in diesem äh, in dieser äh, Filmstadt. Das ist ja witzig. Ja, also das könnt ihr euch äh, wirklich mal ergoogeln. Ich habe auch so ein so ein kleines YouTube-Video, das verlinke ich mal in dieser Folge. Ja. Äh, da wird quasi diese Filmstadt ein bisschen vorgestellt. So. Ja und ihr erkennt das sofort. Sie haben aber tatsächlich diese, ähm, diese Gebäude neu angestrichen und denen teilweise andere Namen gegeben. Dazu möchte ich aber gleich noch was sagen. Okay. Erstmal Star Trek Connection in Subrosa, äh, gibt es ja auch sowas schon, ne? In Subrosa bei TNG. Ja. Da lernen wir die Kaldos-Kolonie kennen und die ist im schottischen Dorf nach, nachempfunden, mhm. ne? So. Das wurde aber im Studio gedreht. Man sieht da fast nur den Friedhof und die Kirche. Ja. Da, da haben sie keine <lacht> Filmstadt aufgebaut. Schade leider. Ja. Und da sprechen wir alle schottisch. 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 Zu schottisch später mehr. Ja. Ich, ich sagen. Ja ja, 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 ja. So. Ähm. Panassus Beta soll eine authentische Stadt im mittleren Westen der USA sein. Deswegen haben die auch Probleme, dass alle geimpft werden müssen. Finde <lacht> ich auch sehr, sehr schön. So, und jetzt zu einer Skur- Skurrilität möchte ich sagen, ja. die ich mir bis jetzt noch nicht so richtig erklären kann.
0: Ich bin gespannt. Wir haben noch überhaupt gar nicht über Handlung geredet, aber nee. bitte, ja.
1: Aber wir reden erstmal über das Panassus-System. Äh, sagt dir der Begriff Panassus oder Panas was?
0: Ich muss kurz darüber nachdenken. Ich habe es bisher nicht getan. Ich glaube nicht, nee.
1: Das Panas ist ein Gebirge in Griechenland.
0: Mhm. Ich hätte es jetzt auch irgendwie griechisch äh, verortet, aber.
1: Und jetzt denkst du wahrscheinlich so, ja, völlig egal, Berge gibt es überall, Was du besonders daran? Ja. Ähm, der Panas ist nicht nur ein hübsches Stück Natur, würde ich gerne mal wandern gehen, wenn ich mir das so angucke, sondern auch so ein mega Schautplatz der griechischen Mythologie. Aha. Ähm. Der, der Clou ist da, Apollo und Dionysos, zwei der wichtigsten Götter, sind beide eng mit dem Panas verbunden. Apollo ist Gott der Künste und der Weissagung, der hat ja seinen Kultsitz. Und Dionysos, der Gott des Weins und der Ekstase, soll in den Wäldern <lacht> des Panas aufgewachsen sein. Mhm. Und so und deswegen gilt der Panas in übertragenen Bedeutung als Sinnbild und im Begriff der Lyrik, beziehungsweise der Kunst halt. Okay. So. Mhm. Ähm. Panas liegt zentral in Griechenland, da kannst du wandern, klettern. Für Outdoor-Fans Paradies. Im Winter ist da tatsächlich auch ein Skigebiet. Ach. Also, in also, Griechenland? Guck. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Aber ne? ja, gut, ja, da aber wo Berge auch, sind, ist auch Schnee. Mit Skifahren ja. habe ich aber wirklich nichts zu tun. ja, auch nicht. Und direkt unterhalb des Panas liegt das Orakel von Delphi. Oh. Genau, also diese, diese äh, bisschen durche Frau, die da irgendwelche Weissagungen <lacht> äh, gegenüber Königen und Helden macht. Ja. So. Ähm, also ziehst durch diese beeindruckende Berglandschaft, nur um am Ende so einer mystischen Frau zuzuhören, die in Trance die Zukunft voraussagt. Also ist quasi so ne? Original-Hollywood-Drehbuchmaterial. So, das Witzige... Das
0: haben auch in gesehen.
1: Das Witzige in dieser Folge ist, alle Läden, die wir sehen, sind ja. auch nach griechischen Bergen oder Gebirgsketten benannt. Ach was. Und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig erklären. Worauf wollten sie hinaus? So. Also der Supermarkt heißt Giona, das ist ein Berg im Mittelgriechenland. Der mhm. höchste Berg südlich des Olymps. Der Markt äh, oder die Markthalle heißt Lafitas. Lafitas ist ein Berg auf dem Peloponnes, direkt am Ionischen Meer mhm. und in diesem Ionischen Meer ist noch eine Insel, die heißt Kefalonia und darauf liegt wieder ein Berg, der Enos oder Einos und so heißt der Barbershop.
0: <lacht> okay, strange, aber vielleicht wollten sie einfach irgendwie ähm, random griechische Namen geben, wenn es halt schon eine griechische also griechisch, griechisch benannte Kolonie ist. Und haben dann gesagt, naja gut, ein Berg, machen wir noch und noch und noch fertig.
1: Aber auch so so speziell, der Bäcker, der ist später noch zu sehen, den siehst du tatsächlich nur nachher, wenn sie irgendwie ähm, gegen die Gorn kämpfen. da. Ja. Und der heißt Quilini und Kilini ist ein Berg im Nordnordosten des Peloponnes bei Korinth. Also es ist irgendwie sehr Hm. random und ich ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollten, aber vielleicht übersehe ich auch irgendwas.
0: Vielleicht äh, ist es aber auch so, wie ich eben der Hegemonie unterstellt habe. Sie haben einfach irgendwas genommen, was in ihren Augen geil klang.
1: Ja, aber dann hat sich doch da jemand hingesetzt und hat griechische Berge gegoogelt und hat gesagt, okay, wir suchen uns mal ein paar raus. nach welchem Kriterium? Klang. Ja, aber keine Ahnung, Giona, Cullini, das klingt doch alles irgendwie weiß nicht nett. Der Blumenladen heißt Grafton Flower Shoppy. <lacht> Grafton ist eine Stadt, ungefähr eine Stunde von Pickering weg, ebenfalls im Ufer des Lake Ontario. Okay. Das da auf, haben sie es dann aufgegeben. Da haben sie es aufgegeben, ich weiß nicht. Oder sie, oder sie haben bei ihr bei Kleinanzeigen noch dieses Schild gefunden mit Grafton Flower Shoppy. Und so, ah, okay, cool. <lacht> ja, ist eine nee, Stunde war. entfernt. Lau, fahr mal hin. So. <lacht> weiß ich nicht. So, und dann ist bei mir bei der Klinik noch was aufgefallen. Und das ist mir, das ist ein Star Trek Fehler, den Star Trek nicht verschuldet hat. Und das das war auch ein Rabbit Hole,
0: meine Güte. <lacht> okay, auch raus.
1: Ähm, die Klinik hat einen Kaduceus als Symbol. Ein was? Ein Kaduceus. Ja. Das ist ein Symbol, auch wieder griechisch, ne? nach ja. dem Gott Hermes quasi. Das zeigt so zwei Schlangen, die sich um so einen Stab mit zwei Flügeln in der Spitze winden. Hast du es vor Augen? So. Du hast ja, einen cool. Stab mit ja. Flügeln oben und dann sind so zwei Schlangen da drum
0: Aber ist das nicht sowieso, das ist also so ein Medizinsymbol, der Stab mit den zwei Schlangen oder mit einer Schlange, glaube ich. ne?
1: So, es gibt einen Unterschied zwischen dem Stab mit zwei Schlangen ja. und dem mit einer Schlange und das ist der Fehler. Weil in der Mythologie steht der Caduceus, also dieses mit zwei Schlangen, für Handel, Betrug, Verhandlung, also für all das, was halt Hermes gemacht hat. Der Götterbote, Da war für Sachen zuständig und für die steht er halt, dieser Caduceus. Ähm, Aber der Caduceus wird ständig ähm, als Symbol für Medizin und Heilkunst genutzt. Äh. Und das ist falsch. Weil für medizinische Zwecke gibt es eigentlich den sogenannten esculap Und das ist der mit einer Schlange. Okay. Und ohne Flügel.
0: Mhm. So. Ähm, Geil.
1: Der ist, der ist dem äh, Asklepios gewidmet, das ist der griechische Gott der Heilkunst. Mhm. So. Das gibt total Sinn. Ja. Und dann muss irgendwann in den USA was passiert sein, denn Star Trek benutzt den Caduceus, weil das Medical Corps der U- der der Army den Caduceus benutzt. Ach. Und der Fehler ist laut Wikipedia historisch und wurde schon im Mittelalter gemacht. <lacht>
0: Geil. Jetzt ändern wir das auch nicht mehr. Das haben wir früher so gemacht, das machen wir immer so.
1: Und in den USA ist dieser Fehler unheimlich verbreitet. Unser, unser Hörer Raphael aus der Schattenredaktion hat mir dazu einen Artikel aus dem New England Journey of Medicine geschickt, mhm. den ich durchgelesen habe, fand ich total spannend. Und die datieren die erstmalige Verwechslung auf Mitte des 19. Jahrhunderts und schieben es auf ein, Zitat, Overworked War Department Clerk. Geil. Also das alte der Praktikant war es. Ja, ja, genau. Finde ich total super. Eine super witzige Geschichte, weil irgendein Sachbearbeiter Mitte des 19. Jahrhunderts einen historischen Fehler wiederholt hat. Haben wir jetzt im Jahr 2023 in der Science-Fiction-Serie ein falsches Symbol für eine Klinik? Geil. Finde ich, find ich wirklich eine großartige Geschichte. Aber dann
0: hast du es doch geschafft, oder? Wenn, wenn du da verantwortlich gewesen bist, dann hast du doch wirklich einen Impact gehabt auf die Welt. Ja, offensichtlich. Ja, ja?
1: genau. Also jetzt haben alle ein falsches Symbol. So. Abgefahren. <lacht> so. Das ist echt geil. Ja, also das war jetzt ganz viel Hintergrundinfo äh, ähm, zu äh, Parnassus Beta. Ja. Ähm, reden wir mal kurz inhaltlich. Sieht schön aus da, oder?
0: Ja, es ist ganz gemütlich irgendwie. Es ist wieder so ein. Ich finde es war so eine so eine typische. D- 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 Wie heißt die Serie? TNG-Szenerie äh, so. Ein paar Leute laufen da so rum, Sonne scheint, grün, Blümchen, Kinder laufen über die Straße. Es war einfach so. Weißt ne... fällt in irgendwelche Blumen und soll umgebracht werden. Ja, genau. Das das, was man halt so irgendwie <lacht> genau bevor er sich verliebt. Ja. Ähm, das war so ein so ein so ein Feelgood-Ding, ne? Ja.
1: Irgendwie schon. Ne? Ja. Ich, ich liebe das auch, wirkliches Leben bei Star Trek zu sehen. Also Kinder, die im Park spielen. Ja. Das ist großartig. Ja, passiert nicht so oft. Nee. Nee. Ähm, ich war total gern da irgendwie. Und dann waren da Chapel und waren da Battelle und haben sich da irgendwie unterhalten. Ne? Ähm, Chapel ist auf dem Weg zu Dr. Corby und hilft mit den Impfungen und ist jetzt so früh fertig, dass sie dann noch zu früh kommt. Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil es außerhalb des Föderationsgebiets quasi ist, wo sie da gerade sind. Ja. Und das lag auf dem Weg. Wo ist denn Dr. Corby?
0: Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber schön war ja, dass sie sagt: Ey, ich bin im Weltraum. Und im Weltraum kommt niemand pünktlich.
1: Das ist super, ne? Ja. Also erstmal zu Dr. Corby: ne? Die Expedition wird äh, in etwa zwei Jahren auf dieser Episode äh, auf dem Planeten Exo 3 verschwinden, ne? wenn Chappell da schon gewesen ist. Ähm, und. Mich hat das, dieses Hey, es ist der Weltraum, hier kommt nie jemand genau zu der Zeit, in der sie, I, äh, sie oder er angekündigt ist, ja. hat mich so ein bisschen an Douglas Adams erinnert. So, hast, hast du den Anhalter durch, durch die Galaxis gelesen?
0: Äh, nicht komplett.
1: Das klingt so ein bisschen nach Bistromatik. Also es gibt Mathematik und es gibt Bistromatik.
0: So. Oh, das ist sehr lange her. Ja.
1: Das ist die besondere Mathematik hinter dem Antrieb in per anhalter durch die Galaxis oder hinter einem Antrieb. Okay. Ähm, die Bistromatik ist eine neuartige Methode, das Verhalten von Zahlen zu begreifen, beruht nämlich auf der Erkenntnis, dass Zahlen nicht absolut sind, sondern von der Bewegung des Betrachters in Restaurants abhängen. Ach Gott, das ist alles so ein Schwachsinn. Es gibt drei nicht absolute Zahlen. Die erste nicht absolute Zahl ist die Anzahl der Leute, für die ein Tisch reserviert ist. weil also sie wird im Laufe der ersten drei Telefonate mit dem Restaurant fortwährend sich verändern und dann keine erkennbare Beziehung zur Anzahl der Leute haben, die wirklich dort aufkreuzen. <lacht>
0: es es ist wirklich so ein Hanebüchner Scheiß, aber es macht macht großen Spaß, dieses Buch macht echt Spaß. Die
1: zweite nicht absolute Zahl ist die angegebene Ankunftszeit, die inzwischen als einer der bizarrsten mathematischen Begriffe bekannt ist, nämlich als Reziproverse Exklusion. Nee, Reziproverse Reziproverse Exklusion. So. Okay. Das ist eine Zahl, deren Existenz nur so definiert werden kann, dass sie alles andere als sie selbst ist.
0: Ja, natürlich. Also
1: die angegebene Ankunftszeit ist der einzige Moment, in dem es völlig ausgeschlossen ist, dass da irgendein Mitglied der Runde erscheint. <lacht> ja, ist okay. Und die dritte und allerrätselhafteste Zahl im Bereich der Nicht-Absolutheit ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Anzahl der Posten auf der Rechnung, dem Preis jedes Postens, der Anzahl der Leute am Tisch und dem Betrag, den jeder zu zahlen bereit ist. Und das ist Bistromatik. So. Herrlich. Ja, also daran hat es mich ein bisschen erinnert. So ne? Im ja. Weltraum kommt alle irgendwann. Also ist ist eh Unfall relativ. Unter.
0: Ja, genau. Das mit der Sternzeit ist ja eh relativ. Wer weiß, wann man ankommt, wenn man irgendwie losfliegt. Ne? Also das ist so.
1: Aber wenn ich mir TNG angucke, stimmt das ja nicht. Ne? Die kommen ja immer sehr, sehr pünktlich, die Besucher.
0: Das stimmt, ja, das ist ist ja schon auch irgendwie so, dass die immer sowas sagen wie, wir haben zwei Tage Zeit, um irgendwas zu machen oder sowas, also das klingt immer so, als hätten, wären sie wirklich in in irgendeinem Schedule, der auch funktioniert.
1: Woher der auch immer kommt, dieser Schedule, wer den vorgibt oder sowas. Ja, das
0: weiß man ja nie so genau. Aber
1: es ist ja deutlich später, die haben noch sehr, sehr viel Zeit, um das wirklich gut zu timen.
0: Absolut. Diese Besuche. Ja vielleicht wurden ja schon hunderte von Jahren vorher getimt. Offensichtlich. Ja.
1: So. Betel und Chapel sprechen jetzt über Chapels bevorstehende Arbeit mit Dr. Corby. Hm. Ähm, aber es ist mehr so ein, irgendwie so ein Larifari-Gespräch. Ja, naja. also, da Gucken wir
0: mal, was passiert. Ist. Aber es ist nett, dass die beiden sich so ein bisschen unterhalten. Eigentlich kennen die sich ja gar nicht so gut, ne? Also wissen wir, wissen, wissen wir nicht.
1: Ja, zumindest haben sie sich dann offensichtlich offscreen irgendwie kennengelernt. Ja. Wie fandest du denn die Jacken, die die anhaben? Äh, also vor allen Dingen Betel.
0: Das, das war so so irgendwas Dunkles, ähm, so ein bisschen Oldschoolig, ne? Mhm. Ähm, ganz schick eigentlich.
1: Kann die bekannt vor?
0: es war so was Dunkles, ähm, irgendwie Oldschoolig, mhm. wahrscheinlich äh, vielleicht an Toss angelehnt.
1: Das waren Außenmissionsjacken der Enterprise und ähm, wenn du bei näher kommst und du kommst ihr sehr nah in dieser Szene, ja. siehst du auch, dass auf dem Aufnäher auf ihrer Schulter USS Enterprise steht. Ah, guck was äh, mein schwierig Name. ist, weil sie ist eigentlich <lacht> Offizierin der Kojuga. Ich wollte gerade
0: sagen. Äh, okay. Und wenn
1: du dann nachher diesen Typen anguckst, den sie dann anspricht, ja. ne, diesen, Mensch, äh, ich hab mir den Namen rausgeschrieben. Wie heißt er denn? Ähm, ähm, Fanrich Dark. Ja. <lacht> Wenn du da auf diese Schulterpolster guckst, dann siehst du es nicht hundertprozentig, aber es ist auch ein sehr, sehr langer Name. Und ich glaube, das ist nicht Kayuga. Ich glaube, das steht auch Enterprise. Meinst du, die haben nur eine Jacke und die haben die immer? Ich glaube, das Prop Department hat zumindest einfach diese Enterprise-Jacken genommen und hat gedacht, ja. da guckt schon keiner richtig hin. Das
0: ist ja geil. Naja, naja.
1: So, Chapel beamt dann hoch zur Kayuga. Habe ich auch nicht ganz verstanden, weil...
0: Kurz hier, Timo unterstellt, glaube ich, mit dem, was er sagt, dass vielleicht auch äh, Patel und Pike die Jacken durch ein Versehen vertauscht haben. So schnell morgens angezogen und schnell ist, raus. Oder,
1: oder sie trägt einfach die Jacke von Pike auf. Oh. Wegen das des Geruchs. So als Erinnerung. Ja. Genau. Aber dann verstehe ich nicht, dass Fernrich Dack auch... einer.
0: Das stimmt, Vielleicht mag der, der Pike auf, auch. Auf von Pike. Ja.
1: Ah, dieser Pike. Ja. ja sie verteilt überall so eine Jacken im Quadranten. Ja, so kennen wir ihn. Genau, aber damit ist nicht der Alpha-Quadrant gemeint. Ne? Das ist diese kleinere
0: Einheit. Irgendein Quadrant halt, ja.
1: ja. Ähm, warum beamt Chapel dann zur Cayuga? Das habe ich nie verstanden. Wenn die auf der Cayuga ist, dann muss sie doch trotzdem warten, bis Betel wieder hochkommt. Also warum beamt die nicht zusammen hoch?
0: Ja, stimmt. Weiß ich auch nicht so genau.
1: Oder wird sie dann bei der Cayuga abgeholt?
0: Oder nee, sie will sich ja vorbereiten, sie sagt ja, ich gebe, ich geb, ich bereite mich jetzt mal auf meinen Abflug vor, was auch immer das heißt. Ob, mit was denn? Vielleicht Meditation oder sie packt noch einen Koffer.
1: Hat oder? die Chapel? Äh, hat die einen Chapel? Hat die einen
0: Chapel? <lacht> Chapel Nee, äh, nee glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich hatte es so verstanden, dass die sich einfach jetzt schon mal, weiß ich nicht, vorbereitet, vielleicht auch auf das Eintreffen dann, vielleicht liest du noch ein Paper oder so.
1: Meinst du, ach so, meinst du dieses Forschungsstipendium holt die alle da ab, wo sie gerade sind? Und Chapel hat einfach gedacht, okay, ich bin hard to get, ich gehe jetzt mal ans äußerste Ende dieses Quadranten.
0: Nee, ich habe schon so verstanden, dass die Kayuga sie da in die, in die Ecke fliegt, so, in die Richtung fliegt. Okay. Und ich habe auch so verstanden, dass die Kayuga eigentlich dann relativ bald durch sein wird mit dem Job da. Also ja, Scheppel, das habe ich auch verstanden. Ne, ja. Chapel war fertig, jetzt packen die da unten noch so ein bisschen was zusammen, was auch immer, verteilen vielleicht noch ein paar Flyer oder so und dann bringen äh, die alle hoch und äh, machen, machen sich los, so. Und Chapel ist einfach schon mal hoch, weil sie, weiß ich nicht, noch ihre Schuhe putzen wollte, mal duschen wollte und kurz äh, die freie Zeit nutzen. Ich habe so
1: das dumpfe Gefühl, ich muss jetzt ein bisschen flüstern, weil ne, das ja. ist vielleicht ein Geheimnis, ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das Drehbuch einfach wollte, dass Chapel da ist und es nicht näher irgendwie nein, sinnvoll Nein, das erklärt kann gar nicht wird. sein.
0: Das, ist, das kann überhaupt gar nicht sein. Warum würde das Drehbuch das denn wollen? Weiß nicht, wegen, vielleicht wegen der Dramatik mit
1: Spock oder das so. Das kann auch nicht sein, nein. <lacht> weiß ich nicht. So, ähm, so, Chapel ist weg, dann gibt es Kommunikation zwischen Betel und Pike, ne? Pike ruft Betel an. Beide tauschen echt so ein paar Freundlichkeiten aus. Ja. Äh, aber auch Sorgen über die Kolonie. Ne?
0: Ja, Patel b- b- ist äh, ganz schön überrascht darüber, dass Pike anruft, ne? Und Pike irgendwie auch.
1: Ja, Pike <lacht> ist auch von sich selbst überrascht. Er <lacht> ja. ist auch äh, überrascht, was da aus ihm rausfällt. So, äh, I miss you. Oh. Ja. Hoppala. Komischer Moment. Ja. War ja. doch gar nicht so schwer zu
0: sagen. Ja, ja so. sagt sie dann noch, ne?
1: Ähm, er sagt aber auch, ich fange nicht alle zehn Minuten an zu singen, also das ist schon mal ein kleiner Erfolg. <lacht> ja, das ist geil. Noch so ein
0: kleiner, <lacht> kleiner Callback hier. Genau.
1: Ähm, Pike ist so ein Retroboy, ne? Also diese diese kaffeekanne die da wieder in der Hand hat die ganze Zeit, ne? So.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein Retroboy, ja, klar. Ich, ich, keine Ahnung,
1: ich kann es ja nicht verstehen. Wie kann man denn in dieser Zukunft, wenn man sich wahrscheinlich den perfekten Espresso irgendwie machen, replizieren? Rep- 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 <lacht> Wie auch ja. immer das heißt, dieses Wort dann trinkt der Filterkaffee, das ist doch
0: es schmeckt einfach besser als replizierter Espresso, nee, du schmeckst es einfach, diese synthetischen nee. Espresso Bohnen, die, die bringen es nicht,
1: so Pike hat in dieser Folge auf jeden Fall zweimal ein Problem er will sie, also er will hier Bethel Mance ja. Ne? ja, 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 und sie antwortet nur Chris, ich mach das beruflich <lacht> ja, völlig zu Recht auch, ja, ja. <lacht> Ja, also hier, du musst jetzt, Chris, hör auf, ganz im Ernst. So, ne? Ja. Also richtig schön. Ne? Ja. So, aber beide haben auch Sorgen ähm, über die Kolonie, weil, ähm, und da sagt sie was Wichtiges, die Mitgliedschaft der Föderation kann die Kolonie schützen, aber dadurch ist die Kolonie auch eine Zielscheibe.
0: Ja. Und wir wissen jetzt, das stimmt. Das stimmt. Ähm, kurz Moment, ich muss mal kurz was machen. Hat Gründe. Why? Menschen hören gerade unseren unseren Live-Podcast Aber zum Einschlafen Zum Einschlafen. und wenn wir flüstern, erzählt man sich hier, werden sie noch schläfriger und okay. sie haben sich den Vogel gewünscht.
1: Okay, gut, alles klar. Ja. ja, es ist total toll für die Leute, die das nicht live hören. Hier <lacht> gerade so. so, dann bricht das Signal ab zwischen den beiden. Ja. Und Pike schaut noch so ein bisschen auf das Geschenk von Betel. Der spielt nämlich die ganze Zeit mit diesem Stein des opelischen Seemanns rum. Das ist das einzige, was uns noch aus der Folge Under the Lotus Eaters also als Positives in Erinnerung Genau. Und ihm offensichtlich auch. Ja. Ne? Also weil Betel hat ihm in, in dieser Folge geschenkt. Übrigens auch schon griechische Sagen. Ne? Also offensichtlich irgendwer liebt da Griechenland.
0: Ja, das ist die griechische griechisches epos was uns hier vielleicht auch gezeigt wird. Vielleicht müssen wir nur genauer hingucken.
1: Vielleicht habe ich den Schwab nicht genug, gut genug gelesen. Vielleicht ist das alles irgendwie eine... Der Schwab? Ja, Gustav Schwab, klassische Sagen des Altertums. Ach so. Ähm, vielleicht ist das irgendwie eine klassische Sage, die hier quasi nacherzählt wird. Und ich wir raffen es einfach nicht.
0: Ja, aber nee. Nee. Ja, fehlt irgendwas, ne? Ja. So,
1: Betel wundert sich über diese Kommunikationsprobleme. Und sie spricht dann, wie gesagt, diesen Fanrich Duck an. Ne? Ähm, und der antwortet ihr nicht so richtig, weil er guckt plötzlich in den Himmel und denkt so, was ist das denn? ja. Und da stürzt ein Shuttle ab. Ups. Und alle gucken so, hä? Und dann guckt Dark aber in die andere Richtung. Und sagt, Alter, was ist mit dir los? Und dann guckt sie auch mal in die andere Richtung. Und dann äh, haben wir einen Independence Day-Moment.
0: Ja. So. Also das, sieht, das sah ziemlich krass aus, ne? Ja.
1: Also ein riesiges Schiff erscheint im Himmel. Und wir kennen dieses Schiff. Es ist nämlich ein Gornzerstörer. Den hatten wir zuvor im Memento Mori gesehen. Und der durchbricht jetzt tatsächlich die Atmosphäre. Ja. ja. Spooky.
0: Sehr groß sehr sehr groß. Genau. und das ist natürlich auch irgendwie ganz schön dass sie dann vorher dieses Idyll aufgemalt haben weil der Kontrast hätte glaube ich nicht besser oder größer sein können ne? ja
1: und ich finde dass dieser Kontrast auch die gesamte Folge das kann ich schon mal sagen gut durchgezogen wird ja denn man sieht ja am Anfang diese äh, diese Kinder die an diesem Klettergerüst da spielen ne das ist ja irgendwie so eine ja wie nennt man das also so eine so eine, also eine halbkugelform irgendwie dieses Klettergerüst ja wo man so
0: einmal drüber klettern kann quasi genau ja.
1: und dieses Klettergerüst sehen wir dann später auch noch mal da springen so die Gorn-Jungtiere drüber. Ja. ja. Das, das ist halt für
0: Kinder. Ja. ja. ja.
1: Schön. Genau. <lacht> ja. Ähm, als nächstes sehen wir dann tatsächlich auf der Enterprise äh, da, den Empfang des Notsignals der Cayuga. Und darin erklärt Patel die Situation. Und zwar ähm, in kurzen Worten, sie sind von den Gorn angegriffen worden.
0: Unangenehm.
1: Sehr unangenehm. Und Pike lässt auch sofort einen Kurs setzen. Ja. So. Pike ist befangen.
0: Ja, definitiv, ne, also also das, ja, da braucht man nicht drüber diskutieren, ne, und das äh, sieht ja Admiral April heißt er so? Ja. Äh, auch ähnlich.
1: Genau, April, äh, Admiral April oder wie Pike nennt, Bob. Bob. Ähm, da gibt's ein Gespräch nachher, ne, zwischen April und Pike über die heikle Situation mit den Gorn, und da, jetzt kommt das, äh, Kirk-Zitat. Ja. Ne? Ähm, Pike sagt, ich habe sie aus nächster, äh, nächster Nähe gesehen und sie sind nicht schwer zu verstehen, Bob. Sie sind ein Monster. Mhm. Und in Arena hat Kirk so einen Monolog über die Gorn gehalten und er sagt, wie die meisten Menschen scheine ich eine instinktive Abneigung gegen Reptilien zu haben. Ich muss kämpfen, um mich daran zu erinnern, dass dies ein intelligentes, hochentwickeltes Wesen ist. Der Captain eines Raumschiffes wie ich, zweifellos ein gefährlicher, kluger Gegner. Das heißt, im Endeffekt, macht Pike hier genau dieselben Fehler, die Kirk später nochmal reflektieren wird. Ja. Aber Pike reflektiert sie nicht.
0: Wollte gerade sagen, Kirk ist ja ein Schritt weiter in diesem Fall quasi. Spannend, ja. ne? Ja. Also, dass Kirk mal einen Schritt weiter ist, ist... Äh... Ja, ich, ich ja wir
1: unterschätzen ja Kirk immer mal wieder. Das, das wird uns natürlich vorgeworfen. Ja, ja, das Mir das, vor allem. Ja, ja,
0: das, nee, das ist, also Kirk ist mehr als äh, T-Shirt aufreißen und auf die Zwölf. Ja. Ja. Ähm, was wir ja bestimmt auch bald sehen werden in der nächsten Star Trek Serie die dann also der nächsten Generation von Stranger Worlds ne
1: wir werden sehen ja
0: Ja, also ich glaube das bereiten sie gerade vor aber da können wir am Ende noch drüber sprechen ähm, ja fand ich auch tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen engstirnig und hatte ich hätte ich jetzt so von ihm auch gar nicht erwartet weil ähm, er vorher auch nicht so erzählt worden ist also war es jetzt diese eine Folge wie, wie hieß sie noch gleich? Da, wo sie da in diesem, dieser Raumstation waren? Weil da war ja äh, eigentlich äh, La'an, diejenige, die so krass biased war.
1: All those who wander, hieß die Folge. Ja, danke. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es hier Betel ist.
0: Ja, gut, das kann natürlich sein.
1: Und äh, April warnt dann ja auch Pike, der soll vorsichtig sein, nur Aufklärung betreiben. Ähm, und solche Situationen verstehe ich dann nie so richtig. April sagt noch, hey, du und Marie, ihr seid ja nah, ne, so ja ich will nicht, dass dein Urteilsvermögen beeinträchtigt ist und Pike so, nee, nee, ist es nicht.
0: So und, und alle
1: Beteiligten wissen, alle Beteiligten wissen doch.
0: Ja, natürlich, ja, ja, klar. Aber, aber welche welche Wahl haben sie denn? Ich meine, jetzt haben wir ja gerade nochmal darüber gesprochen, wie groß dieses äh, Universum ist, ne? diese Galaxie, durch, durch die sie hier mehr meandern. Ähm, ich meine, die enterprise war ist äh, historisch immer in der Nähe, ja? Ja. Und in diesem Fall halt auch so, also...
1: Ja, aber da werden doch auch andere Schiffe in der Nähe sein. Ja, das ist das Flaggschiff, aber dann kannst du halt Pike absetzen. Also ganz ganz im Ernst, es ist ja richtig, dass der, dass sein Urteilsvermögen beeinträchtigt ist. Und das ist auch gut so. Ja, ne? ja, klar. Also Gründe der Liebe. Ne? Also, ich möchte das nochmal ausführen. Ich sage das immer wieder. Dieses, dieses Harry Frankfurt Zitat. Mhm. Ne? Harry Frankfurt, kürzlich verstorbener Philosoph. Ne? Der ist jetzt im Juli verstorben. Deswegen mhm. ist es eigentlich auch nochmal gut, dass wir kurz über den reden. Ne? Ja. Das Konzept muss ich vielleicht mal erklären, auch wenn es total simpel ist. Der Philosoph Harry Frankfurt spricht von Gründen der Liebe als einer der speziellen Kategorien von Gründen, die unser Handeln beeinflussen. Im Vergleich zu Gründen des Eigeninteresses äh, und moralische Gründe. Also Egoismus, moralische Gründe und Gründe der Liebe. So. Gründe der Liebe sind nicht instrumentell oder normativ. Also instrumentell heißt quasi ähm, zweckgebunden für mich. Ja, berechnend. So. Genau, und normativ würde heißen, sich auf Normen beruhend, also wie moralische Gründe. So macht man nicht, weil das ist kein gutes Handeln. Mhm. Also, ne? Wenn wir aus Liebe handeln, dann ist das Ziel unseres Handelns oft einfach die geliebte Person selbst. Nicht irgendein anderes Nutzen, keine moralische Pflicht, nichts. sondern Es geht nur um die geliebte Person.
0: So. Ja, wobei man da ja drüber diskutieren kann, was Liebe eigentlich ist und ob Liebe wirklich äh, zu, zu großen Teilen eine selbstlose Angelegenheit ist oder nicht auch immer was mit Selbstliebe zu tun hat.
1: Maybe, aber auf jeden Fall ist für Frankfurt die Liebe da die bestimmende Kraft, die unsere Interessen und unsere Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenkt. Beispiel. Keine Ahnung. Ähm, du siehst zwei Menschen ertrinken vor dir. Ne? Ja. Ein wildfremdes äh, Mädchen und deine Tochter.
0: So. Ja, 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 fürchterlich. So. Ja, fürchterlich.
1: So. Du hast die Möglichkeit, eine dieser Personen zu retten. Ja. Du wärst ein Psychopath, wenn du nicht deine Tochter retten würdest.
0: Ja, aber es ist gleichzeitig ganz eine ganz fürchterliche Situation. Es ist eine
1: ganz fürchterliche ja. Situation, aber du wärst ein Psychopath, wenn du es nicht machen würdest. Ich das weiß. heißt, Gründe ja. der Liebe sind ausschlaggebend. So. Ähm, weil du die Interesse, das, das Interesse deiner geliebten Person als dein eigenes wahrnimmst und dementsprechend handelst. Ja. So. Und dementsprechend gehst du auch teilweise gegen dein unmittelbares Eigeninteresse, weil dein unmittelbares Eigeninteresse wäre in diesem Moment natürlich irgendwie, keine Ahnung, ich versuche eigentlich alle zu retten, das ist schwierig. Ne? Ja. So, ganz, ganz, ganz schwierig. Du könntest auch gegen moralische Normen handeln, keine Ahnung. Auf der einen Seite sind fünf Kinder, die du retten könntest, auf der anderen Seite nur deine Tochter. Du würdest trotzdem deine Tochter retten, verdammt nochmal. Also. Ja. Das heißt, auch deine moralischen Normen gehen dann. also, Baden. die verlieren. Die verlieren an, an die, ja, Die ja. verlieren an der Stelle gegen dein Begründetes Eigeninteresse. Gründe der Liebe. Pike handelt hier in dieser Folge ständig aus Gründen der Liebe. Ja. Und April hätte das ahnen müssen und Pike abziehen müssen.
0: Und Pike hätte es wahrscheinlich auch, also er weiß es ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ja. Ähm, vielleicht hätte er als, als verantwortungsvoller äh, Kapitän auch sagen können, so hier Spock, übernimm du mal. Ähm, ich bin da gerne irgendwie mit am Start, alles zu tun, was auch immer ihr tut, aber Spock, vielleicht.
1: Wenn du mal, wäre auch ein schlechter Move, weil auch der hat Gründe der Liebe.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber oh, ist, der, ist, der ist zumindest Vulkanier. Ja. Una. Una übernimm du, ähm, die trägt keine Liebe in sich. Nein.
1: Du trägst keine, keine
0: Liebe in dir. dir. Ich hätte es natürlich auch sofort
1: im Ohr. <lacht> ja, nein. Aber dass Pike das nicht tun kann, ist auch klar. Aber ähm, April hätte es hier tun müssen. Mal ja. wieder. Also es gibt immer wieder Momente in Star Trek, bei denen man denkt: Okay, die Führungspersönlichkeit muss hier tatsächlich abwägen. Hier sind Leute biased, hier sind Leute befangen. Es wird sogar ausgesprochen. Ja. Und es wird keine Konsequenz gezogen.
0: Nee, aber vielleicht auch, weil es noch immer so ein bisschen ähm, Wild West ist in der Zeit. Also es ist ja, also es ist ja die 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 Tos-Zeit und da hat man sich um solche Sachen ja noch keine Gedanken gemacht, ne? Also, als hätte Kirk mal irgendwas nicht gemacht, weil er befangen ist.
1: Ja, aber es geht ja auch noch, es geht ja auch, auch um heute. Also selbst heute würde man noch in dieser Situation eigentlich das Gute, was April machen kann, du hast ja völlig recht, selbst wenn die Enterprise das erste Schiff ist und du willst ja nicht, du willst ja nicht dann irgendwie das aufhalten, weil der Pike gerade befangen ist, ja. dann ruft der April halt die Una an und sagt: Pass mal auf, Una, äh, dein Captain ist befangen, du le- leidest jetzt den die, den Einsatz da.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist eine krasse Gefahrensituation. Wir haben gesehen in der ersten Folge, wie sich da irgendwie der Föderationsrat, wer auch immer ähm, starke... April und noch ein Typ. Ja, genau. Die, die, wichtige Menschen in <lacht> der Föderation äh, Gedanken darüber machen, was auch immer passieren mag, da was auf sie vor, auf zurollen ähm, sollte. Und es wird natürlich auch Gründe haben, warum Pike der Captain ist und nicht Una oder sonst irgendwer. Es kann man natürlich auch argumentieren, ja, okay Mann, du bist befangen, aber du bist halt verdammt nochmal unser bester Mann.
1: Ja. Ja, könnte man machen. Aber ich finde, dass er hier ja nicht mehr der beste Mann ist.
0: Aber vielleicht ist abzüglich des ähm, des Bias, ist er halt immer noch der, der beste Entscheidungsträger.
1: Er hält sich hier an keine einzige Abmachung, die Pike, äh, die April ihm vorgibt.
0: Ja, ist richtig. Aber es hätte auch so gemacht, wahrscheinlich. Ja.
1: Gut. Also, als die Enterprise dann aber im System ankommt und um den Mond von Panassos fliegt, wird das Ausmaß auch erstmal klar. Die Crew entdeckt nämlich, dass die Cayuga zerstört wurde. Wir sehen ein Debris-Field quasi aus Trümmerteilen der Cayuga.
0: Krasser Scheiß, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Dass hier schon zerschossen
0: worden ist. Ja, also es ging, das ging schnell.
1: Ja. Auf jeden Fall. So, und dann gehen wir ins Intro.
0: Und ich meine, wir wissen ja auch äh, gar nicht, wer da alles so drauf äh, gewesen ist, weil so wahnsinnig viele Leute waren jetzt, glaube ich, nicht unten.
1: Das wissen wir übrigens bis zum Ende nicht.
0: Nee, wer das stimmt. Da drauf ist. Ja, ist richtig.
1: Da müssen wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber <lacht> sprechen. So. Ähm, die Enterprise entdeckt also die zerstörte Cayuga. Laut Spocks Darstellung war die Cayuga ein schwerer Kreuze der Constitution-Klasse. Das sieht man auf seinem Display, das irgendwie äh, über seinem Pult ist. Womit die Frage geklärt ist, ob es sich möglicherweise um ein zweites Raumschiff der Sombra-Klasse äh, handelt, wie die USS Peregrine und all those who wonder. Ja. Weil das hätten wir uns die letzten Folgen noch sch- diese Frage stellen können, weil die Cayuga nie so richtig als Constitution-Class-Schiff dargestellt worden ist. Mhm. Jetzt ist klar Constitution-Class. So. Also eher ein und schiff der Enterprise. Ähm, wir haben alle Systeme für Scans, Kommunikation und Transport gestört, Mhm. Denn wir bekommen vom, Signil, äh, vom Planeten ein kontraaktives Signal. Also ja. Das blockiert die Kommunikation. Die Theorie für dieses Signal äh, kommt von Laan. Aber es klingt so plausibel, dass sie alle sofort äh, sagen, <lacht> ja, stimmt wohl. So. Ja. Laan sagt ganz deutlich, dass es nur eine Theorie <lacht> ist. Ne? Aber andere, ach so, ja, okay. Ja, dann, ja, dann, ja, dann muss so sein, ja. muss so sein. Ja. Ähm, und es ist ja auch wahr, aber ich fand es ganz schön, irgendwie, yeah. weil er deutlich sagte, ich habe so eine Theorie. Yeah. Und dann, ach so, dann ja, wird cool. wohl so sein. Okay.
0: Lass uns daran arbeiten, das Ding zu zerstören. Nee? Ja. So, okay.
1: Ähm, Pike hofft, Überlebende auf dem Planeten zu finden. Ach was. So. Ähm, in dem Moment koordiniert dann Una die Crew auf die Suche nach Überlebenden. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Weil Una dann plötzlich im Captain's Chair sitzt ja. und sagt, Remember your training. Ne? und mhm. dann wirklich so alle okay alle eine ihr habt alle eine Funktion los geht's ne mhm. plus Sichtweite nutzen wenn die Scanner nicht funktionieren muss man halt die Augen offen halten das hatten sie ja schon in Memento Mori gemacht ja. da haben sie ja Offiziere irgendwie nach hinten gestellt und aus dem Fenster geguckt. Ne? ja
0: hat, hat so semi gut geklappt
1: hat überhaupt nicht geklappt ja. aber es war zumindest ein guter Move absolut ich auch so. ja und dann Signal aus dem Orbit und zwar ein Gornjäger die wir auch schon in Memento Mori gesehen haben und Starfleet übermittelt dann auch eine Nachricht von den Gorn und diese Nachricht ist im Prinzip ein Bild von einer Demarkationslinie. Mhm. Der Planet ist jetzt Gorn-Territorium und der Mond ist Halb-Gorn-Territorium. Das ist nämlich in der Mitte quasi durchgestickt von dieser Demarkationslinie. Ein sogenannter
0: Halbmond. Hm,
1: sehr schön. Ähm, vielleicht ist es gar kein Mond, vielleicht ist es ein Raumschiff. Pike.
0: Äh <lacht> 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 oh, von dir ein Star Wars Zitat. Guck mal. Ja. Äh,
1: Pike ruft also das Kommandoteam in seinen Besprechungsraum. Ähm, dieses, ähm, diese Demarkationslinie wurde übrigens nachher von Tim Peel, das ist, der ist Motion-Graphics-Designer von Science Worlds, ähm, erklärt. Die Gorn haben dann nämlich offensichtlich eine Taktik. Mhm. Weil diese Demarkationslinie, die wäre ja starr, ne, und der Mond würde sich ja weiterdrehen. Das heißt, der wäre dann irgendwann komplett auf dem Gebiet. Ja. So. Das heißt, die Absicht besteht darin, dass Planeten und Monde und sowas, ne, wenn sie sich durch das System bewegen, die landen dann irgendwann auf der Seite der Föderation. Sternflotte sagt also, okay, cool, Rettungs- und Aufklärungsmission. Aber dann geht der Planet wieder auf die von den Gorn beanspruchte Seite und zu diesem Zeitpunkt dann sind alle Nachzügler Nahrung oder Brutstätte für die Zucht.
0: I. Das
1: ist der Plan der Gorn,
0: laut Tim Peel. ist ja gemein. Ja. Aber geschickt. Ziemlich geschickt. Ja, danke. doof sind die nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. So. Ähm, ja, Besprechungsraum der Enterprise. Pike plant also die Überlebenden der Cayuga zu retten und sucht jetzt Freiwillige, weil es natürlich genau gegen das geht, was April eigentlich vorgegeben hat. Ja,
0: ist ja, ne? korrekt.
1: Keine Provokation ne? und wir behalten jetzt diese Linie bei. Ähm, Pike stellt dann noch klar, ja, ich will niemanden dazu so zwingen, weil es riskante Mission ne, und gegen die Vorschriften der Sternflotte. Aber natürlich sind erstmal alle bereit zu helfen.
0: Ja, er lässt auch irgendwie dann durch die Blume äh, klingen, dass sie ja alle total gut und wichtig sind für diese Aufgaben, die sie jetzt vor sich haben. Also ich finde, er zieht sie ja schon ganz schön rein irgendwie. Irgendwie schon. Ja.
1: Ja, und dann wird etwas enthüllt. Es gibt nämlich ein Antigorn-Protokoll der Sternflotte inklusive Ausrüstung und neuen Antigorn-Waffen. Mhm. Bei diesen Waffen, also ich bin jetzt kein Rechtsexperte, ne? aber Stickstoffgranaten, ja. die alles in einem bestimmten Radius einfrieren, könnten heutzutage gegen die Genfer Konvention verstoßen, oder? Die verbieten den Einsatz von Waffen, die unnötiges Leiden oder übermäßige Verletzungen verursachen.
0: Naja, ich meine, der, der, der Sinn einer Waffe ist ja, Menschen oder Wesen zu verletzen. Also, so zu verletzen, dass sie keine Gefahr mehr für dich darstellen oder im Zweifel zu töten. Also, es geht ja da um Selbstverteidigung im besten Falle. Ja. Also, aber ja, gut, es geht im Zweifel auch um. Schicksal. F-
1: erfrieren ja nur einen bestimmten Bereich ein.
0: Aber wenn du halt sonst eine Waffe hast, die nicht wirksam ist, dann musst du halt eine Waffe bauen, die wirksam ist. Also, das Problem ist ja, dass sie, dass sie d- d- gegen die normalen Phaser, ähm, haben sie ja eine Technik entwickelt quasi.
1: Ich möchte jetzt nicht, das, ich muss jetzt mal was fürchterlich Perverses sagen, aber wäre die Atombombe nicht humaner?
0: Naja, insof- also für die, die sie trifft, ja. Also für ja. die, die nur tangiert werden, dann eher nicht.
1: Das stimmt, ja, wegen der Verstrahlung, ja, ja. okay.
0: Also ne, Menschen leiden heute noch unter den Folgen von Atombomben-Experimenten oder Hiroshima oder sowas. Ja,
1: okay. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch. Also eine Stickstoffgranate, die einfriert. Gut, das ist ein kaltblütiges Wesen irgendwie. Das
0: erklären sie auch, ja auch, ja. Naja gut, ich meine, irgendwie ist es plötzlich relativ, es fühlt sich brutal an für so eine Sternflotte oder für so eine Föderation, ja. ne? auf der anderen Seite haben sie halt auch keine Waffe oder keine, keine, also kein Gla- Waffengleichgewicht am Ende so, ne?
1: Und zwar jetzt immer noch nicht, weil dann sagt Ortegas auch, ja, cool, jetzt haben wir neue Spielzeuge, aber wir haben immer noch so ein großes Hindernis, weil da ist ein Schiff das bewacht die Linie. So. Ja, und das ja. ist halt groß. Das ist sehr, sehr groß ja. und wir kommen offensichtlich nicht auf diesen Planeten. Und dann überlegen Pike und das Team, ja, wie kommen wir denn unbemerkt auf den Planeten? Dann gibt es aber noch eine Idee, weil mit, gibt es ein bisschen Diskussion mit Una, ne? Ähm, und ONA präsentiert dann verschiedene Möglichkeiten, er sagt dann aber immer, ja, aber egal, welche dieser Möglichkeiten wir wählen, wir kommen immer in den Sensorbereich des Gornschiffs. Mm. Und Artikel ist so, na ja, gut, aber was ist denn hier mit diesem Trümmerfeld, diesem Debris field so, ne? ja. ähm, Also es kommt die Idee, sich als Weltraumschrott zu tarnen, um, um unbemerkt zu passieren. Mhm. So. Ja, 100 Mal passiert. Ja, auf jeden in, Fall. In Star Trek, ne? So. Ja. Also das Shuttle getan als Weltraummüll, dringt also in den Luftraum des Planeten ein, mit Laan im Bengas, Sam Kirk, Ortegas und Pike an Bord. Spock und Una gucken sich das Ding äh, in der Zeit an. Una vergleicht es mit einem Zombie-Movie Trick, mit einem grandios sinnlosen Dialog, ne? Hast du hier einen gesehen? Einen Zombie, nicht, einen Film schon.
0: <lacht> <lacht> ja, whatever. Es hätte witzig sein können, aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen unpassend an, ne?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, mag's, ich mag solche sinnlosen Dialoge. Ja. Ein Zombie, nicht ein Film schon. <lacht> ja, und dann gerät das Shuttle außer Kommreichweite. Das heißt, ab jetzt keine Kommunikation mehr zwischen der Enterprise und der Shuttle-Crew. Ja. So. Ortegas steuert das Shuttle geschickt durch den Gorn-Scanner-Bereich, startet die Motoren dann kurz vor dem Aufprall und bei, Pike bekommt das zweite Mal Mansplaining vor, vorgehalten. Er sagte nämlich, wirst du bald die Motoren starten, Erika? Und Erika sagt die, sie einen schönen Satz, Willst du mich Backseat Driven?
0: Das ist schön, ja. ja. Ja, man weiß aber, man weiß sofort, was, was gemeint ist. Irgendwie, ja,
1: ne? ja, genau. Also, es, es gibt ja gerade irgendwie äh, die ganzen Survival-Shows, ne? und dann gibt es irgendwelche Leute, die immer sagen: Ja, die machen das alles falsch hier mit diesen Survival-Shows, ne? die bauen eine falsche Angel oder sowas. Ja, ne? ja. Und dann gibt es diesen schönen, ähm, schönen Titel für diese Leute: Backseat Survivor. So. <lacht> Geil. Also die Leute, die sich einfach auf der Couch zurücklehnen und äh, aber natürlich jegliches Survival besser können. Natürlich. Als die, als die, die ja. da gerade im Wald rumhängen. Also
0: ungefähr, wir sind auch Backseat-Star-Trek-Gucker. Ja, natürlich. Ja.
1: Backseat-Star-Trek-Macher.
0: Ja, danke. genau.
1: Ja, ähm, Erika sagt auch, keine Sorge, das habe ich im Krieg 100 Mal gemacht. Ne? Ähm, wir hatten ja erst vor drei Folgen gelernt, dass Oteca überhaupt im Krieg war, ja. ne? in diesem und krieg und sie sagt zu Pike noch, ich dachte, du wärst ein Testpilot, weil Pike wurde irgendwie fast schlechter ja. als bei, diesem, bei dieser Aktion, ne? Ja. Auch das wissen wir, das wissen wir sogar schon aus Discovery, da wurde nämlich in Line and Shadows gesagt, dass Pike Testpilot war, Ach, bevor guck. er, ähm, also, erster Auftrag außerhalb der Akademie war Testpilot. Mhm. Genau. So. Wir gehen auf die Enterprise zurück. Spock versucht weiterhin Lebenszeichen auf der Cayuga zu finden. Warum bloß?
0: Hm? Ja, es ist, naja. Ja, die machen alles das nicht das, was sie eigentlich machen sollten. Ja,
1: aber das ist schon okay, dass er das macht. Ja. Aber ist er ist erfolglos. ne mhm. Spock hofft auch auf so Lufteinschlüsse, in denen Personen überlebt haben könnten. Und ähm, dann gucken sie sich aber nochmal genau die Cayuga an und merken, naja, eine ne, ne Krankenstation, auf der jemand überleben könnte, die gibt es halt eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja, da die Krankenstation das ist ein Loch. Genau.
1: Und ich finde, dass man hier so ein bisschen in das Prequel-Problem gefällt, weil wir wissen ja, dass Chapel nicht tot ist.
0: Ja, ja, genau. Das hat mich tatsächlich dann auch, äh, ne, also das ist, ein, das ist ein Part, der mich jetzt nicht so spannungsmäßig getriggert hat, leider.
1: Und das war leider, finde ich, für mich der groß das große Problem der gesamten B-Handlung, weil es ging die ganze Zeit um eine Gefahrensituation von Spock und Chapel. Ja. Und beide sind unverwundbar.
0: Ja, genau. Es wird nichts passieren, genau.
1: Ja. Und das ist das ist ein altes Prequel-Problem, aber es ist halt hier wieder eins. Ja. Okay. Wir gehen aber dann auf Panassus Beta auf die Oberfläche. Pike und Team finden Gorn-Technologie. Ne? Mhm. Sie sehen da irgendwie so einen, so einen Turm in der, ähm, in der Entfernung. Und Laan vermutet, ah, okay, das m- mag so eine Art Leuchtfeuer für Vorbeireisende sein. La'an, die vorher die Theorie hatte, dass es irgendwie so ein Störungsfeld geben könnte. Ne? So ein
0: Turm genau. vielleicht.
1: So. Kommt aber nicht darauf, dass das vielleicht dieser Turm sein kann. Aber, äh, also es geht dann im nächsten Satz schon. Aber der erste Satz von La'an ist halt irgendwie ja eine Art Leuchtfeuer für Vorbeireisende. Sieht ein bisschen aus wie das Auge von Mordor und das ganze Ding, aber... Äh, ja,
0: stimmt. Es ist irgendwie, also ich hatte, hatte irgendwie verschiedene Assoziationen. Es das das ist schon irgendwie so was Alien-mäßiges, ne? Also... Ähm, also nicht Ellie in der Film, sondern aber so, es gibt ja immer so Dinger, die halt irgendwo stehen und irgendwas machen oder so. Und das, äh, ja. ja.
1: ja. Ähm, also sie können es dann quell, äh, sie können es dann scannen und merken, dass es die Quelle des Störungsfeldes ist. Und sie loben dann aber die Gorn für ihre Taktik, weil die ist auch wirklich gut. Ne? Als erstes droppen sie diese Dinger, sodass keiner mehr um Hilfe rufen kann und dann greifen sie ganz in Ruhe den Planeten
0: an. Ja, voll gut.
1: Ja, also. Ähm, Mächtig. Mächtig. Ja. Und ich finde auch, dass alles, was die Gorn so ausstrahlen, wirklich alienhaft ist. Ja. ich finde, das haben sie richtig gut hinbekommen. Du hast gerade schon gesagt, das Design dieses, dieses Turms. Ja. Ne? Also es ist einfach irgendwie, das ist anders.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also es könnte hätte auch in District 9 oder so stehen können.
1: Ja, genau. Ja. Also irgendwie, wir sehen sofort, das ist nicht die Technologie, die wir von der Föderation erwarten. Ja. So, ja. Ähm, sie treffen dann auf Gorn Jungtiere mal wieder und La'an tötet auch so ein Jungtier und dann diskutieren, äh, dann diskutieren sie nochmal die Strategie der Gorn, weil offensichtlich die Strategie Kommunikation kappen, Jungtiere auf dem Planeten die finden dann genug Futter, nämlich die dortige Bevölkerung, um heranzuwachsen und dann werden sie wieder abgeholt mhm. so. und La'an erzählt dann nochmal noch von ihren Erinnerungen an das Überleben auf dem Brutplaneten der Gorn als Kind ähm, und die, die haben wir ja schon, die kennen wir aus Stranger Worlds, also aus der Serienpremiere quasi ja so. ähm, weil dann aber ein Dutzend Jungtiere geordnet werden, verschanzen sie sich im Barbershop. Ja. Währenddessen auf der Enterprise, Uhura und Pelia. Uhura hat so eine Theorie entwickelt, um das Gornstörfeld äh, zu äh, entstören, bzw. zerstören. Ja. So. Ähm, und entschuldigt sich dann, ja, ich muss sagen, also es ist eine ziemlich verrückte Theorie. Und Pelia sagt dann so, ey, hör auf, hör auf dich zu entschuldigen, weil ich liebe verrückte Theorien.
0: So. Nachdem sie sich dann ihr zugewendet hat, weil vorher hat sie irgendwie so ein über dem Sondern Gameboy in der Hand und zockt, glaube ich, gerade eine Runde oder ja, so. was auch immer die da macht. Ne? Ja.
1: Also, sie, sie erklärt ja auch techno was sie da gerade macht, Und ja. es war irgendwie nicht besonders wichtig. Aber Uhura kommt auch gar nicht auf Pelia klar. Ne? Also das ist ein ganz, ganz komisches Verhältnis gerade noch.
0: Ne? Ja, total. Aber ich glaube, weil Pelia einfach auch so eine so, so was Komisches ausstrahlt. Ja. Also das war irgendwie Unsicherheit von Uhura. Ne?
1: Pelia ist völlig unberechenbar. Völlig, äh, ja. Ja, Laan fragt sich, warum diese Jünglinge der, also Younglings sagt sie immer, ne? Die mhm. Jünglinge der Gorn nicht um die Vorherrschaft kämpfen, was sie anscheinend bei ihren Erfahrungen auf dem Drohplaneten getan haben. Und äh, auch als wir sie in All Those who wonder äh, gesehen haben. Mhm. Das sollten wir mal im Hinterkopf haben, Ja. weil das bis jetzt meiner Meinung nach nicht aufgelöst wird, aber es wird ja explizit angesprochen.
0: Es mag keinen Grund haben, ja.
1: Ja, aber der ist noch nicht geklärt worden. Nee,
0: oder? vielleicht weil es eine Hegemonie ist.
1: Ich ich sehe den Zusammenhang nicht.
0: Der macht eigentlich keinen Sinn, ne? Also vielleicht, weil es quasi schon eine Gruppe von Gorn ist, die sich gegen eine andere durchgesetzt haben, aber eigentlich machen die das ja die ganze Zeit untereinander auch.
1: Ach, meinst du, der Begriff Hegemonie kommt, weil es unterschiedliche Gorn-Gruppen gibt und die Gorn-Gruppen, die sich durchsetzen, sind dann
0: die Hegemonialmächte? Vielleicht. Möglich. Aber Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für diese Theorie.
1: Wir sollten es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil irgendwas ist hier im Busch, was noch nicht erklärt worden
0: ist. Ja, ja also ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass sie irgendwas droppen, was dann nicht mehr aufgelöst wird, aber ich hatte auch das Gefühl, das ist eine Information, die scheinbar noch irgendeine Relevanz haben ich wird. Ich
1: hoffe, sie behalten es bis dann irgendwie Ende 2025 die nächste Staffel. Genau. <lacht>
0: Ähm, Pike ist hier sehr sternflottig,
1: finde ich, äh, finde ich, also der, der sitzt da irgendwie relativ frustriert, aber kriegt dann tatsächlich den Satz raus, wenn du sie nicht verstehst, bedeutet das, dass es etwas an den Gorn gibt, das wir noch entdecken müssen, anstatt einen Weg zu finden, sie zu bekämpfen, finden wir leicht einen Weg, sie zu erreichen.
0: Ja, es ist es, wahre Worte, ne? Ja, schön. Ja. Eigentlich da sind wir eigentlich auch wieder so bei Discovery Ende Staffel 4 oder sowas. Ne? Also ja. lass uns das Fremde versuchen zu verstehen, anstatt es zu zerstören. Aber es ist bei den Gorn natürlich zugegebenermaßen nicht so ganz so einfach.
1: Und wie das Prequel Problem, offensichtlich hat die Föderation das noch nicht geschafft. Ja, richtig. <lacht> so. Ähm, ja, Lahn kann sowieso mit ihrem Speziesismus nicht andocken, also den Speziesismus, den man jetzt sehr gut verstehen kann bei Lahn, ja, weil ja. sie halt traumatisiert ist von ihrer Kindeserfahrung auf diesem Brutplaneten.
0: Und offensichtlich nichts dafür, da dagegen gemacht hat, wie auch immer. Ja, gut,
1: aber also. Ja,
0: selbst wenn. Ja
1: Finde ja. ich find ich jetzt noch wesentlich krasser als die Traumatisierung von einem Benga. Also ja, das ja. Ist irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ja, wenn du da aufgewachsen, also was heißt aufgewachsen, aber wenn du da in, in deinen Kindheitsjugendtagen unterwegs gewesen bist und ja. solche Dinge erlebt hast, äh, ja, fair enough. <lacht>
1: Aber wie Pike so schön sagt, manchmal ist Hoffnung eine Wahl. Wie auch ein sehr, sehr schönen Satz. Das stimmt, ja. Ja. So, Sam ortet dann plötzlich einen Menschen ein paar Häuser weiter. Und in der Küche des Diners finden sie dann nicht nur von der Decke hängende Eingeweide, sondern auch einen Fake-Sender mit menschlicher Signatur.
2: Mhm.
1: Und dann werden sie in einem Kraftfeld eingeschlossen. Ups. Und sie treffen jemanden. Du <lacht> Du lachst schon. <lacht> Sie treffen Lieutenant Scott. Junior Grade.
0: Ja, sie treffen ja erstmal jemanden mit einem breiten schottischen Akzent. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher warst du, dass er es ist? In diesem Moment?
1: es hat aber nicht lange gedauert, bis, das, bis er sich vorgestellt hat. es also ja,
0: stimmt, aber es waren schon so irgendwie, weiß ich nicht. 20 Sekunden. 15 Sekunden, 20 Sekunden oder sowas, ja.
1: Ähm, ja, ich war. Nee, eigentlich bevor er sich vorgestellt hat, habe ich, habe ich es noch nicht gerafft.
0: Ich, hab, ich hab's ich hab sofort gedacht, alles ja. klar. Ja, Das war so, er hat ja auch so gesprochen, ne? Also er hat ja so die, die diesen ja. gleichen Duktus irgendwie nachgeahmt, so.
1: Also, Lieutenant Junior Great Scott von der USS Stardiver, ähm, Montgomery Scott kennen wir aus dem äh, zweiten Toss pilotfilm ne? Where No Man Has Gone Before, ja. ne? Das ist seine erste Folge. Damals gespielt von James Doohan und dann äh, das auch gespielt bis in starke TNG-Zeiten ja. mit Relics. Ähm, und ähm, in den Calvin filmen haben wir ihn von Simon Peck gespielt, ne, was ja mhm. auch eine wirklich tolle Darstellung ja. war. Und wir haben ja schon eine äh, Spock-Figur gehabt in der alternativen Zeitlinie, die Scott. wir in äh, Scott, genau, ja. die wir in äh, alternative Zeitlinie, die wir in Quality of Mercy gesehen haben. Ne, da wird ja kurz äh, offscreen quasi von Matthew Wolfe gesprochen, zumindest gibt es da jemanden mit schottischem Akzent, mhm. ja. ähm, der da offscreen irgendwas sagt. Hier wird er von Martin Quinn gespielt und im Gegensatz zu allen Schauspielern vorher, also im Gegensatz zu James Doohan, Simon Peck und auch Matthew Wolf, ja. ist der wirklich Schotte. <lacht>
0: Finally. Und das hört man. Ja. Alter Schwede. Ja.
1: Was ist das denn für ein Akzent? Aber geil. Ich bin noch nie in Schottland gewesen. Ich, äh, Solltest du mal machen? Ja, offensichtlich. Ja. Also ich würde kein Wort verstehen, leider. Absolut. Dort.
0: Ja, es ist. Äh also was
1: war ich froh, dass ich einen Untertitel hatte. <lacht>
0: ja ich, ich habe mich so ein bisschen reingehört aber ich habe den Untertitel auch dringend gebraucht ja Das finde ich super krass ja aber schön oder ja schon ja also und findest
1: du es du grundsätzlich auch schön dass äh, Scott Scotty jetzt da ist
0: ja irgendwie schon weil der war irgendwie ja immer da also auch wenn die anderen nicht da waren irgendwie war er immer da so und ähm, ja ich finde das schon ich finde das ich finde das schon schön ich habe ich ich habe so das Gefühl das ist auch nicht der letzte von der alten Crew den wir sehen werden
1: Meinst du, das ist das Todesurteil für Pelia?
0: Ob es das Todesurteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, äh, also ich glaube nicht, dass sie Pelia sterben lassen. Ein unsterbliches Wesen, das ist ja schon, also wahrscheinlich zieht sie einfach weiter irgendwann.
1: Die Gordon, wenn die Gorn ihr den, äh, Stecker ziehen. Den Kopf abbeißen.
0: Ja, klar, nein, ich, also ich meine halt nur, dass, dass die Drehbuchschreibenden, glaube ich, also weiß ich nicht, Pelia vielleicht nicht sterben lassen.
1: Für ist auch zu beliebt, ne? Ja. Will Kill Your Darlings, ist auch so ein Spruch. Auf jeden
0: Fall. So, Scott
1: ist Lieutenant Junior Grade. Sebastian, berühmte Lieutenant Junior Grades.
0: Und außerdem, ja, Wesley. War er irgendwann mal Lieutenant Junior Grade. Nein, Nein. so weit hat er das nie geschafft.
1: Ich zähle mal auf, ja, ja. alphabetisch sortiert. Barclay, Beshear, Bäumler, Esfri Dex, Jordi Laforge in der ersten Staffel. Ach. Sydney Laforge Ach. mittlerweile. Kayshon, Mariner, Nock, Tom Paris, Sam Rutherford, Savick, Tlin, Tandy und sogar Worf in den ersten beiden Staffeln TNG.
0: Ernsthaft, so viele? Ja. So,
1: was sagt dir diese Auflistung?
0: Dass sie sehr serienübergreifend ist? Dass sie alphabetisch war, dass sie befördert werden können.
1: Nee, zwei, zwei Sachen. Sie war alphabetisch, das heißt, es gibt ein Memorial für Artikel. Das nee. kannst du dir schon mal sagen. So. <lacht> ja. Und das Zweite ist, wir sollten am nächste Woche dringend Lower Decks besprechen, weil offensichtlich sind äh, sowohl Bäumler als auch äh, Mariner, als oh. auch Sam Rutherford, als auch Tillin, als auch Tandy, alle befördert
0: worden. Ach krass. Weil Stimmt, du hast völlig recht. Ja, ja klar, die sind, die sind ja als Führungspersonal, die sind gar nicht mehr Lower Decks dann.
1: Ja, die sind jetzt alle Lieutenant Junior Grade. Ja. Also zumindest steht es so bei Memory Alpha. Ich, ich wüsste nicht, dass
0: sie das sind eigentlich. Nee, du hast so. völlig recht, ja.
1: Aber alle fünf jetzt offensichtlich keine Ensigns mehr.
0: Wir hatten sowas stimmt. ja vermutet tatsächlich auch, ne? Dass sie mal befördert werden. Ja, ja.
1: ich glaube, Bäumler war ja auch schon mal, als er auf der Titan war, war der auch schon mal Lieutenant Junior Grade.
0: Ja, aber das hat sich ja dann alles wieder geändert.
1: ja beziehungsweise sein sein böser Zwilling ist noch immer auf der Titan und wahrscheinlich immer noch. Ist der nicht irgendwann umgekommen? Der ist bei, bei Sektion 31, glaube ich. ne Oh, das müssen wir bis nächste Woche nochmal checken, wie das alles so eigentlich war. Ja,
0: aber irgendwie ist er nicht mehr da, meine ich, was auch immer passiert ist. Nee, ich meine, den gibt noch.
1: Ja? Mhm. Und der ist bei Sektion 31, meine ich. Ja, okay. Naja, so. Ähm, das Probleme des Zukunfts-Discovery-Panels. Genau, das so.
0: kümmert nicht das Gegenwas discovery panel
1: Scotty, werden sie jetzt alle vorgestellt? Ne? Er so, oh, das sind ja auch viele Lieutenants. Und Ortegas, ja, es wird später noch ein Quiz.
0: <lacht> Immer einen guten Spruch in <lacht> einer aussichtslosen Situation. Ja.
1: Scotty kommt von der Stardiver, Das ist ein Solar Research Vessel. Also ein Schiff, das Sonnenstürme beobachtet. Ja. Ähm, das hat mich jetzt wieder erinnert an die zweite Staffel von For All Mankind. Da habe ich gedacht, oh, so ein Schiff, das Sonnenstürme beobachtet, wäre da auch wichtig gewesen. Ja, die zweite stimmt. Staffel For All Mankind. Das, das stimmt. Ohne das jetzt zu groß zu spoilern.
0: Ähm, Aber Star Diver ist ein geiler Name, oder? Star Diver, ja. ja. Hätte ich auch das kein Schiff, würde, würde ich auch so nennen. Star Diver.
1: Ja, ich fand ja auch Stargazer schon ganz gut. Das stimmt. Von Picard. Stardiver ja. Star Diver ist auch echt
0: ist schön. eigentlich noch eine Stufe besser. Ja.
1: Und Scotty ist von den Gorn entkommen, weil er einen Shuttle gepimpt hat. Ja. Mehr erfahren wir in dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Außer, dass er sehr empfinder- äh, empfinderisch erfinderisch wird unter Druck.
1: Ja, offensichtlich, ne? Ja. Also macht ja auch diese Gorn-Falle dann, äh, ja. in die sie alle reingetapst sind. Ähm, Scotty führt sie dann zu Überlebenden im Essensraum des Diners, einschließlich Marie Battelle. Wie schön für Pike. Ja,
0: alle wieder glücklich.
1: Und ich war auch schon fast überrascht, dass die noch lebt. Ja, natürlich, weil
0: äh, wir haben das noch gar nicht thematisiert, ne? Ähm, du hast ja die These aufgestellt in der letzten Folge, dass äh, Marie dran glauben muss.
1: Ja. Die halte ich auch noch. Gut, nur offensichtlich noch nicht in dieser Folge. Sie wird sich aber fürs Team opfern. Weil sie hat jetzt schon Hammer zitiert.
0: Ja, stimmt. Ja, ich mache den Hammer.
1: MC Hammer. Oh. <lacht> ähm.
0: Der Hammer, der Hammer, der absolute Hammer.
1: Ja, ähm. Schön, fand ich auch, dass äh, Betel sagt, du Idiot. Und ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, ja, muss schon sagen, ähm, das wird zwar klappen, was die da gerade vorhaben, aber Pike, du Idiot, weil das hättest du nicht machen dürfen. So. Und also diesen ganzen, diesen ganzen Rettungseinsatz. Und Sebastian, für dich jetzt nochmal die Frage, ja. um nochmal auf die Figur Pike einzugehen. Ja. Hätte Pike das alles gemacht, wenn er nicht fest dran glauben würde, noch zehn Jahre zu leben, um dann in einem Unfall schwer verwundet zu werden? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich äh, steckt das schon irgendwie in seinem Hinterkopf, ne?
1: Der ist halt extrem risikobereit, gerade wegen dieses Wissens, ne?
0: Ja, ja, klar. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen: irgendwie, äh, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn diese Beziehung endet, weil äh, er weiß ja, wie er endet. Ja. Aber äh, gut, das ist vielleicht auch ein etwas stranger Gedanke am Ende. Ähm, ja, da, da habe ich da habe ich tatsächlich bei der Folge jetzt nicht drüber nachgedacht, ne? Aber natürlich klar, das spielt das irgendwie eine Rolle und wir haben ihn ja vorher schon in Risiko also eine, eine Risikobereitschaft in ihm entdeckt, so. Ne? Das wird ja glaube ich sogar irgendwann mal thematisiert.
1: Ja klar. Ja. Also
0: ja, nichtsdestotrotz, aber ne, verstehe ich natürlich auch Petels äh, Reaktion. Aber ich meine, die weiß ja auch nichts äh, da, davon, ne? Ähm, weil es natürlich eigentlich eine ziemlich schwachsinnige Aktion ist, dass man mit, weiß ich nicht, wie viele Leute sind es dann am Ende, vier Leuten versucht, äh, da oder hm? was auch immer zu tun. Ne? Also ja. ohne Plan dahin zu beamen und dann sind sie da. Ja,
1: genau. Und deswegen finde ich den Ausspruch von Beteil, du Idiot, finde ich genau richtig. Absolut. Er ist ein Idiot in dem Moment, ja. Ähm. Ja, Scott, äh, Scotty erklärt dann den einzigen Plan, der Hoffnung geben könnte, nämlich äh, wie er die gorn technologie für ein Ablenkungsmanöver benutzt hat. Mhm. Ähm, das war im Shangdi-System oder shangdai system ein äh, System mit einem roten Überriesen. Das ist übrigens die zweitgrößte Sternart, habe ich mal kurz ergoogelt nach dem Hyperriesen. Okay. Mhm. Zum Vergleich: Die Sonne ist ein ja ein Zwerg. Ne? Das ja. ist die fünftgrößte Sternart
0: oder halt die drittkleinste. Mhm. <lacht> Zwerg klingt ja, eher nach drittkleinste, Ja. ja.
1: Ähm, dieser Shangdi-Stern hatte einen koronalen Massenauswurf, also eine riesige Sonneneruption, und dann waren plötzlich die Gorn da. Und dann entwickeln sie noch eine Theorie, nämlich dass Umweltfaktoren bei den Gorn einen Schwarminstinkt auslösen könnten, ähnlich wie bei Heuschrecken. Und die Theorie wird dann auch weiter vertieft, wenn die Gorn instinktiv auf Sonnenaktivität reagieren, könnte man dieses Wissen dringend gegen sie einsetzen. Äh, umso wichtiger, dass sie von diesem Planeten wieder wegkommen. Ja.
0: Also, so. ja. Aber das heißt, dass, dass die Gorn möglicherweise ähm, instinktbasiert handeln. Auch. Ja. ja, also genau, es muss halt auch mehr sein, weil sie bauen ja auch Schiffe und so ein Krams, ne? um da mhm. nochmal drauf zurückzukommen. Äh, zu das ist ja geplantes Handeln. Ähm, aber offensichtlich könnte das eine Rolle spielen, also irgendwas Instinktives.
1: Genau. Wobei ich glaube ja, das spielt auch bei uns eine Rolle. ne bestimmt Auf gar keinen Fall. Instinktives instinktiv. Handeln,
0: das findet bei Menschen nicht statt. Also
1: zum Beispiel Pike ist ja instinktiv auch auf diesem Planeten geflogen, der Idiot.
0: <lacht> ich glaube, es war ganz schön geplant.
1: Ja, aber...
0: Ne? Ja, ich weiß was du meinst. Die
1: Instinkte meinst. wurden getriggert und dann wurde kam Planung dazu, wie bei den Gorn. Ja. Ähm, so, und um, auch um die, von diesem Planeten wegzukommen, hat Scotty eine Lösung. Scotty's Plan, den Gorn zu entkommen, basierte nämlich auf einem selbstgebauten Transponder, der die Scan-Technologie der Gorn imitiert Also der hat quasi einen Gorn-Transponder gebaut. Ja. Und mit dem Gerät konnte er natürlich den Shuttle so tarnen, dass es auf den Gorn-Scannern wie ein Gorn-Schiff aussah und das gab ihm wiederum die Möglichkeit unbemerkt zu bleiben. Ähm, leider hat er dann Schaden erlitten und äh, deswegen Plasma verloren und das war ein Problem. Deswegen konnte er nicht so weit fliegen, ist auf dem nächstgelegenen Planeten gelandet und das war dann zufällig genau der Ort, zu dem auch die Gorn wollten. So.
0: Also das ist wirklich so richtig dumm gelaufen.
1: Sehr dumm gelaufen. Also im Prinzip er hatte alle er hatte die Lösung in der Hand, ja. aber ähm, ja, dann ist halt was dummes passiert. So.
0: Ja 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 genau, Also ich habe auch noch dann kurz überlegt wie denen das eigentlich hilft, weil ich meine die Gorn können ja wahrscheinlich bis zwei zählen und wissen, dass sie bis zu zwei Schiffe im Orbit haben und wenn sie dann ein drittes sehen von dem sie nicht wissen, dass es da ist ähm, ja gut dann sehen sie, dass es ist Gorn, aber sie wissen eigentlich nicht, welches Schiff das ist und sie wissen ja auch dass es kein anderes Schiff da ja gut, aber
1: vielleicht kannst du bei den Jägern, die da überall so rumfliegen, kannst du auch mal die Kontrolle verlieren kurz oder? Du
0: meinst, da sind noch so ein paar andere Schiffe
1: ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar Jäger dabei ja ähm, die, er kriegt noch die Frage gestellt, ob er ein weiteres solches Gerät bauen könnte und er sagt, ja, ist nur möglich, wenn ich ein bestimmtes Bauteil habe, nämlich das Hubble-Casey-Stellar-Assessment-Array zum Ausschlachten.
0: Okay, Kriegen wir so schnell
1: nicht, Mann, S- Scotty.
0: Problem. Ja.
1: Ähm, ganz kurze Szene noch, im Benga untersucht die Geflüchteten, Ortegas kommt zu ihm und gemeinsam erinnern sich an Chapel und ihre hoffnungsvolle Art. Alright. Habe ich auch eine Szene, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich irgendwie gedacht habe, warum verschärft ihr jetzt die Sorge um Chapel? Das ist was, was für niemanden funktionieren kann.
0: Naja, vielleicht für den Moment. Es war nur für den Moment, für den Augenblick.
1: Ja, aber ja, also gut, Strangely Words spricht auch Leute an, die Chapel vielleicht nicht kennen, die nicht wissen, dass die in Toss irgendwie existiert oder so.
0: Ja. Maybe. Und wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch so ne, der Moment, wo du halt ein bisschen Spannung generierst, wo dann vielleicht auch nicht jeder und jeder einfach irgendwie drüber nachdenkt oder was nicht rational aufgenommen wird, sondern vielleicht auch emotional verarbeitet wird. Na gut, okay.
1: Ähm, wir gehen auf die zurück auf die Enterprise. Spock entdeckt weitere Gornschiffe, die aber erstmal auf ihrer Seite der Linie bleiben. Ura und Pelia kommen dazu und präsentieren jetzt ihre Plan, nämlich das äh, Gorn-Störfeld, das von diesem Beacon ausgeht, mit der Cayuga-Saucer-Section zu zu zerstören. Mhm. Ähm, Und äh, Pelia machte noch einen Witz auf Unas Kosten. Wenn sie in meiner Klasse so geantwortet hätten, hätte ich ihnen eine 1 plus gegeben. Ja. Weil Una ja in ihrer Klasse eine sehr, sehr schlechte Note bekommen hat. Ich glaube, eine 3 oder so. Ja. hat sie das nicht gesagt? Eine S.
0: S? Okay.
1: Der Plan ist jetzt also, Retro-Raketen auf der sources section zu platzieren und damit die sources section in die Atmosphäre stürzen zu lassen. Und Spock meldet sich freiwillig für die Aufgabe, die Retro-Raketen zu platzieren, denn er sagt, das ist eine nahezu unmögliche Aufgabe, kein Mensch kann das tun.
0: Okay, also dass er sich meldet, okay, dass kein Mensch das tun kann, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, nachdem ich gesehen habe, was er da tut.
1: Aber schon wieder diese heillose Arroganz
0: dieser Vulkanier. In Aber er ist weg, also ich meine, Spock ist back.
1: Ja, er ist wieder, er ist ja. wieder voll Vulkanier. Ja. Ne? Also das, hat mir, das hat mich an diesen, diesen Typen in, ähm, in DS9 erinnert.
0: Dieser Typ in DS9. Es gibt diese,
1: es gibt diese äh, Episode, in der die ähm, Baseball spielen gegen das Vulkanier-Team. Und da ist der Baseball, da ist der Chef dieses Vulkanier-Teams, irgendein so Captain. Ja. Der sagt auch die ganze Zeit, Vulkanier können das alles, Menschen sind zu dumm dafür. <lacht> so.
0: Ja klar, da spielt schon so eine Arroganz, spielt natürlich immer irgendwie ein Stück weit eine Rolle. Aber ähm, die Frage ist halt, ob es wirklich Arroganz ist oder einfach äh, gekonnte Selbsteinschätzung.
1: Ich bin das einzige Mitglied der Crew, der das schaffen kann. Das sind Menschen, Telleriten, Andorianer, Illyrianer, Lantaniten, Bolianer, Denubulaner,
0: naja, es ist einfach so. Die Vulkanier sind die Kröne der föderalen Schöpfung.
1: So, und um nochmal dein Ding da von eben zu erwähnen, kein Mensch könnte eine Rakete auf einem Schiff platzieren, darauf warten, dass sie anhaftet und dann zur nächsten Stelle weitergehen, um den Vorgang zu wiederholen. Das ist auf jeden Fall was, was kein Mensch schaffen könnte.
0: Auf gar keinen das Fall. Das
1: war keine besonders schwierige Aufgabe, die Spock da gerade tut.
0: Also durch, durch, durch vielleicht irgendwie dieses Navigieren oder durch den Weltraum und so weiter. Aber ich meine, das hat Michael auch geschafft. Okay, die ist äh, vulkanisch aufgewachsen.
1: Ja, aber das hat Spock auch geschafft. Äh, das hat, Ach, Spock. Genau, Spock hat es auch geschafft. Ja, das ist korrekt. Nein, Pike hat es auch geschafft, als sie die Hiawatha zum Beispiel äh, ja. gerettet haben. Das ist, ja das
0: ist ja auch irgendwie so was man auch schon ein paar Mal gesehen hat. So ja. ne. Timo meint, bei Spock ist es keine Arroganz, sondern tatsächlich Logik. Ja. Maybe.
1: Aber manchmal sieht Logik auch aus wie Arroganz.
0: Oder logikerfüllte
1: Arroganz. Wir gehen noch mal in dieses Diner zurück. Äh,
0: Schreibt Pike, Sönke übrigens dazu. Entschuldigung, soll ich Pike, dazu sagen. Es waren nicht meine Worte.
1: Pike, Pike, Pike Entschuldigung, ich hänge. Pike, <lacht> Pike wacht auf, ja. geht zur Tür Bettel ist aber mit aufgewacht, sie folgt ihm und beide diskutieren dann über Pikes Plan, Sch- Scott's Shuttle zu erreichen. Pike will nämlich alle- eigentlich allein gehen.
0: Natürlich, Das ist bei, bei guten Horrorfilmen geht geht immer einer alleine.
1: Ja, aber hier darf er nicht allein gehen, weil Betel sagt, nee, du gehst auf gar keinen Fall allein, ich komme mit. Ja. Er sagt Er na gut, ich freue mich. Ähm, der Plan ist nicht perfekt, aber es ist das, was sie haben. <lacht> so. Und dann wacht Scotty auch noch auf und der geht auch mit, der bietet ja. nämlich seine Hilfe an.
0: So. Obwohl er eigentlich ein äh, Angsthase ist, wie wir ja. erfahren.
1: Aber dafür bekommt er dann auch von Pike einen Phaser, der nicht hilft, wenn man ihn nicht hat.
0: Das, auch das. Aber ja. ne, war das nicht so ein ganz normaler Phaser oder hat er?
1: Nee, ich, das, das war auch so ein so ein Ice äh, Gormen- okay, genau. okay, ja. Ähm,
0: ja, und wir gehen ans
1: Bord des äh, Wracks der Cayuga. Chapel hat völlig überraschend überlebt.
0: Wie konnte das sein?
1: ich war Keine Ahnung, wie das funktioniert hat.
0: Und spätestens an der Stelle muss man noch mal kurz die Frage stellen, wenn die die Idee haben, dass sie diese Untertassensektion da in diesen Turm hineinjagen und Chapel überlebt, potenziell, wie viele andere Wesen Danke. könnten denn da noch auf dieser Untertassensektion Danke, sein? Danke, dass du das sagst. Weil es macht sich niemand Gedanken darüber, oder? Nein,
1: genau. Chapel wird noch gerettet. Die ja. beiden fliegen da irgendwie nachher schön raus. Und alle anderen, die vielleicht irgendwo noch in Gängen lagen und versucht haben rauszukommen, Rums.
0: Schade. Schade. Ja. Also, naja. Weil, ich meine, äh, verbessere mich, aber bis zu diesem Zeitpunkt können sie auch keine ordentlichen Scans machen. Nein, überhaupt nicht. Ja.
1: Der Spock hat das die ganze Zeit versucht. Ja. Sagt dann, ja, ich kann, nicht, ich kann keine ordentlichen Scans machen, ich muss jetzt das Ding abstürzen lassen. Also, der hätte ja auch Chappe geopfert.
0: Ja, offensichtlich. Also, äh, vielleicht hat der, äh, der Idee auch erst zugestimmt, nachdem klar war, dass die Krankenstation weg ist, aber...
1: Ja, offensichtlich. Ja. Aber, äh, naja. Äh, Chapel aktiviert kurzzeitig alle Lebenserhaltungssysteme. Sie geben dann bekannt, dass sie noch eine Stunde funktionieren, die Lebenserhaltungssysteme, ne? praktisch. Ähm, dann sieht sie die Enterprise durch ein Sichtfenster. Geistesgegenwärtig fängt sie sofort an, Lichtzeichen mit der Taschenlampe zu geben. Die War wirklich eine schlaue Idee, aber keiner guckt mehr hin. Ja, das
0: ist richtig. Ja, die Idee ist eigentlich echt nicht so schlecht. ne? Ja, die ist super. Ja,
1: Genau. Weil wir hatten ja auch vorher gehört, dass die im Prinzip alle auch aus dem Fenster gucken sollen. Ja, so, genau. Ne? Aber da guckt offensichtlich keiner hin. Ähm, Spock fliegt gerade nämlich auch im Raumanzug rüber zur Kayuka und beginnt mit der Arbeit im Schiffsrumpf. Fand ich war alles schon sehr Discovery, ne? Also erst diese kraftfeldgehaltene Kayuka wie bei Burnham auf der Shenzhou und dann der Raumanzugflug wie bei Burnham auf der Shenzhou. <lacht> 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 ja. ja. Also alles wie die erste Folge von Discovery gerade in diesem Moment, ne? Irgendwie. Ist ähm, doch schön. Auch geile Szene, als Spock dann irgendwann am riesigen Rumpf genau an Chapels Fenster vorbeifliegt, sie aber nicht wahrnimmt. Ja. Spock! Spock. <lacht> Klonk.
0: Ja, das, ja. Was aber auch irgendwie logisch ist. Ne? Also ich meine, also klar, das war jetzt auch irgendwie für die Szene gemacht, aber ich meine, was willst du da auch wahrnehmen irgendwie?
1: Naja, also wenn du da vorbeifliegst, kannst du ja mal das Fenster gucken.
0: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, er war hochkonzentriert, weil das war ja eine Aufgabe, die nur ein Vulkanier erledigen kann.
1: Das ist der, das ist der Punkt. Ja. So, in Scotts abgestürzten Shuttle findet Scott jetzt das Gerät und alle werden dann aber durch ein junges Gorn abgelenkt. Das hat er sich nämlich ärger, ärger, äh, ärgerlicherweise in einer Kiste versteckt, die Marie dann plötzlich wegnimmt. Warum auch immer. Ja. Ähm, ja, dann haben sie da plötzlich so ein junges Gornkind vor sich stehen. Ups. Jetzt pr- springen die Szenen relativ schnell. Chappell schnappt sich jetzt einen Raumanzug und sucht nach Spock, findet aber vorher ebenfalls einen Gorn. Und das ist aber offensichtlich kein Gorn-Jungtier, sondern wir sehen äh, dann erstmal einen ziemlich langen Schwanz. Ja. Oder zumindest einen mich- mechanischen Schwanz, äh, der in dem Raumanzug eingebaut ist. Aber es wirkt jetzt irgendwie schon, als wäre das halt ein richtiger Gorn-Schwanz.
0: Ja, ja genau. Und ja. Mhm. Aber jetzt erstmal weiter. Ja.
1: Was problematisch ist, weil in allen Episoden, in denen wir bis jetzt Gorn gesehen haben, haben die keinen Schwanz. Ist also korrekt. Ar- also wird, ja. Arena, in the Time Trap, in a Mirror of Darkly bei Enterprise, in Veritas bei äh, ähm, Lower Decks, ja. in Embarrassment of Duplas bei Lower Decks, überall kein Gorn hatte jemals einen Schwanz. Wir haben sogar ein Gorn-Skelett in Discovery gesehen, Context is for Kings, und auch da keine Anzeichen
0: eines Schwanzes. Ja gut, ich meine da hinten könnte natürlich auch einfach nur Knorpel sein, ne? Okay, ja, gut. Aber der Aber Rest, den, beim Rest bin ich bei dir. Das, äh,
1: ja. ja. Also Gorn, Neuinterpretation hier an dieser Stelle Na, oder ich. es
0: ist vielleicht halt äh, ein jugendliches Gorn gewesen und der Schwanz verschwindet noch mehr. Weil die kleinen Gorn haben ja auch einen Schwanz.
1: Meinst du, die werfen den ab?
0: Es werden nicht die ersten äh, wechselwarmen Wesen, die Schwänze abwerfen.
1: Aber doch nur bei Gefahr, oder?
0: Eigentlich schon. Hm. Also wenn jemand transit oder so, ne? Flupp.
1: Ähm, wir gehen erstmal zu diesem Jungtier auf dem, im Shuttle zurück, weil das schreit gerade Betel an. Wir haben ja ein optisches Alien-Zitat, ne? Aber, aber hallo, ne?
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, Betel stellt sich einfach in den Weg und dann läuft dieses Jungtier weg. Und warum?
0: Das haben wir doch schon mal gesehen, oder? Haben wir? Ich meine, diese Szenerie hat mir schon mal, oder ist es, ist es die Alien-Szenerie? Ich glaub, es war Alien. Ist es ist Alien? Ja. Weil für mich war sofort klar, was, was Phase ist.
1: Nee, für mich noch nicht. Ja. Wobei für mich war Maria die ganze Zeit schon tot im Kopf. Ja. Ich habe mich nur gefragt, wann sie stirbt.
0: Ich habe ich hab für, für so, so einen Hauch einer Sekunde gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen die Umsetzung von dem, was wir vielleicht mal eben angeteased bekommen haben, so von wegen, wir müssen so sie verstehen lernen, Kommunikation und so weiter, ne? vielleicht ist das gerade der erste Moment der Annäherung gewesen und dann habe ich gedacht so, nee, die ist tot. Ja. Aber Aber, habe ich tatsächlich auch kurz gedacht, ich, ich nehme das gleich wieder zurück, weil ich noch nicht der Überzeugung bin, dass sie es ist, mittlerweile. Nicht mehr, aber in dem Moment habe ich gedacht, alles also also klar. Ich bleibe
1: auch weiterhin dabei, dass sie tot ist. Ähm, wir gehen aber da wieder auf die Brücke der Kajuga. Chappell und Spock kämpfen jetzt da gegen den Erwachsenen, Gorn, und überleben auch. Ne? Auch hier Prequel-Problem. Ne? Oder wie fandest du den Kampf?
0: ja, ja, du hast schon recht. Das ist, es das ist, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem am Ende, ja.
1: Ich fand den Kampf nämlich eigentlich ganz gut z- inszeniert irgendwie. Also, Chapel versucht irgendwie an diesen Phaser zu kommen. Äh, um Der
0: ja, war total gut. Es sah, also, das muss man auch mal, wir haben es noch nicht gesagt, glaube ich, in dieser Folge. Man muss aber mal feststellen, es sah wieder alles wahnsinnig gut aus. Auch dieser ja. Gorn, diesem Anzug und wie die da irgendwie rumschweben. Also, das muss ja auch erstmal irgendwie alles so drehen, dass es irgendwie authentisch aussieht ja. und so. Es sah wahnsinnig gut aus, aber es war so ein bisschen egal. Also, ne, also du wolltest gerade sagen, ne, diese Szene mit dem Phaser, es ist schon spannend. Aber ja, und
1: dass, dass Spock dann irgendwie an dieses Werkzeug kommt und äh, das einzig Richtige macht, nämlich natürlich den Helm einschlägt. Yeah. Ja. 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 Weil ein Phaser hätte hier nicht geholfen. irgendwie.
0: Ja, aber, ja, yeah, you said it, es ist halt irgendwie klar, dass sie durchkommen.
1: Ja, aber Pike äh, fragt sich auch, nach, äh, nachdem äh, Marie sich da in den Weg gestellt hat und das Gorn einfach weggelaufen ist, fragt er sich, okay, äh, und was hat es damit jetzt auf sich? Und äh, Marie enthüllt dann ihre Gorn-Infektion. Sie wurde mit Gorn-Eiern infiziert. Sie behauptet, dass es ungefähr anderthalb Tage dauert, bis die Eier reifen. An äh, der USS Peregrine, all those who wonder, dauerte es äh, Tage, bis die Eier in der menschlichen Welt heranreifen. Wurde ja, gesagt. ja. Ähm, das heißt, wir sind äh, da relativ einig mit diesem, mit diesem Abstand, ne. Anderthalb Tage, Tage. Ja, ja. So wird ja. schon, wird schon relativ bald die, äh, der Fall sein. Und Betel beschwört dann auch nochmal Hammer und seine Opferung seines eigenen Lebens für das Wohl aller anderen in All Those So Wonder. Pike sagt dann zwar, ach ja, Hammer, Hammer, geh, geh weg mit Hammer. Aber, ähm, Bethel glaubt sich hier ein Vorbild nehmen zu können an Hammer
0: wobei, sagt Pike nicht auch noch irgendwie sowas wie, da war ja auch Zeit ein Faktor ne? also bei mhm. Hammer ähm, war halt klar, dass sie eigentlich keine Zeit mehr haben um jetzt noch irgendwie was zu tun obwohl sie ja, ja noch sagen, so von wegen kommen lass uns bitte auf die Krankenstation beamen ähm, hier haben sie ja jetzt noch ein bisschen Zeit ne aber sie haben natürlich auch noch ein kleines Problem, weil sie sitzen auf diesem Planeten fest
1: ja, also glaubst du wirklich noch, dass die einfach Marie den, den Arm abhacken oder was?
0: Naja, vielleicht können Sie das, also Sie haben ja schon irgendwie aus zwei Wesen wieder, äh, aus einem Wesen wieder zwei gemacht, oder sie haben ja schon auch, weiß ich nicht, was. Thuvix heißt ist genau. heißt die
1: erste Folge von äh, Lower Decks.
0: Er hat das? Oh Gott. Ähm, oder oder äh, weiß ich nicht, Jane Way äh, wieder von der Echse in Menschen verwandelt äh, und äh, Tom Paris oder so. Also d- d- ich die Evolution jetzt, die Evolution, vielen Dank. Die Evolution. Die Evolution, die Evolution, die Evolution. Okay. Ähm, Ich halte es noch nicht für ausgeschlossen, ehrlich gesagt.
1: Für mich ist sie weiterhin tot. <lacht> ähm,
0: Aber to, to what cause? Also ja klar, das ist natürlich dann, das ist eine tragische Szene und das ist natürlich nochmal ein Schmerzpunkt. Damit kann man mit Pike irgendwie arbeiten und so weiter. Man kann Pike verändern. Der Sunny Boy ist in Staffel 3. Dann gebrochen, gebrochen ja. und, ähm, verbittert.
1: Er brauchte auch noch sein Kriegstrauma. Das hatten, die anderen hatten es schon, aber er. Der hat
0: kocht zu so viel und macht so viele fröhliche Partys. So. Damit ist Schluss. Genau. Ja.
1: Jetzt bricht sein Alkoholproblem richtig durch.
0: <lacht> ja, maybe. Ich weiß, aber ich bin, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt.
1: Die Kayuga-Scheibe stürzt jetzt auf den Gorn-Turm. Spock und Chapel fassen sich an den Händen und fliegen gerade noch aus dieser äh, aus der Kayuga-Scheibe raus. Ähm, der Störfeldturm der Gorn ist zerstört ähm, und wie du schon gesagt hast, glücklicherweise war Chapel zum Zeitpunkt des Angriffs mit der Sicherheit äh, die einzige an Bord des Schiffes und Spock schickt hier nicht einfach eine Gruppe anderer, die noch bewusstlos waren und versuchten sich vom, irgendwie vom Schiff, weg, Schiff wegzuarbeiten, mit in den Tod. Das ist natürlich niemals passiert. Natürlich nicht. Ja, so. ähm, an Bord der Enterprise. Spock und Chapel werden an Bord gebeamt. Pike und Battelle kommen in die Krankenstation, wo Chapel dann schon wartet. Scott wird auch Pilia vorgestellt, ne, Pilia ist die einzige Person in dieser Folge, die Lieutenant Scott auch wirklich Scotty nennt. Ja. ja
0: so. Und natürlich auch kennt. Genau. Ja.
1: Ihre besten Studenten mit den schlechtesten Noten überhaupt. Passt. Ja, und auch alle anderen werden aus diesen, äh, aus dem Diner da hochgebeamt. Allerdings ist der Transporterstrahl grün. Ist dir das sofort aufgefallen?
0: Nee. Wirklich?
1: Ja ist kein klassischer gelber Transporter, sondern ein
0: grüner. Hä? Und das meint was wohl?
1: Hast du wohl den Kniff dieser Folge nicht verstanden? Denn kurz danach erfahren wir, was das heißt. Ähm, Park erfährt ja er nämlich auf der Brücke niemand mehr auf der Oberfläche. Die Deiner Truppe ist nämlich von den Gorn. Ach
0: so. Ja, ja, ach so. Ja ja klar. Äh, sicher das habe ich gerade wieder verdrängt. Ja. Aber das habe ich tatsächlich nicht. Also das war für mich eine große Überraschung. Dann äh, das habe ich tatsächlich nicht gecheckt.
1: Die stellen sich alle auf und dann kommt ein grüner Transporterstrahl statt ein gelber. Ja, habe ich nicht gecheckt. Und ich bin da optisch schon drüber gestolpert, aber ich habe irgendwie gedacht, äh, irgendwas ist falsch. Ja. So Und dann haben sie es kurz danach erklärt. Ja, und dann tritt ein Gornzerstörer in die Umlaufbahn ein und die Jägerschiffe eröffnen dann auch sofort das Feuer auf die Enterprise. Äh, Starfleet befiehlt den Rückzug.
0: Dringend. Was auch jetzt nicht total abwegig ist.
1: Und Pike ist unschlüssig. Mhm. Pike hatte in Scenes of Imperfection bei Discovery eine Rede gehalten und hat gesagt, die Sternenfahrt ist ein Versprechen, ich gebe mein Leben für dich, du gibst dein Leben für mich und niemand wird zurückgelassen. Das war Pikes Standpunkt in Discovery. Ja. Und für mich sieht Pike unabhängig von Patel hier so aus, als würde das auch absolut ernst, nein, ernst, ernst meinen, ja. dass das auch das Credo der Sternenfahrte ist und dementsprechend April nicht gehorchen.
0: Es ist natürlich auch so ein, so ein Militärding am Ende. ne? Also das ist ja auch heute noch irgendwie oder, oder ja nicht doch. ohne mein Team. Ja? ja genau oder wir holen halt auch alle zurück oder so. Also mhm. wir machen auch wahnsinnig krass aufwendige Militäreinsätze um irgendwie jemanden zu befreien oder jemanden zurückzuholen, der noch ja. irgendwo in einer schwierigen Situation hängt oder wie auch immer. Das Militär lässt keinen im Stich. So.
1: Der Soldat James Ryan.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ja, und dann kommt plötzlich die Einblendung beim hadernen Pike Fortsetzung folgt. Und du hast mir panisch geschrieben,
0: das ist ein fucking Zweiteiler. es <lacht> <Das> ist wahr.
1: <lacht>
0: <lacht> Damit hatte ich nicht gerechnet, wirklich nicht. Damit hatte ich echt überhaupt gar nicht gerechnet, weil die Zeit ist so schon so auch irgendwie verflogen und ich dachte so, ach krass, und was passiert jetzt noch und wie lösen sie jetzt auf und was ist mit Patel und... Äh, war so, so mittendrin und dachte so, was? Es ist vor allen Dingen der denkbar schlechteste Moment für einen
1: Zweiteiler, wenn wir gerade diesen writers streik ja, haben. und, total. und Gut, der ist jetzt vorbei. Äh, ja, aber das h- hilft ja nichts. Ja. Nee, die, diese nächste Staffel, die wird sehr, sehr lang auf sich warten lassen und ja. wir, äh, wir müssen mitwarten. Also es ist schlimmer als Best of Both Worlds.
0: Ja, definitiv. Das äh, Wo du nur einen Sommer warten musstest. Ja, wir wir Deutschen ja nur ein paar Tage, ne?
1: Wir Deutschen nur ein paar Tage, genau. Tja, aber jetzt äh, geht es halt halt, vorbei.
0: Jetzt sind wir halt da, wo wir sind, ne?
1: Genau. Was sagst
0: du? Ähm, Also das Problem, glaube ich, dieser Folge haben wir halt schon äh, relativ klar benannt. Und das ist halt... äh, Behandlung Prequel. Genau. Äh, Das das ist für mich wirklich das, das klare und deutliche Problem, Mhm. gewesen an der Folge, der Rest ähm, den fand ich echt spannend inszeniert, also das war eine, eine spannende Folge, finde ich, von vorne bis hinten die Gorn sind äh, natürlich ein sehr prototypischer Alien-Gegner aber das funktioniert irgendwie ja. ne? ähm du hast ja eben auch schon gesagt, ne, so dieses Alienhafte wird ja auch echt ganz gut äh, inszeniert und durch dieses Reptilienhafte Auftreten und so weiter, ähm, die sind halt schon irgendwie spooky. Ich fände es ganz schön, wenn sie sie noch irgendwann ein bisschen ähm,
1: entspuken.
0: Entspuken, ja, weiß ich. Also es wäre natürlich cool, wenn sie es vielleicht irgendwie noch schaffen würden, irgendwann da, aber ich meine, auch da wissen wir, Prequel-Problem, das wird nicht mehr jetzt passieren, irgendwann. Ähm, wenn sie es hinbekommen würden, da irgendwie sowas wie eine Koexistenz auf die Beine so also Verständnis quasi ja. zu, zu entwickeln für Gegenseitiges oder sowas. Aber da, egal, ich schweife ab. Äh, die Folge äh, hat mir hat mir wirklich gut gefallen. Ich mochte dieses dieses Szenario, dieses Kleinschatzszenario, Das hat für mich auch alles gut funktioniert. Diese g- ganzen Spannungsszenen und die äh, irgendwie die, 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 dieses Zusammenspiel äh, unten äh, auf diesem Planeten. Mhm. Ich fand auch die die Spock Chapel Sachen schön inszeniert, aber ne, aus genannten Gründen halt nicht so wahnsinnig spannend. Unten fand ich es noch ein bisschen spannender, ähm, dass Betel jetzt halt irgendwie äh, so starke Probleme hat. Fand ich auch schon, also ne, das fand ich finde ich schon einen ganz guten Kniff, ähm, auch wenn ich es schade finden würde, wenn sie wirklich, ähm, also ich fand ich mag die Figur immer mehr irgendwie. Das ist ungefähr auch das was ähm, Chris gesungen hat in der letzten Folge. Ähm, I don't wanna hurt you, Marie. Ja. You mean more and more to me. So, guck mal, wir <lacht> haben beide weitergehört. Ähm, <lacht> ähm, aber es macht natürlich alles, alles spannend. Und diese, gerade diese, auch diese taffe Dynamik zwischen den beiden. und dieses bisschen so, oh, wir müssen irgendwie das Survival und so weiter. Das hat mir, das hat mir echt gut gefallen. Ähm,
1: und hör auf mich zum Mansplane.
0: Ach so, ja, genau. <lacht> Ja, also da gab's ne, gab es auch so ein paar ne, auf jeden Fall amüsante äh, Szenen. so Na, ja. Ne? Ja, und Scotty fand ich auch ganz nice. Ne? Also es ist schon auch irgendwie witzig, dass dass sie ihn jetzt damit äh, Also ich f- fand es eher positiv. Da wird wahrscheinlich auch wieder viel diskutiert worden sein. Wir hängen ja ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ob das jetzt cool ist, dass sie den nächsten äh, Charakter hier jetzt äh, ausgraben und neu interpretieren. Ähm, aber ich bin finde, Scotty ist halt so auf die Zwölf getroffen. Irgendwie, ich kann mir das so gut vorstellen.
1: Findste, ich fand, James Doohan war immer so ein bisschen hemmsärmeliger. Fand ich auch schon bei Simon Peck irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, ich finde tatsächlich äh, den, den, den Kirk-Gap quasi größer gefühlt als den, den ähm, Scott-Gap.
1: Da werden dir wieder alle zustimmen. Ja. Und ich sehe es wieder anders. (lacht) (lacht) Ich finde, ich finde, dass ähm, der Kirk hier schon ab und zu getriggert wird von dem äh, derzeitigen Kirk-Darsteller. Ja. Und den Scotty habe ich nicht so richtig gesehen. Ähm, d- was für mich überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde, man muss da nicht äh, Interpretationsgleich sein mhm. in den Darstellungen. Und vor allen Dingen ist es hier nur Lieutenant Junior Grade. Der hat auch noch keine Ahnung eine zehnjährige Whisky-Karriere vor sich, bis ja. der quasi so sein muss wie, wie James Doon auf der äh, Enterprise. Ja. Aber ähm, Nee, ich fand den sehr, sehr, der war so fahrig, der war so ängstlich und sowas. Und das sehe ich alles bei Scotty nicht. Ich finde, Scotty ist so ein.
0: Ja, aber weil er alt, also älter ist. Ich meine, Scotty ist halt, was ist denn, der 50 oder so? Also, weil ja, er ist ja, der so. ist ja schon mhm. am Anfang schon relativ also ist er, alt. Ist er, glaube ich, nicht, ne? aber wirkt er so. Ja. Genau, der ist ja so ein, so ein Typ einfach so. Genau. Und der musste, glaube ich, erstmal werden. Ja, klar. Ich meine, wie alt ist der jetzt, da 23 oder was?
1: Auf jeden Fall jung. Ja. ja genau. Ja, aber ich finde, ich sehe noch nicht, wie wie aus diesem Scotty der James-Doom-Scott wird. Ähm, ist gar nicht schlimm. Ich finde, ich mag die Figur jetzt schon. Ich finde, die hat was drauf. Das ist ein Nerd. Ähm, Scotty ist auch ein Nerd. Das trifft schon ganz gut irgendwie. Ähm, und äh, den würde ich schon gerne mehr sehen.
2: ja
0: im äh bei einer Schandreaktion die äh, These äh, Staffel 1 Kirk, Staffel 2 Scotty, sh- äh, Staffel 3 Fragezeichen? so Sulu war hier vorgeschlagen. Ja. McCoy?
1: Das Problem ist halt, dass Chekov und Sulu beide noch leben, also Andrew König und äh, George Kay leben beide noch. Das stimmt. Ähm, meinst du, dann kann man die nicht Vielleicht oder? Macht man das deswegen nicht, Hm. aus Respekt irgendwie.
0: Aber ich hatte so kurz den Gedanken irgendwie. Auf der anderen Seite, Kirk, sag mal. Ja, wer jetzt? (lacht) Ich
1: wollte gerade sagen. Meine Theorie (lacht) ist auch gerade ein bisschen so zusammengebrochen. Weil du keinen
0: Respekt vor Schätner hast. Dieser. Absolut, blabla. weiß ich nicht. Ja. Ja. Lass mir das machen wir dieses Fass nicht auf. Genau. Aber ich habe so kurz drüber nachgedacht, ob, ähm, ob sie vielleicht hier wirklich schon so einen Generationswechsel vorbereiten, einen potenziellen Generationswechsel, dass sie, weil sie ja jetzt in einem Zeitfenster ähm, agieren, in dem sie endlich sind, ne, dass sie vielleicht dann irgendwie weiß Ach, ich nicht, nein. ab Staffel 5 dann Kirk die Enterprise übernimmt und nee. dann Scotty und McCoy und nee, mach. dann wir die Original Series nochmal neu sehen. Nein,
1: nee, drehe nicht irgendwas neu, mach doch mach eine neue Serie,
0: aber es ist ja schon so ein bisschen, also ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wir holen sie schon mal alle zurück.
1: Ja, es mag sich so ein bisschen so anfühlen, aber willst du das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich freunde mich ja hier mit dem neuen Kirk immer mehr an. Wie heißt er denn noch gleich? Ähm, also ich finde, find, genau so. ähm, unterstreiche mir das an der Stelle. <lacht> Spätestens hier seit der äh, Laan-Folge ich finde den irgendwie echt cool und ich könnte mir schon auch vorstellen, mehr von dem zu sehen.
1: Ich mochte den ja auch schon in, in, in Vampire Diaries, äh, auch wenn <lacht> mir sein Name jetzt nicht irgendwie einfällt. Ja. Ähm, ich ich finde den Darsteller total cool und ich möchte, ich habe auch kein Problem damit, den zu sehen. Ich habe auch kein Problem damit, Scotty zu sehen und äh, einen neuen Sulu und einen neuen Checkoff und alle anderen haben wir auch schon. McCoy Ja, ich habe da kein Problem damit, die alle zu sehen. Ähm, aber ich will keine Serie sein äh, sehen, wo die dann alle die Stars sind.
0: Hm. Nee. Ich kann es ein Stück weit verstehen, auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch ein bisschen neugierig.
1: Ja, ich bin immer neugierig auf neue Star Trek, aber ich würde gerne ganz neues Star Trek haben und nicht irgendwie ja, was Nacherzähltes. Ja, ich meine,
0: also Stranger Worlds ist vieles, aber es ist nicht ganz neues Star Trek.
1: Eben, aber Stranger Worlds macht das ja eben schon. Die, ne, die erzählen schon Sachen irgendwie neu nach, die wir alle schon gesehen haben. Und das macht Stranger Worlds auch gut. Aber wenn du jetzt das noch mehr haben willst, mit noch mehr bekannten Charakteren, die auch noch eingeprägter sind, wo du dann irgendwann denkst, okay, wir haben jetzt nur noch das Triumvirat, das wir immer eh schon hatten, so. Weil Pike ist ja im Prinzip ein Charakter, ja, Hunter hat drei Folgen mitgespielt bei TOS. und ja. eine davon ist eigentlich nicht kanonisch, das heißt, also, ja, weiß nicht. Was sagst denn du jetzt zur Folge? Ähm, ich glaube, die Folge hätte mehr sein können. Mir hat das Setting auf dem Planeten unglaublich gut gefallen. Und ja. zwar sowohl vor dem Gorn-Angriff als auch nach dem Gorn-Angriff. Ja, hat beides und, gut funktioniert. Ne, ja, ich ich auch. und mir hat auch die Gorn-Darstellung super gut gefallen, weil ich irgendwie dieses Younglings-Ding äh, gut wahrnehme. Das ist halt eine Spezies, die ganz anders funktioniert als wir Menschen. Ne? Wir Menschen haben irgendwie Brutpflege und sowas. Und die haben halt irgendwie dass die Brut sich auf irgendeinem Planeten irgendwie selbst versorgen muss und in dem Moment, wo die alt genug sind, werden sie dann quasi in die Gesellschaft überführt. So ja. scheint es ja irgendwie gerade zu sein. Ja. Das ist ein ganz neues Spezieskonzept, was mir aber eigentlich ganz gut gefällt. Und dieser ähm, erwachsene Gorn hat dann eben einen Raumanzug und arbeitet gerade an irgendwas rum und äh, schraubt und ja. ist aber trotzdem blutrünstig oder sowas. Ähm, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Vielleicht auch nicht, genau. Aber er wurde halt auch sofort angegriffen. Ja, eben. Also genau. Auf der anderen Seite ähm, haben die gerade auch dieses Schiff zerschossen. Das heißt, so richtig friedfertig sind die ja offensichtlich nicht aufgetreten.
0: Nee. Ja, auf der einen Seite kann man kann ja auch sagen, irgendwie das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt das so, wie sie es machen. So, ne? also ihr Überlebenszweck steht da, besteht darin, dass sie halt irgendwie andere Spezies äh, nutzen, um sich vorzupflanzen. Ne? Ja, sich auch ja keine
1: Rechtfertigung für ihr Handeln ist.
0: Irgendwie. Nee, aber es das ist, das ist also keine Rechtfertigung, aber es ist vielleicht eine Begründung für ihr Handeln. Und das tun ja andere Wesen in dieser Natur auch. Also weiß ich nicht, man, es gibt ja Parasiten, parasitär lebende Lebewesen, so ja. den kann man ja jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie das tun, was sie auch immer tun, weil dazu sind sie halt, das hat die Evolution halt so irgendwie gemacht.
1: Ja, genau, aber die Evolution hat auch keine Ethik und äh, aber die Gorn könnten eine haben, weil sie bauen Schiffe, das heißt, sie sind offensichtlich auch in der Lage dazu, irgendwie eine Ethik zu entwickeln. Ähm, Deswegen ähm, Behauptest du? Ja, also wer Vernunft hat, also wer genug Vernunft hat, um so ein Raumschiff zu bauen, der kann auch eine Ethik bauen. (lacht) Okay. Behaupte ich jetzt mal, ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was sie damit noch machen wollen irgendwann. Ähm, mir hat halt die B-Handlung, das war alles toll inszeniert, aber es funktioniert halt nicht mit den Figuren. Nee. Weil, es weil Spock und Chappell sind einfach unsterblich und.
0: Ja, Pike eigentlich auch.
1: Pike eigentlich auch, aber da waren zumindest auf dem Planeten auch noch andere Leute, die hätten sterben können. Das heißt, ja.
0: Ja, da war es, da war es auf jeden Fall spannender, ja.
1: Also die Memento Mori-Folge fand ich deswegen spannender, weil es da vor allen Dingen um äh, La'an und Hammer ging und beide sind eben nicht unsterblich. Bei ähm, ja, bei Hammer haben wir dann noch gemerkt, dass es nicht unsterblich ist.
0: So. Ja, und so ein bisschen auch diese Angst vor der Angst, irgendwie so dieses diese klaustrophobische, also da hast du ja auch schon Angst vor der Begegnung gehabt, gar nicht, weil weil da jetzt irgendwie irgendwer drauf gehen ja. kann, aber es war halt irgendwie dieses U-Boot-Gefühl, das Alien-Gefühl halt irgendwie. Ja. ne? Ähm, das war es jetzt hier jetzt nicht so sehr Wobei die Bedrohung schon auch die ganze Zeit in der Luft lag. Irgendwie, ja, ne?
1: aber es, es war halt, das war so eine Action-Folge, die auch bei DS9 irgendwann hätte laufen können, in der fünften Staffel oder sowas, ja. ne, wo es irgendwie so, ja, so eine, so eine Horror-Action-Episode, wo es einfach dann äh, so ein typisches Kriegsgeschehen gezeigt wird oder sowas. Nicht mit tiefgründigen Drama, das war einfach nicht drin, ja. sondern mit mit halt so ein paar Action- und Gruselszenen, mit ein bisschen Gore auch, mit diesen Eingeweiden, die da runterhingen ja. und sowas. Ne? Ähm, und ich fand sie als solche Folge auch voll okay. Ähm, das ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber ich fand sie ja jetzt auch kein, nicht, nichts Schlechtes. So. Also es ist alles, alles, alles fein. Fein, genau. Ja. Und ähm, weil wir ja gesagt hatten, ganz am Anfang, auch wenn wir jetzt schon sehr, sehr lange reden, ähm, dass wir noch kurz einen Staffelrückblick machen. Das kann man fast über die gesamte Staffel sagen. Also ich finde wirklich, dass diese Staffel wenig Schwächen hatte. Ja. Ähm, und ich glaube, als einzige Folge, die mir wirklich nicht so gut gefallen hat, äh, nee, stimmt nicht. Mir haben mehrere Folgen nicht so richtig gut gefallen, vor allen Dingen Among the Lotus Eaters, aber auch Charades. Aber bei Charades ist es tatsächlich, glaube ich, ein Ding, was dass mir einfach der Stil dieser Episode in Stranger Worlds nicht so gut gefallen hat. Ja. Dafür hatten wir aber auch überragende Episoden, die mir lange im Gedächtnis bleiben, ja. die vielleicht teilweise noch handwerkliche Fehler hatten, wie zum Beispiel äh, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, aber trotzdem mir unglaublich lang in Gedächtnis bleiben, weil sie so weil sie so mächtig waren irgendwie in ihrer Inszenierung oder sowas. Und ja. ähm, Ad Astra Per Aspera. Hervorragend. Ähm, ja. Under the Cloak of War. Ähm, das äh, das Crossover, die Musical-Episode. Ja. Ähm, wir hatten schon eine sehr, sehr starke Staffel hier, glaube ich.
0: Ich habe mir da auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, als ich mit Fahrrad hierher gefahren bin. Ja. Irgendwie, wie ich jetzt eigentlich auf diese Staffel gucke und wie man eigentlich auch auf diese Staffel gucken kann und wie wir auf andere Staffeln geguckt haben von Star Trek. und wo wir dann immer wieder versucht haben, auch so ein bisschen was äh, Gutes noch zu finden, selbst wenn wir irgendwie Kritikpunkte hatten an Staffeln, Mhm. muss ich sagen, dass ähm, so unterm Strich ich so für mich sagen würde, das ist so in unserer Podcast-Geschichte die beste Staffel Star Trek, die wir bisher besprochen haben. Weil wir hatten überall Probleme, es gab überall Highlights, aber ich glaube, so durchgehend gute Qualität und gute Unterhaltung und Experimentierfreude und ähm, gut erzählte Geschichten haben wir lange nicht mehr in der Staffel mhm. Star Trek gehabt. Also du wirst, wir können jetzt über, über Lower Decks streiten. Ja, aber okay. ähm, Lower Decks steht für mich nicht immer immer in direkter Konkurrenz zu einer Live-Action-Serie, weil es für mich doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes ist.
1: Okay, also du sagst, die Prämisse ist, wir klammern Lower Decks aus.
0: Ja, also ich meine, du brauchst es auch nicht ausklammern, wenn du es anders siehst. Also ich finde Lower Decks stark. Ich gucke es total gerne, aber es ist für mich immer noch was anderes, als eine Live-Action-Star-Trek-Serie zu gucken.
1: Also ich fand Staffel 2 von Lower Decks sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja. Ähm und ich habe sie auch ein bisschen besser in Erinnerung als Staffel 3. Ja, geht ähm, mir aber ähnlich, ja. Ähm, ich habe aber auch Staffel 4 von Discovery sehr geliebt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube trotzdem, ich habe es jetzt alles natürlich nicht mehr so im Detail vor Augen. Ich glaube trotzdem hatten wir da mehr Probleme unterwegs.
1: Ich finde, ich finde den Vergleich echt schwierig. Und ich würde, ich würde mich hier diesem Vergleich, glaube ich, ein Stück weit verweigern, weil, ähm, weil Discovery eine durchgängige Handlung erzählt über eine Staffel. Die war in Staffel 4, fand ich diese Handlung auch wirklich gut und ich fand die Charaktere, die eingeführt worden sind, gut. Diesen, äh, Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber diesen diesen Typen, der irgendwie versucht hat, aus dieser Realität zu flüchten über die Bombe, die er da machen wollte. Dieser Wissenschaftler, den ich extrem gut eingeführt worden fand. Ich fand das allgemein, dass Discovery da dieses wissenschaftliche Problem hatte und das versucht hat, auch wissenschaftliche Art und Weise zu lösen und dann eben nach draußen musste. Ja, da war auch mal eine Episode dabei, mir nicht gut gefallen hat, wenn ich da an diesen Casino-Planeten irgendwie denke, ja, wo sie da waren. Immer diese
0: Casino-Planeten mal.
1: <lacht> aber wir hatten halt auch in dieser Staffel hier Among the Lotus Eaters, ähm, die wirklich, also die die würde ich mir auch nicht nochmal angucken, weil ich die einfach lahm fand.
0: Nee, sehe ich, aber ich finde, wir hatten halt hier so viele, schon so viele highlights äh, Episoden tatsächlich. Ja,
1: aber die hatten wir in Discovery auch. Also ich,
0: ich sehe auch hier wieder, das wird
1: wieder dasselbe sein. Die Leute werden dir an dieser Stelle größtenteils zustimmen. Das finde ich auch gut so. <lacht> ähm, aber ich finde, ich würde hier nicht den also Das ja. würde, ich, würde ich so nicht machen.
0: Ja, vielleicht ist der ist der, ähm, ist der Vergleich tatsächlich auch
1: gleichzeitig, gleichzeitig ist es, ja, ich muss mir jetzt selber widersprechen, gleichzeitig ja. ist der Vergleich, den kannst du natürlich trotzdem anstreben, weil irgendwo kannst du sagen hat ähm, auch hier wieder. Ich kann mal ähm, Björn und äh, Claudia aus der letzten Track Track FM äh, Folge zitieren. Die haben halt gesagt: Ja, okay, wir haben hier Charades auf der einen Seite und ähm, und auf der anderen Seite die Inner Light. Ne? Und ja. dann sagt Claudia: Okay, wenn Charades, oder die Inner Light ist irgendwie eine super geile Schokotorte und ähm, Charades ist irgendwie eine äh, super geile ähm, malaysische Suppe oder sowas. Ne? <lacht> ich wollte gesagt, ja.
0: wie kann man diese beiden Folgen überhaupt miteinander vergleichen? Das ist, die haben ja eigentlich überhaupt gar nichts mit, miteinander gemeinsam. Ne? So,
1: und aber da sind wir ja, trotzdem ja. können wir sagen, beide sind qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Niveau ja. und vielleicht kann man trotzdem das Niveau irgendwo vergleichen. Ja. Und vielleicht kann man das dann auch machen zwischen äh, so einer durchgängig erzählten äh, Staffel und einer Staffel, die eben zwar durchgängige Elemente hat, aber doch eben irgendwie aus Einzelfolgen besteht. Ja. Und da würde ich schon sagen, ja, das muss man machen können, weil ich würde halt auch sagen, dass diese Staffel besser ist als jede Staffel Picard. Und trotzdem ist dieser Vergleichspunkt halt ähm, eigentlich schwierig, ja. weil Picard was ganz anderes will und Discovery will auch was ganz anderes und Strange Worlds will halt wieder was anderes als Lower Decks. Und die wollen ja alle was anderes, diese Serie. Und das ist ja das, ist ja das Geile, ja. dass die alle was anderes wollen.
0: Absolut, ja. So. Ähm,
1: sagen wir mal so, eine unverfängliche Aussage für mich ist, die zweite Staffel Century Words ist noch besser als die erste.
0: Tim schreibt währenddessen, ich war von Staffel 1 wesentlich begeisterter und Staffel 2 steht dahinter, aber sie war okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, äh, wird ein großes äh, Diskussionspotenzial haben, weil äh, es vermutlich viele Menschen mit vielen verschiedenen Meinungen dazu gibt. Aber es ist auch völlig okay, weil da sind wir wieder bei dem Thema... Wir können irgendwie das mitnehmen aus dem Star Trek, was wir gerade geliefert bekommen, was wir mitnehmen wollen. Und das andere finden wir dann vielleicht nicht so, so Leute, gut, ne? vier Staffeln Discovery,
1: drei Staffeln Picard, ja. drei Staffeln äh, Lower Decks sind zehn Staffeln plus zwei Staffeln äh, Strange New Worlds sind zwölf Staffeln. Prodigy, klammern wir mal aus, weil wir haben sie noch nicht gesehen. Ähm, zwölf Staffeln in Ranking. Eure Aufgabe für die Kommentare <lacht> auf discoverypanel.de in unserem Kommentarbereich.
0: Oh, das heißt auch, dass wir schon zwölf Staffeln Star Trek besprochen haben? Ja. Das ist schon krass. Das ist crazy, ne? Ja. Das fühlt sich an wie die letzte Folge hier. Jetzt haben wir einiges geleistet. Es war schön mit dir, Andy.
1: Es war schön mit dir, Sebastian. <lacht> Nächste Woche geht's weiter mit äh, Strange New Worlds. Und nee, wie, wie heißt diese andere Serie? Lower Decks?
0: Ja, wir haben noch so ein paar Sachen vergessen. Äh, wir haben zum Beispiel Dinge, die wir hätten auspacken können. <lacht>
1: Wir haben so viel vergessen. Wir haben so viel vergessen. Wir haben ja. so viel vergessen. Wir, wir haben, haben noch 23.55 Uhr. Ja. Oh äh. Gott. Ähm, wir haben so viel vergessen. Also erstmal vielen, vielen Dank, äh, lieber K-Fans. <lacht> du, ähm, ich, ich war ein Arsch. Muss ich
0: sagen. <lacht> ja, du warst ein Arsch. Ja.
1: Sebastian hat es mir auch zu Recht vorgehalten, ja. dass ich der Arsch war. Ähm, denn ich habe ja, als du geschrieben hattest, mal, wenn ihr dieses äh, Periodensystem ne? weiter lernen wollt. Da gibt es also auch so so Becher und sowas ne? und so. Ja, lieber K-Fans, ähm, was hast du gemacht? Du hast uns äh, beiden einen Periodensystembecher geschickt.
0: Mega geil. Hast du die bei?
1: Äh, ich habe die bei. Ja. Ähm, ich bringe sie dir gleich vorbei. Ach so, aber. Ich habe sie hinten im Auto, weil ich wollte sie eben nicht durch den äh, Halbregen schleppen.
0: Okay, ich bin äh, sehr gespannt.
1: Ja, und ähm, da ist auch noch etwas drin versteckt, äh, was äh, eventuell aus Senfkörnern hergestellt worden ist. Senf vielleicht? Senf. Ach hab's, was. Also gut geraten. Also, äh, also vielen Dank, lieber K-Fans, äh, für dieses Geschenk. Und wir werden es demnächst auf ähm, Social Media, also vor allen Dingen auf Instagram, ähm, zelebrieren, Ja. dieses Geschenk. Ähm, so, und jetzt haben wir noch ein Geschenk für euch, beziehungsweise eine... Verlosung.
0: Genau, das sagen ja auch alle in der Schattenredaktion schon äh, Gewinnspiel. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Ich, ich, ich habe hab
1: t- euch, hab euch gerade eben die Aufgabe gegeben für die äh, Kommentarfunktion, zwölf Staffeln Star Trek in die richtige Reihenfolge für euch, richtige Reihenfolge, qualitativ richtige Reihenfolge zu bringen. Was ist die beste, was ist die schlechteste und was ist dazwischen? Das heißt, macht ein Ranking für diese zwölf Staffeln. Und aus allen Leuten, die dieses Ranking machen, Verlosen wir drei Preise.
0: Und zwar äh, mit einer großen Schüssel in der nächsten Woche. <lacht> es, sind natürlich, es, ist, es, ist, es ist natürlich so eine gewisse Enttäuschung für all die, die ähm, bis jetzt eigentlich nur zugehört haben wegen des Gewinnspiels.
1: Ja, aber es war gut, das am Ende zu machen, oder?
0: Ja, nee, nee, aber jetzt, jetzt haben sie natürlich keinen Vorteil gegenüber den Menschen, die jetzt einfach nur so ganz öde den Podcast hören.
1: Ne?
0: Ähm. Sorgt für mehr Gerechtigkeit.
1: Genau, und Gerechtigkeit ist unser zweiter Vorname.
0: Andreas, Gerechtigkeit
1: Dom. Sebastian, Gerechtigkeit Sonntag. Das klingt gut. (lacht) Sebastian,
0: Justice. Anja, du musst das jetzt nicht mehr um diese Uhrzeit machen. Ich rede nochmal hier mit unserem Live-Publikum. Nein, es ist kein kein
1: Windhundprinzip, nicht first come, first serve.
0: Um diese Uhrzeit kann ich das nicht mehr.
1: Ihr könnt das auch morgen machen. Äh, schreibt es euch an die, in die Kommentare, dass ihr das machen müsst, in den Kommentaren. Ja. Ähm, ich möchte aber noch mal sagen, dieses, äh, dieses, was verlosen wir denn, Sebastian?
0: Ach so, sollen wir das denn schon verraten?
1: Ja, wir können das verraten. Ja. Ähm, ihr Ach kennt- so,
0: wir haben, vielleicht können wir noch irgendwie, äh, hier äh, schreibt einer äh, gerade live, was ist, wenn man noch nicht alle alle Staffeln gesehen hat? Lassen wir auch durchgehen, äh, dass, dass wir die Staffeln sind, die mit der Start 10. sind. Top 10. Top 10. Top 10. Kriegst du Top 10 zusammen? Wer hat's geschrieben? Also, Top 10 sollte man zusammen. CT. Top 10 sollte man zusammen. Und zur Not kannst du auffüllen mit Old Track.
1: Nein. 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 Top 10 kriegst das du hin. Top 10 von allem seit 2017. Um nicht de- zu sagen New Track. <lacht> <lacht> ähm, so, was könnt ihr denn gewinnen? Ihr könnt Old Track-Sachen gewinnen. <lacht> <lacht> Heritage-Track-Sachen.
0: Heritage-Track, ja. So
1: Und äh, zwar gesponsert von dem lieben Michael Schuh. Der ist nämlich ein äh, äh, großer Star-Trek-Fan und er ist ein großer Künstler. ist nämlich nicht nur ein wirklich großartiger ähm, Fotograf.
0: Ja, er ist sehr groß. Sehr groß. groß, groß viel oft groß gesagt. 2,50 zwei,
1: ja, zwei Meter. 50. Ja. <lacht> Habe ich gehört. Ja. Michael ist bestimmt 2,50 Meter. Nee, der Michael ist ein großartiger Fotograf, der hat zum Beispiel in seinem ähm, Twitter-Dings äh, hier, da ist äh, so oben so ein so ein Banner Balken drüber, ja, ne, ja. So. Und da hat er das Foto dar- nachgestellt, was Q und ähm, PK zur zweiten Staffel Discovery, nee, zur zweiten Staffel PK ähm, als Poster hatten. Die ah. sind Schwarz und dann äh, da nur die Gesichter drauf. Mega. Das wollten wir immer mal haben von uns beiden, so. Also der Michael ist Fotograf. 1,77. 1,77, okay. Ja,
0: er hört noch zu. Ach, schön.
1: Hi, Michael. <lacht> Viele Grüße. Ähm, und äh, der Michael ist aber auch ein Künstler, denn er macht äh, tatsächlich ähm, Bilder von den alten Star Trek Episoden. Großartige Bilder, ja. Er ist gerade bei TNG. Ich glaube, Michael, korrigiere mich, Staffel 6 musst du jetzt ungefähr sein. Ähm, und... Du hast quasi zu jeder Episode bis jetzt ein äh, Bild gemacht. Ich kann mal gerade gucken, wo du genau bist, weil du postest ja immer bei Twitter.
0: Was eine eine äh, großartige Idee ist, wie ich finde. Genau. Stell dir das mal vor, also ne, als als Season 5,
1: Anson Row ist er gerade. Genau.
0: Als äh, Ausstellung und du gehst gehst durch die Staffeln von Star Trek. Wie geil ist ja. das eigentlich? Ja. Das, ist, das ist wirklich großartig. ja
1: und ihr könnt äh, drei von diesen Bildern äh, gewinnen. Staffel meine, fünf sagte äh, Michael. Wins. Genau, ja. genau. Da Row. Ja. Ähm, ihr könnt drei von diesen Bildern gewinnen und zwar auf Leinwand gezogen und die werden dann einfach zu euch nach Hause geschickt. Jetzt kannst du mal gerade gucken. Ähm, der Michael hatte mir nämlich noch die Größe geschickt, in der sie er sie verlost oder in der wir sie verlosen können. Genau. Ähm, hm? mehrere kleine, drei kleine,
0: drei kurze, ich nehme auch gerne drei kurze, ja Drei kurze. Ja.
1: Das hab ich habe es verschleppt, aber auf jeden Fall, drei äh, kleinere von diesen äh, Bildern verlosen wir, ne? also jeweils eins, ihr könnt eins davon gewinnen, ja. und das geilste da an dieser ganzen Nummer ist, wenn ihr das gewinnt, dann schreiben wir euch an, und dann könnt ihr euch einfach eine Folge aussuchen, das bis Ensign
0: Row. Das ist richtig äh, richtig mega. A3, sagt Michael Schuh. A3? Ja. es ist, ist super, dass du dich in der Schattenreaktion bist und du das sofort
1: nachlesen kannst. Ja, ähm, ja genau. Ich, ich habe immer diese Informationen nicht alle äh, dabei. Ja, das mit
0: den Informationen ist ein Problem in diesem Podcast.
1: Aber Michael, ich hoffe auch, ich schreibe, ich rede jetzt einfach mal in die Schattenredaktion rein, während Sebastian die Schattenredaktion aufhat. Ich, ich hoffe, du bist auch mit dieser Aufgabe äh, zufrieden, dass wir einfach sagen, okay, dafür muss ein Ranking abgegeben werden.
0: Ja, es ist ja schon auch ein bisschen Arbeit, man muss sich ja. da hinsetzen, muss sich Gedanken machen. Ja, ja und Aber es, ähm, ich
1: finde, dass dieser Preis auch ein bisschen Arbeit verdient
0: hat. Ich finde auch, ja, weil ich glaube ich bisher vielleicht auch der schönste Preis, den wir bisher verlost haben. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir schon Preise in Hülle und Fülle rausgeschlagen. Ja, aber, wir haben schon mal was gehabt. Ja, ja, genau, das ist schon was bei gewesen. Ja. Obwohl unsere Mich- Tasse war auch schön. Ja, die Tasse ist auch schön. ja, ja. Tja, ich kann ja stolz sein auf alle, die diese Tasse haben.
1: Und ich kann schon mal sagen, ich habe von Michael sogar schon ähm, mein Lieblingsplakat bekommen. Ja. Ich glaube, er mag es selber nicht so gerne.
0: Bild. Heißt es nicht Bild? Ist das ein Plakat? Ja, Bild auf Leinwand. Ja. Das
1: heißt, stimmt, das ist kein Plakat. Ja. Also meine, mein Lieblingsbild auf Leinwand habe ich schon bekommen.
0: Michael schreibt übrigens alles super.
1: Er mag es er selber, glaube ich, nicht so gerne. Er ist nicht seine Lieblingsarbeit. Aber ich habe das äh, Bild zu Star Trek 4 bekommen. Ah, wie England. geil! Ja. Und das wird jetzt bald hier in unserem Studio hängen. Ich ja. hab's nämlich, das bringe ich dir gleich noch vorbei. Wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, bringe ich dir das noch kurz vorbei. Das ich freue mich sehr darauf.
0: Das, es wird, es wird hier, äh, ich weiß ja nicht genau wo, aber es wird ein ganz neues Raumgefühl äh, geben. Ja. Ja. Da vielleicht. Das, da hängt ein Bild.
1: Ja, aber das kann der weg.
0: Seien Sie ein guter Mensch, bringen Sie das Publikum zum Weinen, steht da drauf.
1: Das ist schon ein guter Spruch auch.
0: <lacht> wir werden einen Platz hier im Raum einen finden, einen finden. großen Ehrenplatz. Genau.
1: Oder wir hängen ins Schaufenster.
0: Oh, das wäre auch geil eigentlich, ne? Ja. So eine Staffel. Das wäre richtig gut. Und dann machen wir da so im Halbkreis Discovery Panel drumherum. So, jetzt haben wir eine Idee.
1: Ja, genau. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle verstanden, was ihr tun müsst. Ja. Äh, der äh, Post wird jetzt gleich online gehen, wenn Sebastian diese Folge fertig geschnitten hat. Das heißt ungefähr um
0: 1 Uhr. Was? Was soll ich denn da machen die ganze Zeit? Es ist jetzt 0 Uhr. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Schneiden was? erst vorne vorne ab, hinten ab, b- raus mit dem Bums. Stimmt. Genau. <lacht> äh,
1: und das ist auch ein gute, gute, gutes Schlusswort. Vorne ab, hinten ab, raus mit dem
0: Bums. Los. <lacht> Es waren zehn hervorragende Folgen Stranger Worlds. Es hat mich ja. äh, sehr gefreut, die mit dir besprechen zu dürfen. Es hat mich mindestens genauso gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und, und wir äh, haben wirklich
1: viel hier in Präsenz besprochen. Ja, das letzten, stimmt. In den letzten Wochen. Das fand ich richtig gut. Das fand ja.
0: ich auch richtig gut. Das scheint ein Konzept zu sein, an dem wir weiter arbeiten können. Definitiv. Ja. Aber ich bin jetzt sehr müde, muss ich sagen. Ich bin auch sehr müde, meine Herren. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich noch so ein bisschen verschleppte Partymüdigkeit in mir trage. Party? Party. Du bist zu alt für Party? Mach das nicht. Ja, mehr. das ist das Problem. <lacht> <lacht> das ging, es ging ganz gut. Es ging ganz gut. Aber es ist so, ich kann Konnte leider nicht auskatern sondern musste arbeiten. Und, ähm,
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, denn es muss ich morgen früh auch.
0: Ja, heute früh, um es genau zu machen. Heute früh, ja. genau sechs Stunden. In diesem Sinne. Ähm, Ab in die Koje. Und schreibt uns doch auch mal, was ihr von dieser Staffel gehalten habt. Aber Bitte. ich glaube, diesen Auftrag habt ihr schon Bitte. quasi wahrgenommen. Ne? Genau. Bis nächste Woche mit Lower Decks. Ähm,
1: genau, mit der Folge Two Weeks.
0: Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Bock. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek